0: clic para conectar.
1: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Lúdica Hoy tenemos un invitado especial, pero primero voy a invitar a... Voy a invitar, no, voy a presentar a mi compañero <risa> desde Asturias Digo, no te invito, tú vienes solo eh, Yo, Ismo, yo, yo ma, me autoinvito te invitas
2: <risa> Sí, yo, yo, yo voy a empezar haciendo una mención Aprovechando, digamos, el invitado Que vamos a hacer feliz a, a Decano El chaval que organiza con su pareja Las Jornadas de Juegos y Vino en Utiel uh -huh. Si, bueno, si no las conocéis, eh, ya las conocéis Y estuvo por aquí en Asturias de visita Y ya, eh, estuvimos tomando algo, unas sidras, eh, cerveza, comiendo y hablando de temas lúdicos eh, Me comentó dos de los principales podcasts que, que escucha O sea que uno somos nosotros y ahora ya te dejo a ti
1: Vale, y nuestro invitado es el autor del podcast Que seguramente es el otro podcast que escucha Decano Que es el señor David Arribas David, muy buenas Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Pues bueno, yo no sé si, si empezar preguntándote, David, si nos escuchas, pero creo que no te voy a poner en ese compromiso. A
3: ver, yo escucho a trozos. Es decir, cuando puedo voy escuchando, pues sobre todo eh, a vosotros, principalmente también, porque sois no solo conocidos, sino porque Fran y yo pues, tenemos una amistad. ¿no? Entonces, me gusta siempre seguir a la gente con la que eh, me relaciono. También a nivel de amistad, creo que es algo muy importante. Obviamente no puedo escuchar todos los programas, ¿no? ni, ni a vosotros, por ejemplo, ni a Apaga tu Radio, ni a los chicos de tu, del último turno, que, que son podcasts que suelo escuchar muy a menudo, pero que obviamente, pues, sobre todo al, con estos tiempos de confinamiento, mi ración de podcast se ha visto mermada. ¿eh? Voy muy atrasado en muchos aspectos.
2: Se, eh, eh, se, se, se saltan las partes en las que hablo yo. <risa> No, es que a ti no te conozco. <risa> no, que, creo que solamente nos vimos una vez y en todo y de lejos en una CLBSK. Ah,
3: mmm, ah pero a lo pero mejor a visita, ¿sabes? Sí, sí. Día de visita porque vivo en Alcalá de Henares y si se hicieron aquí en Alcalá... En pues, Las garabitas. Pues estarías por aquí, sí, claro. Sí. sí. Yo fui a ver a estos mongolos y obviamente pues <risa> <risa> todo yo, yo, lo que estuviera yo, pues
2: estaría por allí. Ese, sí, no, vamos, no tenemos el, el placer o el disgusto de, de conocernos físicamente ni... Ni no, pero,
3: pero sí que yo te he escuchado, o sea, que por lo menos eh, sé más o menos un poco tu
2: palo, ¿sabes? <risa> pues, pues luego me lo cuentas, a ver si, no, si me lo aprendo yo.
1: Bueno, David nos va a acompañar todo, todo este episodio y luego, si habrá la parte central del episodio, el abro lo va dedicado bueno, a él un poco, a, aunque queremos charlar con él, una entrevista con él un poquito, pues... Pues posiblemente pues porque es la persona que hizo este germen del mundo del podcaster, del mundo del podcast en el mundo lúdico, esa mezcla, ¿no? David, fuiste el primero, el pionero, sí, y además consejero de la mayoría, ¿no? De podcast.
3: No sé si habré sido el consejero de la mayoría. no Yo creo que ya, por ejemplo, Paco Gurney ha ayudado a mucha gente, también ha montado su propio podcast. Eh, realmente yo creo que es algo inevitable. no Fui el primero, pero realmente podía haber sido cualquiera. Es que ya tú das de cuenta que poco a poco siempre se explora ese mundo. ¿no? O sea, decir que eres el primero, pues vale, sí. Tú abriste el camino, pero realmente no, luego no tiene nada que ver con lo que venga después ya todo el mundo puede hacérselo, ¿no? Que es una de las cosas chulas de este mundo, que todo el mundo puede participar en su, a su manera.
1: Bueno, eh, lo, luego entramos en detalle porque porque no es solo eso. O sea, tú, tú por atrás eh, te has preocupado mucho en conocer muchas cosas sobre el mundo del podcasting. Incluso tienes un podcast dedicado al podcasting y, lógicamente, es una persona que, bueno, que, que muchos han recurrido a ti con problemas, muchas veces con problemas. ¿eh? Le tengo este problema, ¿cómo lo puedo solucionar? ¿no? Que, que es un poquito a lo mejor donde incide más en ti que en otras personas, posiblemente por, por esa faceta de 9 decibelios, ¿no?
3: Sí, bueno, quizás. A ver, ¿no? Ahora forma también un poco parte de mi trabajo, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente estamos muy al día, ¿no? En cuestiones técnicas de sonido. Eso está claro. O sea que sí, <risa> <risa> realmente te tengo que dar la razón ahí. Pero bueno, o sea, forma parte de un poco de, de, de también ya te digo, de eh, un poco también a lo que nos dedicamos
1: ahora. Entonces, bueno,
3: todo todo forma una bola al final, ¿no? Todo es un círculo y todo se comunica
1: algo en todo. Sí. Oye, empiezas mal el episodio dándome la razón. Eso es malo, David, pero bueno. No,
2: no voy a decir nada, no voy a decir nada. Pero,
1: pero bueno, vámonos. Vámonos con vuestro permiso a nuestra primera sección del programa, que es nuestro trending topic y que además viene cargadita de polémica en este trending topic. Así que, trending topic. Bueno, esta primera sección del día viene polémica. Gizmo, te voy a dejar que la presentes tú porque has sido quien ha dicho que hablemos de esto y ya luego entramos todos en juego. Cuéntanos.
2: Sí, por, por una por una vez, por una vez estuve un poco al día de algunas cosas que pasan y, y estas cosas y dije yo bueno oye porque podíamos hablar de esto, ¿no? Y a ver el título, pues mira, no sé exactamente qué título poner a trending topic, pero es el tema de las reseñas. Editoriales y, y, y reseñadores. Uh
1: -huh. No sabes si de... decir editoriales ves sus reseñadores o cómo va esto. <risas> Al,
2: a, algo así, algo así. O sea, es decir, eh, ese tema de eh, te doy el juego para que me lo reseñes, eh, te pago, no te pago, se considera un pago, me tienes que hablar bien, si me hablas mal me enfado o no lo publico, si soy el reseñador hablo bien para que me des el juego, me hago reseñador solo para que me des juegos,
1: todo eso. Bueno, y todo eso viene por un tweet que en su momento saca la editorial Tweet Games, en, bueno, lógicamente en Twitter, si sí es un tweet, en el que hace una encuesta, que yo creo que eso a mucha gente le ha, le ha llamado la atención lo que era la encuesta, que la leo y ya empezamos un poquito a opinar del tema, incluso a rascar, porque, bueno, por atrás ya se sabe un poquito de dónde viene el tema. Bueno, Tweet Games decía exactamente en Twitter, Caso general, una editorial no tiene por qué ser española, da a medios copias, o incluso paga por una reseña, pero la reseña es negativa y ahora venían las opciones de la encuesta: no volvéis a colaborar, pedís, eh, eh, pedir publica... oh, aquí esto, esto no sé lo que significa, ah, sí. <risa> pedir publicaciones que sean solo buenas o se sigue como si nada. Lógicamente en Twitter el que gana es se sigue como si nada con un 86,1%, el no volvéis a colaborar tiene un 10,2% y el pedir eh, pedí solo que sean publicaciones buenas un 3,7%. Y claro, esto ha generado mucho debate, no solo debate, incluso ha habido algún medio que ha creado en su web sus políticas eh, de bueno, política de reseñas, de reseñas. una cosa así, sí, de, de buen uso y reseñas, una cosa por el estilo. Eh, David, tú nos decías antes que también conocías, y ismo, yo yo no, yo no sé de dónde viene este, este problema, pero que conocías un poquito de dónde viene eh, el porqué ¿no? de, de este tweet. Sí,
3: vamos, supuestamente, porque yo no he hablado con la persona que está involucrada en la reseña, pero por mira, lo que me han contado, y supongo que a Gizmo también también, ¿no? que fue por una reseña de Misud Mipel. Tal ¿Mm? cual.
2: ¿Mm? La, <risa> Tal cual. La,
3: la, la reseña de Conspiracy Abyss Universe, ¿no? el uh -huh. juego que ha publicado Twig Games, y que y Misud pues, hace una reseña de esas típicas suyas, súper detallada, súper completa, con sus fotos. Como a todos los juegos que, que le envían, ¿no? Porque si uh -huh. algo caracteriza a, a Iván es que es un reloj. ¿no? O sea que sí. el tío lo hace todo. Prística. O sea, es perfecto, ¿no? Como lo hace, ¿no? Tiene una perfección brutal. Y el problema viene porque al final eh, le da un aprobado al juego, ¿no? Un aprobado.
2: <risa> bueno, eh, bueno, solo por <risa> añadir que a Iván se le llama también Mister Notable, ¿no? Entonces, sí. ese aprobado no se entiende como un aprobado en este caso.
1: Sí, es que, bueno, bueno el, el, la vara de medir de, del, del blog, de la web de, de Sud pues eso es conocida por notable, pero bueno, un aprobado no deja de ser un aprobado. Lo que pasa es que da poco aprobado, ¿no? Eso es el, el kit de la cuestión, supongo, ¿no? Porque ah, un, es. un aprobado no es, no es... Oye, es un mal juego, no es un no es, no es es un insuficiente, ni un... No sé cuál era... ¿Cuál está debajo de insuficiente? perdonarme nunca he sacado notas tan malas. ¿Un deficiente? ¿Un, como es? No sé, pero bueno... Sí, muy, muy eficiente creo que era, algo así. Es, algo pero... por el estilo, eso es. Entonces, bueno, pero yo, yo creo que para eso da que una editorial haga esa publicación y pregunte eso así de esa manera. O, o a lo mejor o sea, es que a Duit no se le ha entendido, pregunto, ¿eh? yo voy a hacer aquí de abogado del diablo, no se le ha entendido y no lo hacía de mal rollo, sino por, simplemente por preguntar opinión del público y de cosas, que no, no sé por dónde podría ir. Bueno, yo, yo creo...
3: Perdón, sí, dale, 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 dale tú, dale tú. No, no, yo, vamos, yo creo que a todo el mundo le cabrea que hablen mal. O sea, esto está claro. O sea, es que esto es así. Si tú tienes un producto y hablan mal de él, no te gusta. Es que es obvio. Ya está. No hay más tu tía. O sea, y es muy defendible esa postura. A mí me parece muy lógica. Otra cosa es que eh, sea de puertas para adentro ¿no? y digas, bueno, pues esto es lo que hay. Otra cosa es que eh, tú expreses esa opinión. Al mundo, ¿no? Entonces, bueno, eso ya puede ser más discutible o no. Ya depende de cómo se haga, ¿no? Pero bueno, yo ya te digo que creo que es muy lógico que a ti te cabre que un producto que tú has publicado con todo el cariño del mundo no sea bien recibido o recibido como tú esperas que lo sea.
2: cuando has regalado el juego?
3: A ver, no lo está regalando, ¿eh? Bueno, es que pero... ahí vemos una... Ahí ves, yo ya veo ahí un, una cuestión. Para, sí. para empezar, el señor Iván te está haciendo un reportaje fotográfico te está haciendo un resumen de las reglas, te está explicando el juego y luego te da una opinión fundamentada con los pros y los contras. Entonces, si a ti te da todo eso, creo creo que simplemente ya merece el coste de cualquier juego que se le entregue, creo. ¿eh?
2: No, no, pues Ahí estoy por supuesto, ¿eh? Digamos lo, lo hacía como comentario al añadido de es decir, yo te doy un producto mío y espero que me lo reseñes bien. Que no. es ahí, quizá, digamos, claro.
1: donde falla la cosa también. Pero eso la es base. un pago. Eso toda la vida de Dios se ha llamado pago en especias. Sí. Yo es que aquí, ¿sabes? Tenemos un problema,
3: creo, que es cultural, ¿vale? Porque no hay más que leer una crítica literaria negativa del New York Times. Yo lo digo siempre como ejemplo. Y se te quitan todos los complejos, macho. O sea, o sea de yo. verdad. Coges una crítica literaria del New York Times de un libro que pongan a parir y la lees. Y cuando acabas dices, pues si somos unos malvas. O sea, somos unos malvas. Entonces, a un tío como Tom Basel se le entrega un juego y tú rezas porque realmente que lo ponga
2: bien o que lo ponga mal no va a suponer ninguna polémica. ¿Sabes? Claro? Hay, hay una geek list, de hecho, con las reseñas negativas de Tom Basel. Claro, claro. Pero además es que lo peor que le
3: puede pasar a un juego es que no se hable de él, ni bien ni mal.
2: Uh -huh. De, de todas formas, yo ahí, eh, respecto a, por ejemplo, Tom el Rado, eh, Man vs. Meeple y todos estos, cuando les dan un juego, que lo hacen muchas veces en, en Kickstarter, por ejemplo, para la promoción, eh, al margen de que tenga que poner que es contenido promocional, yo la diferencia que veo, por ejemplo, muchas veces, es que cuando te están hablando del juego... Solo te hablan del juego, es decir, no, no te dicen, pues esto me parece ni bien ni mal.
1: Simplemente es de, esto es así. Punto. Y ya tú, como, como oyente, ¿no? como persona que recibe ese mensaje, juzgas si eso te parece bien o te parece mal, ¿no? Me imagino, ¿no? Claro, es Exacto.
3: Esto es como las piervos No sé si estáis suscritos a las pielbos. Estaba, lo uh -huh. Bueno, vosotros sabéis que las pielbos trae un juego en portada. Uh -huh. sí. o sea, ese juego paga por salir en portada. Hombre, luego, y, luego, claro. y luego dentro. Viene un reportaje y si os dais cuenta, esa reseña nunca tiene opinión y nunca tiene notas. Uh -huh. Es decir, te explican el juego, te cuentan la película, te dicen de qué va, cuentan un poco así por encima qué les puede parecer, pero no dan una opinión, ni buena ni mala. Te, está, te cuentan lo que es y punto. Claro, pero porque está pagado. Es decir, es, es un reportaje, es publicidad, es promoción. Literalmente. Y está hecho por un periodista. En este caso, el número es Paleo. Y el periodista que lo hace, que es súper conocido, es
1: Christoph Tirz. O sea, sí. Sí, sí, sí que es, un, es o ha sido jurado del Espiel del de Jare, entre otros. ¿no? Claro, claro. Entonces, pues ya está.
2: Eh... Pues es que el, pero es que el Espiel Jare es una mierda de premio. Entonces. <risa> sí, entonces... pero mueve
1: entonces no valoran,
2: ¿no? Una mierda claro, de premio. Claro, entonces claro, no valoran claro, claro, en la revista. Es que... Ahí estamos. Bueno. Sé, 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 sé que había alguno en la, en la revista que, por regla general, no ponía, no ponía valoraciones.
3: Sí, hay alguno, pero no te creas, ¿eh? ha cambiado eso mucho. Yo no sé, yo ya hace mucho que no leo a este hombre que no ponía valoraciones. Lo cual me parece una tontería. Creo que se pueden valorar todos los juegos.
2: Sí, perfectamente. Yo lo, lo he dicho muchas veces en una conversación que se en el grupo de Telegram sobre, sobre la BGG. Esa, esa gran herramienta tan intuitiva ¿no? para la gente que muchas veces puedes fiarte de votaciones negativas si es alguien que tú sigues y sabes de qué palo va yo, yo por ejemplo, yo a Tom Basel lo veo mucho o sea, cuando hay un juego que me interesa muchas veces voy a Tom Basel sé de qué palo va, no voy a volver a contar mi anécdota de mi discusión en el aeropuerto con él, pero si él pone una cosa negativa eso puede ser positivo para mí, claro entonces, no todo lo negativo es malo.
3: Si el tema está en que aquí sepas fundamentar lo que... A ver, eh, cuando un reseñador reseña, no está hablando del juego. Está hablando de él con respecto al juego. Es decir, el aprobado de Misut no es de, del juego, es de su opinión sobre el juego. Exacto. Entonces, eh, el juego puede ser buenísimo, pero no es para ti. Ah, pues, eh, y a mí me pasa. O sea, yo tengo una opinión personal con respecto a ciertos juegos, que es bastante negativa, pero considero que son muy buenos diseños. Y ya pero, está.
2: Pero, Lisa, lo más seguro que tú ni te sientes a jugar a él. Claro, ni me apetece. Pero
3: entiendo, lo he probado, lo he jugado y he dicho, ¡joder, macho, qué bien engranado está todo esto y qué bien, qué bien funciona este juego. No me gusta,
1: pero está muy bien. Esa mentalidad no, yo, es la que yo, como jurado del JDA que he sido todos estos años, tengo. Y que mucha gente no entiende. Es decir, oye, si tú luego le dais premios a juegos que no son los juegos que tú luego juegas. Y digo, sí, Sí. Pero hay, hay unas reglas y unas claro, bases. tengo unas bases y busco y sé que este juego es bueno y sé que es bueno porque lo sé, aunque no sea el juego que a mí luego me guste jugar. Es que a mí me gustan otros juegos, pero, pero sé que los otros juegos, además, que encajan más en mi gusto, no son el gusto genérico para todo el mundo que busca el JDA. Por lo tanto... Sé que a lo mejor no encajan. Y algunos que sí, ¿eh? que yo pues siempre lo digo: que hay juegos que son que han sido premiados como el JDA, como pueden ser el Dizit, que me parecen que son auténticos juegazos para mí y para todo el mundo. Pero hay otros muchos que no. Yo, por ejemplo, el año pasado creo que fue el Dorado, ¿no? De, de este que era el, el deck building así más corte familiar, que me parece mm. fantástico para mucha gente, pero yo para mí no. Para mí, a lo mejor busco algo con muchas más chichas cuando quiero jugar a un juego de deck building. Por ejemplo. Claro.
2: Pero, pero bueno, por volver un poco al tema de las reseñas, que yo, yo creo que hay, hay bueno, hay muchos factores, ¿vale? Que es Quizá el problema es que igual, como entremos en todos, igual podemos estar hablando todo el programa solo de esto. Pero está el tema de, primero, tú, como editorial, cuando si das un juego, ¿qué es lo que buscas? Y si eres un reseñador, si pides juegos, que si me consta que hay gente que pide juegos, precisamente Tom Basel pide juegos. Eh, qué es lo que vas a ofrecer ¿no? entonces es tener claro para mí por las dos partes qué es, qué es lo que hay ahí y luego está lo que comentábamos ahora de lo de la opinión si lo que quieres es un reportaje si quieres que den opinión te arriesgas, no te arriesgas y hijo mío a vivir, a vivir con lo que haya, ya sea reseñador ya sea editorial, a vivir con lo
1: que haya Mira, yo, yo ahora en, en, en Cubo Magazine estoy haciendo una serie de lanzamientos, de bueno, de episodios que son como entrevistas editoriales que nada más que hablamos de lanzamientos. Yo ahí no juzgo A, porque no he podido jugar esos juegos porque son lanzamientos y B, porque creo que lo que estoy haciendo es anunciar cosas, no estoy haciendo una reseña. Y yo creo que muchas veces las editoriales cuando mandan juegos deberían saber a quién lo manda y para qué lo mandan. Aquí el señor Stormeyer creo que lo hace muy bien. Él manda juegos eh, a muchos medios, los que dice que solo pueden hacer. Pues eso, eh, no hacer una reseña, no hacer un artículo de opinión, sino hacer un, un unboxing, hablar del juego de lo que lleva o lo que son sus características a nivel de cómo funciona el juego con sus reglas, ¿no? Un poquito. Y luego eso tiene un periodo ahí de publicidad que hace eso y luego tiene otro periodo de reseñas que lo hace justo cuando se va a abrir la venta del juego. Y te marca sí. los tiempos y marca muy bien qué es lo que quiere. Y yo creo que posiblemente muchas editoriales españolas mandan juego a canales porque tienen audiencia sin valorar... ¿Qué punto? Claro, sin valorar sí eh, lo que quieren es una reseña, si lo que quieren es un reportaje del juego, un unboxing del si mismo. El canal, si el canal es de su perfil. Bueno, eso, eso aparte. Y, y yo creo que además luego y aquí, y aquí sí estoy, uno de los comentarios que hizo a este, a este hilo fue Xavi de De DeViria y aquí yo estoy muy a favor de, de Xavi, de, una vez que el juego sale del almacén, yo ya no, no mando sobre él no voy, a, no voy a ni a pedir explicaciones, ni a a lo mejor yo sí, entiendo que una editorial que, que apuesta por cosas por el estilo que apuesta pasta por estas cosas, puedan decir, oye, a este canal, si le mandamos algo, vamos a decirle que queremos que no nos haga una reseña, que nos haga un unboxing, punto porque sabemos que tiene audiencia, pero sabemos que nos va a puntuar mal. Por lo mejor le quiero mandar la cosa. Oye, ¿tú quieres el juego? Sí, pues te lo mando solo para que hagas un bossing. Es ya está, tengo publicidad clarón. y listo. Que negocien, si esto es un negocio para las dos partes, ¿no? O sea, uno consigue el juego, que es lo que piden, y otro consigue la publicidad del juego. Lo que no entiendo es que haya eh, como, como eh, posturas encontradas entre ambas partes, coño. Pues si te queréis hacer esa negociación entre partes, hacerla clara, ¿no?
2: Yo, yo lo que sí quiero añadir, que me suena es un poco escuchar campanas y no saber dónde, ¿eh? pero sí he visto algún tweet metiéndole caña precisamente a Stone Myers por no haberse portado del todo correctamente con alguna cosa de estas. Hubo también
3: una polémica hace poco, pero vamos, huele
1: a que también estaba preparado. O sea, Tal cual, ¿eh? <risa> que puede ser yo, marketing. Yo lo he visto de refilón. Puede ser marketing, porque este hombre domina muy bien el marketing. Bueno, sí, eh, Ay, hubo, me, hubo una historia bestia, marketing, con el juego Pendulum que al parecer él había pedido a los medios a los que le había mandado el juego, le había pedido unas fechas para que publicaran eh, las reseñas de opinión del juego que siempre lo hace, pues el juego va a salir a la venta el día 10, pues desde el día 5 al día 10 permite que, se, que, que los medios a los que le manda el juego publiquen esas reseñas. Y que había muchos medios que no lo habían publicado en ese tiempo. Y que a él le gusta que estén, antes de que alguien compre el juego, que estén esas reseñas. Pero como dice David, puede ser trampa. Que a lo mejor no tiene confianza en el juego y que sea un poco trampa para que la gente en la preventa los primeros días, que es cuando más se vende, la gente compre y luego salga más reseñas. No, no, aquí ya uno no lo puede saber, pero bueno. Sí, a estos medios también es que la gente va a cuchillo por él. O sea, que <risa> yo siempre digo que si... Eh, que es otra parte que quería hablar en este tema. Que si... Tratáramos a los autores españoles eh, como se trata a estos Meyer, la cosa en España cambiaría mucho. <risa> Bueno, igual, igual muchos salían corriendo directamente. Sí, bueno, aquí yo creo que habría, habría un gran cisma. Hay ¿eh? muchos medios y muchas editoriales se separarían de muchos medios en los que están presentes, tipo foros, tipo Twitter y cosas, Y si se tratara así como se trata StonMeyer, porque, porque vaya telita. Vaya telita ¿eh? Hombre, porque, yo, creo, yo creo
3: que es una persona que genera opiniones bipolares. ¿eh? Tiene una gran sí. base de fans. Sí, eso,
1: eso, de eso no cabe duda. Pero me refiero que aquí el, un poco la comunidad más que se dedica a la comunicación, que tienen blogs, que son reseñadores, que son divulgadores eh, o sea, hay veces que cogemos una tendencia, porque yo pienso que también es una tendencia y decir, a este tío vamos a darle palos da igual lo que saque, eh, o sea, es un humo y a por él a darle palos y es un poco tendencia, pero que luego cuando sale una, un juego español, de autores españoles que, o sea, somos todo lo contrario, somos muy, buenis, muy, muy buenistas sí, con ellos. Sí, yo, yo, yo se a aprovechar a criticarlo, <risa> El tema de porque sea español o es
2: muy bueno o es una mierda. A mí me da igual. Es un juego. Ya está.
3: Uh -huh. Mira he probado juegos españoles que son buenos. Y he probado juegos españoles que es que dan grima. Y he, y he probado juegos españoles que se los ha cargado la editorial. O sea, ya está.
2: <risa> Así de claro. A, a mí me da igual la, la nacionalidad. O sea, si el juego es bueno, el juego es bueno. Uh
1: -huh. Claro. Ahí, eh, ahí, ahí la tienes... Ludonova, Nova, le hicimos hace poco una entrevista a David Prieto de Ludo Nova y le decía, dices, que nosotros hagamos juegos, que los autores son españoles, como no están sacando de algunos autores españoles, bien, que no son españoles, bien, o sea, no sacamos juegos, punto, ya está. Claro, Pero yo.
3: no pienso que haya que ser aquí chovinista, o sea, todo lo contrario, me, creo que simplemente es un hobby que no entiende de nacionalidades, para empezar, ¿no? Pues Entonces, sí. al final... Tú puedes tener preferencias, por ejemplo, ¿no? O sea, ya si empiezas a buscar al nicho, decir, a mí es que los wargames creados por japoneses me parecen muy abstractos. Bueno, es una opinión, ¿no? Que, que es, es muy peculiar, pero, pero realmente todos podemos probar juegos de, de cualquier autor o de y autora. O sea, que eso da igual. Bueno,
2: los de Formosa sí que son muy peculiares. También, bueno, no sé.
3: los de Corea. <risa> pero que bueno, que que es lo que yo oh, como reseñador, ¿no? O sea, yo no me fijo habitualmente en si, si lo que estoy jugando es de España o es de Cambandu. Luego a lo mejor cuando lo he jugado sí que miro y digo y sí. esto que no lo conozco qué es, <risa> de dónde viene. Y si es patrio te bola,
2: pero luego ya es a posteriori. Claro,
3: claro. Bueno, a veces también lo sabes de antes, ¿no? Pero que da igual. El tema está en que por ejemplo en España lo que se hace es mucho juego pequeño. Sí. Claro, entonces estamos hablando de una afición nosotros somos núcleo duro y mucha gente le da pues, a juegos mucho más duros de lo que habitualmente se pu publica un autor español
2: Ay, Y el problema también es que ese núcleo duro muchas veces se piensa que es la base de la afición es, es la base de la afición dura que se conocen entre ellos
3: Exacto <risa> o sea, que es que... Pero un porcentaje del mercado de juegos de mesa es ínfimo. Bueno, no sabemos lo que no sabemos o sea, que es que no sabemos. <risa> ya está. Yo soy, yo soy de esa opinión, que realmente pues no tenemos ni idea. Eh, no es lo mismo, a lo mejor, una tienda física allí en Asturias con Guismo, que aquí, cuando si hablas con el tendero, te va a contar, una, a lo mejor, unas tendencias lúdicas y aquí, eh, pues Laura te va a contar otras ¿no? en su tienda. Eh, a mí me gusta hablar con los tenderos porque te dan esa visión que tú no tienes.
1: Claro. Sí, sí, sí. Yo, yo, bueno, yo no suelo ir a tienda física aquí, pero... <risa> Bueno, yo, yo ahí, por ejemplo, siempre pongo el ejemplo que, como tú bien dices, de tenderos, de sitios donde pues se ha dado una promoción muy grande a los juegos de mesa, como puede ser Córdoba, con el festival que tienen, y otros tenderos de otros sitios, donde tenderos de aquí de Huelva, donde aquí a lo mejor, sí si la gente, los que somos aficionados, vamos mucho por juegos duros, y venden poco de los otros tipos de juegos más familiares, más ligeros, y allí en Córdoba es al contrario. Allí en Córdoba, con la promoción que se hace a nivel familiar de juegos, sobre todo durante el festival, se hace una venta masiva de juegos bases o sea, de, de Jungle Speed, de Catanes, de D City y demás, a lo bestia, pero a lo bestia a nivel bárbaro, y a lo mejor los juegos duros venden menos, ¿vale? Es decir que están esa vertiente tiene mucho que ver, como dice David, con la realidad del sitio, la promoción que se le haya hecho, el núcleo de gente que tengan por allí. A lo mejor sitios muy grandes como Madrid sí si puedes encontrarte un poco, mmm, algo más eh, equilibrado a lo mejor. No sé tú, David, que vives por allí, si sí, eso es lo que se ve, pero, pero eso es lo que yo he visto aquí, en una zona como Andalucía, muy disparo un sitio de otro.
3: Aquí va por barrios también, yo creo. ¿eh? O sea, no es lo mismo irte a Alcobendas, yo conozco a gente de Alcobendas el mismo cartes de Alcobendas, ¿no? Pero de las tiendas que te hablan ellos, pues es de, de muchas veces de esas tiendas que eh, nacieron como tienda de barrio y que pues, son muy familiares y venden juegos familiares, ¿no? Entonces, pues en Alcobendas a lo mejor hay mucho juego familiar y resulta que te vas a, a otro pueblo cerca de Alcobendas y no se venden juegos de mesa porque no ha habido esa promoción de esas tiendas. Uh -huh. Con eso te digo todo. O sea que esto va mucho por barrios también, yo creo.
1: Cuando cuando en Madrid hablan, los que somos de la periferia, cuando en Madrid dicen que van por barrios, ¿vale? van por ciudades más grandes que la tuya o que la mía, o que la mía pero va por barrios. Sí, bueno, sí, sí. claro, son pueblos de 300.000 habitantes, ¿no? Claro, Exacto. Claro. claro. Como Gijón. Claro. Pero es así. Por eso lo digo. Ah, yo,
3: yo lo que veo es que, por ejemplo, es lo que te digo. Yo creo que, a ver, tú puedes pedir un reportaje o un unboxing, que a mí me parece una de las soluciones más acertadas con ciertos productos, ¿no? Es decir, hazme un reportaje de este juego a una persona que tenga audiencia. Eh, pero si mandas un juego para reseñar, pues cuando el gato sale de la gatera, ya no hay gato. O sea, uh -huh. Asu ya... Eh, ya asumes, asumes. Asumes, porque tú estás entregando ese juego a una persona que tiene una audiencia y que sabes que tiene eh, X lectores o X oyentes o X visitantes. Entonces, tú ya tienes que asumir cuál es el perfil de esa persona. ¿no? Y te tienes que arriesgar. Y además... La primera ley del marketing, ¿no? Que decía Coca-Cola. Que se hablen de ti, aunque sea bien.
1: <risa> bueno, pues o sea, yo creo a, que a, con esta parte final que estás ahí, David, diciendo, vamos a cerrar el tema para, para a, poder evolucionar. A mí me gustaría
3: decirte una cosa. Yo siempre lo digo. El peor juego... O sea, lo peor que le puede pasar a un juego es que no se hable de él. Ni bien ni mal.
1: Sí. Que pase sin ni gloria. Sí.
3: O sea, desapercibido. Claro, porque no se vende. En cambio, si se habla mal de él mucha gente lo va a conocer y a lo mejor mucha gente va a decir pues a mí me parece que está bien
1: uh -huh. y ya se crea debate ese debate hace que gente se acerque a él etcétera etcétera. y se conoce el juego uh -huh. se conoce
3: y así Fran y yo cambiamos de piso a ver cuántas <risa> a ver mira esto es muy sencillo cuántas malas reseñas ha habido del Gretching del Boca a Boca y cuántas malas reseñas ha habido de pues por el Pues
2: miles uh -huh. y mira, es un el... juego súper vendido el Moons me lo lleve yo en una Mastray por error cuando. Antes de multigrupos, antes de que fuese tan fácil manejarlo, que tenías que poner el numerito en el TXT, me lo llevé por error con tres expansiones. Me duró la venta 0,
1: sí. claro. Juegos que tienen buena venta, como dice, como dice David, si es multiventa, si es que no ha parado de estar presente en venta. Yo creo que es un juego que casi que no rompe el stock, que siempre está a la venta. O sea que por algo será, al fin y al cabo. Exacto. Bueno, pues ¿Y con... luego está. Dime, dime. No, perdón.
3: Es que me enrollo. No, yo, yo te quería decir lo que es la parte del reseñador, ¿no? Es decir, tú cuando tienes una persona con una audiencia muy grande, tío, pues esto es lo que hay. Uh -huh. Ya está. O sea, si tú se lo envías a Tom Basel, sabes que se va a ver. Ya está. Ya está. Y ¿no? le puede dar con un martillo. Entonces, si tú le mandas un juego a AmySuit, sabes que te lo va a hacer fotos, te va a hacer un reportaje, te va a hacer un resumen de las reglas, te va a hacer un, pues un reportaje aparte de su opinión y su sello. Pues tú verás si te compensa o no te compensa. Y, y
1: además, eh, que además yo o sea, flipo, vuelvo al inicio y flipo que todo sea porque tenga un aprobado y no un notable, pero bueno. Bueno,
2: es, es, una, es un aprobado porque en este caso se entiende que ese aprobado es no es un aprobado,
1: vamos, por decirlo de alguna manera, <risa> vale. pero bueno. Que la hora de medir cambia mucho, Vale. <risa> Bueno, ahora sí que sí, vamos a cerrar esta, esta sección. Nos vamos a ir a nuestro timeline para hablar de las últimas partidas, de los últimos juegos que hemos estado jugando. Así que, timeline. Repasando, Repasando nuestro
0: timeline.
1: Bueno, le damos pie nuestro timeline a David, ¿no? Para que empiece, que es el invitado. Eh, sí, me parece bien, me parece bien. Muy bien.
3: Pues bueno, yo tengo... Me, hemos estado comentando antes, ¿no? Y porque, claro, yo tenía un par de juegos un poco rarunos, ¿no? Entonces... Eh, de, los, de los que molan. De los que molan, sí. Uno de ellos es Índigo. Eh, Índigo es un juego del año 2012. Es un juego de Rinner Nietzsche Y, bueno, pues es de dos a cuatro jugadores. Salió por Ravensburger. Y que es, obviamente es muy difícil de conseguir, ¿no? Pero bueno, hemos estado jugando estos días y me gustaría hablar de él. Porque es un juego abstracto que recuerda un poco al suro. No sé si habéis jugado al suro. Sí. Estoy,
2: ¿Sí? estoy buscando el de los mares.
3: Bueno, pues aquí es, tienes una especie de, de círculo y eh, dependiendo del número de jugadores, en la parte del final del círculo se van colocando unas fichas de colores, ¿no? Y si hay un espacio en el cual hay una roja y una azul, el jugador rojo y el azul comparten las piedras que salen por ahí, porque ese es el objetivo. El objetivo es crear un laberinto en el cual se van a ir desplazando unas piedras preciosas y tú vas a intentar que Colocando los caminos que tiene cada una de las baldosas que se va a colocar sobre el tablero, tiene múltiples caminos, pero la idea es que las piedras vayan yendo hacia donde tienes tú tus fichas. ¿no? Y de esta manera, pues vas haciendo un set collection, lo vas colocando detrás de una pantalla y al final de la partida, el que más puntos tenga con el valor de las gemas, pues es el que ha ganado. El azul vale tres puntos, las verdes valen dos puntos y las amarillas valen un punto. Es un juego familiar, se juega en media hora, lo habitual es jugar dos o tres partidas seguidas. Es para ocho años o más, y lo cierto es que es un jueguecito que estaría muy bien que se volviera a sacar, porque como juego familiar yo creo que es muy recomendable.
2: Me me mejora al suro, ¿no? Por lo que te entiendo.
3: Sí, sí, sí. Sí, le da como un twist más, ¿no? Con el rollo de los desplazamientos, conseguir los puntos... Obviamente a cuatro jugadores es súper caótico, no es muy controlable. ¿A, a, ¿A dos? A dos es mucho más controlable, claro, porque al ir generando los caminos uno a otro, es mucho más difícil que alguien te robe una piedra, pero a cuatro hay que jugar con que algún interesado te ayude ¿Mm? y, de, sí. y diga, bueno, pues si no me la puedo llevar yo, por lo menos no la llevamos dos o sea, la comp compartimos la victoria, entonces se crean como semiequipos y eso está muy guay, no lo ves, no lo ves en la primera ni en la segunda partida, pero cuando llevas jugando unas cuantas con tres o cuatro jugadores se crea esa dinámica de ir haciendo alianzas temporales, ¿no? <ríe>
2: y, y eso me le da Me gusta un... esa mecánica, a mí me gusta esa mecánica.
3: Sí, pero bueno, son alianzas temporales que te dura lo que tardas en dejar la baldosa, claro, porque en sí, sí. cuanto <ríe> coges otra, como esa baldosa te venga bien a ti, vas a decir, mira que va a ser que no, ¿no? Y al final, pues eso, vas moviendo las piedrecitas y van saliendo por el, por el circuito de, del final y te puede ocurrir también que hagas que se choquen y se destruyan y nadie se lleve los puntos, ¿no? Si ves que alguien se va a llevar la azul y tú puedes destruirla, pues vas a destruirla antes de que alguien se lleve tres puntos. O sea que está curioso. Muy, tiene mucha interacción, es familiar y es un muy buen abstracto, un euro abstracto de estos, muy chulo. ¿Mm? Yo, sí.
2: yo lo he teni tenido muchas veces en el punto de mira y no sé porque al final no le acabé dando al, al comprar y, y precisamente por la esa comparativa con el suro que es un poco lo que buscaba o sea que bueno, igual, igual si lo vuelvo a tener a tiro eh, date cuenta que es familiar eh ojo cuidado o es, sea es, que... es para jugar, es para jugar con mi mujer sobre
3: todo pues entonces sí un juego como este de este tipo pues está muy bien otra cosa es que luego le tengas alergia al doctor, pero bueno, que eso ya... No, no bueno, lo no, justito. No, justito. A ella eso es inevitable. Ahí no se puede. Las intolerancias lácticas... La pues eso ya tú, tú... Tiene juegos
2: muy buenos. Juegos muy buenos ¿eh? Sí, sí, sí. Pero claro, 600
3: juegos, pues alguno tiene que ser muy malo.
2: Eh, es, es la churrera. La churrera de los juegos. O sea, yo que yo
3: creo, la y saca... ¿A ti no te da la impresión de que yo creo que ya no... Él no publica... O sea, él realmente no es autor de muchos de los juegos que han salido últimamente.
2: En su día decía que, bueno, que tenía en un cajón no sé, cuánta, no sé cuántos reglamentos, pero el, o quizá la crítica es que quizá hace tiempo que los que estamos aquí en el mundillo eh, no lo vemos como diseñador de juegos, como que ha pasado esa parte de jugador. Es decir, él no ve la industria como juegos de mesa, sino lo ve como industria. Sí. Y eso es lo que nos duele.
3: A mí no es que me duele. A mí lo que me duele bueno, es que te... entonces, claro, no saca juegos... Que nos, para los amarrados nos como nosotros, ¿sabes? Eso porque, está. porque, claro, no tienes un Yellow and que no, que es lo último así gordo que ha sacado. Tienes un Tajuto. Entonces,
1: bueno, Babilonia está ahí en un punto medio. Sí, pero es es ¿no? muy sencillo Siempre. de
3: explicar. Tiene dos páginas. En realidad, que ¿cuántas páginas de reglas son en Babilonia? Cuatro. A mí Babilonia me parece que es un juegazo, ¿no? Pero creo que. Claro, no está a la altura de un juego duro de esos antiguos suyos, ¿no? Como el Tigres y el Úfrates o el, el Yellow Anjasé el Taj Mahal o cosas así que son quizás el, ta...
2: el Taj Mahal es una maravilla claro que son más sesudos uh -huh. ¿no? que aunque son sencillos son sesudos sí entonces, entonces yo creo que la crítica va más por ahí que, que eh, digamos siempre se le comparó con Kramer no con el Kramer con K uh -huh. y era como el Kramer es, es el abuelete simpático que te hace los juegos y que vive el, y que vive el mundillo inicia como que está pensando más le ves los ojos con el dólar ¿no? con el símbolo del dólar <risa> y entonces ese, ese corazoncito de jugador es como que dices tú oh, qué mala persona es el diablo ese. aunque lo juego, haga juegos buenos por supuesto que hace juegos buenos pero yo creo que va un poquito ahí el tema él, de, de yo,
3: lo que veo es que últimamente creo que él no hace los juegos los hace su grupo y él los firma.
2: O sea, esa es la impresión que yo tengo. listo Sí, sí, tranquilamente. ¿eh? Y luego, bueno, que también se no es el que más lo hace, pero que se copia mucho. Entonces... Y luego,
3: mira, a mí me pasó con el Blue Lagoon. Blue Lagoon tú lo juegas y a mí la sensación que me da es que realmente no es un Reiner Nietzsche. Parece que es un juego que ha cogido Reiner Nietzsche y ha firmado al final, ¿sabes? Pa, 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 pa. Pero eh, por el sistema de puntuación me parece demasiado enrevesado para lo que suele ser él. No le veo la lógica. Entonces, uh -huh. es como si alguien le hubiera dicho: Mira qué juego más chulo. Ay, mira, pues puedes hacer esto, esto y esto. Ah, pues sí, pon mi nombre.
2: <risa> y, bueno, y, y eso asegura muchas ventas.
3: Claro, claro.
1: Bueno, hay, hay, hay un autor un, que saca un montón de juegos al año que prácticamente hace eso, que se llama Bruno Catalá, sí, sí. ¿vale? que hace las veces de editorial que va poniendo su nombre en todos los juegos, acompañado de la, la del verdadero autor del juego. Y eso, eso es público, vamos. <risa> Y así conseguimos que nos guste algún juego de Bruno Catala. Eso es. <risa> bueno, Reiner inicia últimamente, bueno, lo, lo sé por las conversaciones que he tenido con la gente de Ludnova, que se centró mucho en recuperar todos los derechos de sus juegos y gestionarlos completamente él, como empresa. Como catala, ¿no? ¿vale? De, eso es, ¿vale? Eh, y sobre todo por los problemas que tuvo legales con, con lo que era la saga del juego genial, que tuvo problemas gordos, que es más, que se ha quedado sin el nombre de, del, del juego, sin el nombre genial o ingenius. Ambos dos nombres los tienen comercialmente otras empresas y él, bueno, recupera los derechos de esos juegos, aunque a le haya cambiado el nombre al nombre este de Axo, este de Marras y, y volver. Y yo creo que todo eso lo ha tenido apartado porque hasta unos años que no publicaba prácticamente, que se reeditaban juegos suyos, pero él no sacaba novedades. Y yo creo que ahí puede ser... No sé si, sí, como tú bien dices, que sean otros los que publiquen o que él esté en un punto que no sea propiamente... Bueno, haya estado centrado en la autoría de juegos, por decirlo de una manera, ¿no? Que haya estado más mmm, eh, sacarlo por sacar y, como tú dices, con su grupo de testeo eh, que le hagan las veces de editor y le cambien cosas y que al final diga, bueno, pues sí, era mi día inicial, vosotros habéis retocado esto, está bien, le pongo, le pongo la firma. Puede ser. Sí, sí, yo tengo toda esa impresión,
3: vamos. Es que desde el Lama... <risa> Es que o sea, ves lo último que están sacando, lo tengo aquí ahora la BGG Y realmente Babilonia. Eh, el Sumatra que viene. Sumatra ahora. que viene ahora. Y después, pues ya nada. My City, el Legacy, este que sacó también con, con Cosmos, ¿no? Me
1: parece. sí, sí. Pero ese sí tiene mucha pinta de ser de él propiamente. Claro, ¿eh? claro. De, de esa parte que él tiene de explorar, de decir, hay una mecánica que todavía no he explorado que esta del Legacy voy a ver cómo la hago yo en mi, en mi juego. Y bueno, ves que la parte de Legacy es una mierda. Pero. <risa> <risa> pero, pero tiene de no es estilo Sí, se nota que no es estilo, pero que el juego sí es suyo. Sí, es un juego muy suyo. Muy de colocación de los setas con una simpleza máxima, pero con su historia. Eh, ahí se ve muy inicia. Para mi gusto. ¿eh? Mm. Sí, sí, pero vamos, ya ves. Para 2021, pues, pues,
3: solo tiene anunciado dos juegos: el de las uh -huh. ballenas, este, el de cartas, y el de, el de tablero que anunciaron los chicos estos de Grail Games. Uh -huh. O sea que realmente. Yo no veo y duro, olvídate. Medici de Dice Gain, Miao, Phantom City, Echotec Totem 2, el Agujero de Gusanos, Espacial Este. Pues no hay nada Sumatra. No, no, no. Es lo único que está anunciado mm -hmm. este año.
1: Y, y es un juego de corte familiar, como todo lo que hace Luz Nova. Claro. Bueno, familiar o ligero, euromedio, como mucho. No llega a ser un juego más durete.
3: Pues eso, ese y de y My City. O sea que, o The City. My City. Sí, que así está, Rinder Nietzsche.
1: Bueno, pues Gizmo, dale tú con tu siguiente. Le doy yo. Uh -huh.
2: Mira, pa para no repetirme, porque en la anterior timeline hablé del 18 Chesapeake y del Imperial Strager. Y los he vuelto a jugar, pero voy a traer otros dos. Y digamos, ya, ya los sacaré un poco más adelante. ¿no? Voy a hablar del Prehistory. Que es un euro. Si no es del 2018, es del 2017. ¿vale? euro típico de, de acciones, de, somos una tribu prehistórica y tenemos que conseguir muchos puntos de victoria porque ya sabemos que en el, el Neolítico sin un punto de victoria no podías vivir y para ello lo haces pues o cazando, pescando, pintando, eh, bailando rituales, cazando entonces el, el juego se desarrolla durante cinco rondas y cada ronda tiene las cuatro estaciones. La primera estación es la típica de recolectar, de conseguir cositas. La última es, tiene un mapa donde te vas moviendo y cogiendo cosas. Y la de primavera y verano es donde coges cubos para, para hacer las diferentes acciones. Porque todas estas acciones que, iba, que todo esto que va comentando son las diferentes acciones ¿no? que, que puedes hacer. Eh, decía que es típico porque tiene cosas que me han gustado en la mecánica pero no me ha dejado una sensación de no, repetir sí, repetiría sin problema, pero no de no sé, no, es más, no sé si sacarlo lo más seguro que salga a la venta el tema de las acciones es con cubitos, ¿vale? tienes cubitos de diferentes colores y en, en primavera para hacer las diferentes acciones tienes que ver eh, qué acción quieres y de qué color son los cubitos que te exigen luego en verano es lo mismo pero te cambia el razonamiento. Si, no, que en vez de buscar. Eh, ahora, ahora voy con un pequeño ejemplo, eh, para, para explicarlo un poco mejor, porque sea un poco más claro. En verano, esos cubos ya no te importan esos colores, sino que si vas a un sitio en concreto esos cubos de un color. Vamos a poner un ejemplo. Tiene unas rueditas muy chulas que van girando con los diferentes cubos de colores. Si vas a pescar, eh, para pescar hay tres cubos. Eh, pongamos que es el, el amarillo, el rojo y el azul pues si vas a pescar necesitas cubos amarillos, rojos y azules, dependiendo del pescado que quieras, pero si vas en verano necesitas cubos azules porque la acción de pescar es la azul entonces ahí ya, bueno, un poco mareo el tema donde tú quieras pero tiene mecánicas guapas porque en primavera de la que haces las acciones tienes que pagar unos tributos a los aldeanos este tributo que pagas es un cubo que lo pones en un espacio central y esos, esos cubos del espacio central son los que luego se van a coger para las acciones de verano y si no os habéis enterado de nada es lo que pasa nada más que te lo expliquen ¿Vale? es un exceso de información para un juego que está bien, que te vas a divertir, pero que es una ensalada de puntos.
1: Te has explicado como un libro abierto. Ah, que sí. Tú?
2: O sea, me he dado cuenta sí, yo claro. según lo estaba contando. ¿eh? Es que no, tampoco me quería enrollar demasiado. Y... Vale, cinco rondas, cuatro estaciones cada ronda. Eh, eh, invierno recoges, eh, recoges cubitos. Primavera, haces acciones eh, según los valores de unas ruedecitas que tiene cada acción. Cada acción que hagas pagas un tributo a los ancianos. Esos cubitos los recogen los jugadores en, en orden de turno para el verano. En verano vuelves a hacer todas las acciones. Y en invierno te mueves un a un tablero para hacer más cosas. Creo que este resumen es mucho mejor.
1: Bueno, y dices que, vamos, tema, o sea... Tema ni...
2: eurotípico. Es decir, sí, sí. Bueno. Eh, tema lo tiene porque se lo han puesto. Eh, le buscas un poco de relación en las cosas, pero es un juego que está bien, pero que puede pasar totalmente desapercibido, porque acabas la partida y dices tú, mmm, vale, está bien pero me da igual ir a cazar que ir a hacer los bailes rituales por decirlo de alguna manera, es decir, cada cosa pues si tú vas a cazar, pues yo voy a recolectar, que no nos pisamos y vamos a ver, a ver quién hace más puntos
1: ok um... Para
2: pa el pa siguiente me voy expresar mejor. ¿eh?
1: Sí, pero... sí.
2: Dos cuatro jugadores, eh, en teoría, según la caja, media hora de partida. Eh, la primera ronda nos, dura, nos duró muchísimo, las otras fueron voladas. Es decir, yo creo que las dos horas no debería de llegar. Aunque sí es propenso a que la gente se empiece a pensar para qué coño son los cubitos porque en primavera los cubitos van en un sitio y te piden una cosa, pero en verano los cubitos van en otro sitio y te piden por otra cosa. Es decir, con un cubito azul puedes ir a pescar en, ver en verano pero no en invierno, eh, perdón, en primavera porque en primavera necesitas cubitos rojos, amarillos y
1: verdes. Vamos, o sea, es un caos mental grande, ¿no? De, de saber en qué época estás o en qué estación estás.
2: Un exceso de información, según te lo explican, y eso que se explica. A ver, en menos de media hora está explicado. Yo creo que 20 minutos se, se puede explicar. Luego acaba fluyendo porque bueno, es hago acción y que sea lo que Dios quiera, total. Si no voy bien a una cosa, voy bien a otra. Es decir, uh -huh. voy, a, voy a voy al baño a mear, toma cinco puntos de victoria.
1: <risa> vale. Sí, sigue la escuela esta italiana de conseguir punto de victoria por todo lo que hagas y demás, ¿no?
2: Sí, lo que hace es que el diseñador no, eh, es polaco o algo así, espera que te lo mire en la caja.
1: El diseñador es Zoggi At Attila. Eso es. Vale. Buen nombre para hacer un juego histórico. Attila <risa> Sogi, ¿no? Sí, en la, en la BGG viene como Attila mejor Es como Sogi Attila, ¿no?
2: Sí, es, es, lo, es lo que pone en la caja. Juego recomendable, eh, sí. Y cuesta mucho eh, desplegarlo
1: porque yo estoy viendo aquí una
2: foto
3: cenital y entre, hay tablero individual, un tablero que es una baldosa gigante de Catán, porque es la costa.
2: <risa> el, el tablero central es un puzzle de cuatro piezas. En tu tablero, nada, es uno donde vas a poner los cubitos y ten cuidado, no te confundas los cubitos de primavera con los cubitos de verano, mm. porque como funcionan diferente, pero luego al lado tienes que montar un tablero con los setas. Y ahí es un poco pifostio ya de montarlo y luego de moverte por el, por el tablero. ¿Y esto salió? Perdona, sí. ¿esto salió sí. por te Starter? Ni puñetera idea. Yo lo pillé, lo pillé en tienda y porque estaba de rebajas. Mm. Le tenía curiosidad al juego. A ver, no me parece un mal juego, ¿vale? No me parece un mal juego. Pero ahora mismo no es lo que yo estoy buscando en un juego. Interacción casi
1: nula. En la ficha de GG dice que sí, que sale sí, porque está. Explica lo que tú quieres decir.
2: <risa> Yo ya digo, lo pillé en tienda por eso, o sea, por... porque estaba rebajado, porque es un juego que, que es carete. Ay, trae mucho componente, trae mucho componente, el componente está bien. En la idea del pago del tributo está muy chula, lo de las ruedecitas que giran para cambiar el pago también está chula, pero el resto es olvidable.
1: Vale, a nuestro público estadounidense le digo que lo tenéis por 20 dólares en BGG, ¿vale?
2: <risa> por un poco más caro, hombre. Yo tengo que...
1: De momento está la trade Bueno, yo lo dejo dicho ahí. Aquí en Europa está por 50 dólares lo puedes conseguir, ¿vale? <risa>
2: yo lo voy a vender un poco más barato.
1: Vale. Bueno, tiro yo con el mío, ¿no, Guismo? Venga, dale. Bueno, yo voy a hablar de, de un clásico. de Para mí... Para mí, vale, que sé que me van a atacar con esto. Para mí, el juego bueno de Donald X Bacarino, vale, que no es el Dominio, el sino Boyer. el Kingdom Builder, ah, eso oye. es.
2: ¿Y qué te va a pegar?
1: Bueno, gente que digan que, que su juego bueno es el Dominio, no, el Dominio es donde inventó una mecánica, pero, pero su el, juego bueno es el Kingdom Builder. El Dominio
2: no es un juego, es una mecánica.
1: <ríe> eso es. <ríe> bueno, Kingdom Builder, para el que no lo conozca, es un juego de corte también familiar en el que eh, vamos o tenemos que eh, intentar eh, que nuestra tribu se expanda por el, por el mundo, ¿vale? Por, o domine el mundo a través de, de esa expansión que hace. Básicamente es un juego donde vamos a colocar muchas casitas. Eh, el juego tiene una mecánica bastante curiosa, peculiar, en el que eh, nosotros vamos a colocar eh, casitas en distintas zonas del tablero que son como, como distintos terrenos: terreno de césped, terreno de bosque, terreno de, de piedras, terreno de flores. Que bueno, que no, sé, que no sé por qué hay flores en un terreno, pero bueno, terreno vale. de flores, vale. Eh, terreno de como de cañón hundido, terreno de desierto. Bueno, distintos tipos de terrenos. Eh, nosotros para jugar vamos a sacar una carta que va a representar el terreno y podemos colocar hasta tres cubitos por. por normal en esos terrenos pero hay una regla máxima en el juego que es que siempre tienes que colocar cubitos si es posible adyacente a otros cubitos que tú ya tengas en el tablero cubitos casitas vale eh, y esto hace que bueno, que, tengas que hacer muy bien el puzzle muchas veces de si estás en un terreno y no quieres poner en el terreno colindante pues intentar no acercarte a él porque si te sale un bosque necesitas no en el que está al lado sino en el otro lado del tablero ir pues bueno con todo eso tienes que ir jugando y demás el juego además tiene una cosa curiosa que es que eh, la puntuación, los puntos finales del juego eh, van en base a unas cartas que saca el juego base, tiene 10 cartas que tú sacas 3 y cada una de ellas te van a marcar como puntúas, algunas puntúan por hacer conexiones entre las distintas casas y palacios que hay en el terreno otras puntúas por tener las líneas rectas más largas, otras por el número de asentamientos individuales que tengas las casitas, o sea la, el, los grupos de casitas que tengas por distintos sitios Bueno, hay un sinfín de, de puntuaciones que te hacen que el juego cada partida sea bastante rejugable y que además no puedas, eh, como la combinatoria es muy distinta, no puedas jugar con jugadas preestablecidas que ya tengas en cabeza, estrategias que ya quieras llevar. Luego además el juego tiene una, un, unas especies de localizaciones que te dan un tipo de acción extra, ¿vale? una losetita que te da algún tipo de acción extra, que vienes colocar una casita más o mover una que ya tengas en el tablero y con todo ello la verdad es que se consigue un juego para mi gusto bastante eh, eh, entretenido y que pica mucho juego que la duración puede estar en los 45 minutos cuando ya más o menos todo el mundo conoce el juego y normalmente cuando echas una partida vas a querer otra y otra porque aunque no es de duración corta estos juegos típicos de 20 minutos juegos que pican y que dice bueno dame otra forma de puntuar a ver si con esta me va mejor Ahora acaba de salir una reedición, una reimplementación que se llama Winter Kingdom, que es exactamente lo mismo, pero nos vamos a un mundo de, de nieve y, bueno, pues distintas formas de puntuar también y distintas losetas de acciones extras, lo que lleva. Que yo no sé, no sé si vosotros lo sabéis, si es eh, juntable con el Kingdom Builder, si se pueden unir. Mm,
2: ni idea, yo, yo iba a decir que la aplicación funciona muy bien.
1: Sí, sí, la verdad es que el, el, el juego en aplicación mola mucho.
2: Pero del de Winter Kingdom no tenía ni idea.
1: Pues sí, salió, esto ha salido, creo que ha sido este año, no, no sé si ha llegado a salir a, a tiendas ya, la verdad, pero sí, salió hace poco la noticia de... de, de salió este 2020, vamos, de, del Winter Kingdom, y si veis las imágenes, vamos, vais a ver que es, el juego es igual, vamos, han cambiado un poquito, han retocado un poquito, si sí, es cierto que lo han metido como algo más de desgracia las imágenes, porque las imágenes era un queen game muy simple, o sea, no es que fuera feo pero, o sea, la textura de la zona de césped y la carta de césped eran todas como muy simples en cuanto a texturas y aquí le han dado un poquito más de, de arte gráfico la verdad, pero vamos, eh, muy similar juego como tal muy similar, tiene alguna modificación, bueno, unas cartas como no sé si son acciones extra, algún tipo de objetivo, no sé exactamente qué es, pero tiene alguna pequeña modificación, pero vamos, básicamente es el mismo juego, una reimplementación que por bueno, pues aprovecharlo y volverlo a poner en el candedero de de la, del mundo lúdico sí, Lo que está haciendo ahora Queen Games ¿no? que está reeditando todo su catálogo pero con, con nuevo arte y nombre y, y, y temáticas cambiadas Sí, bueno, lo, lo está haciendo porque está entrando fuerte en el mercado estadounidense y le está funcionando allí que es verdad que es un mercado que ellos habían trabajado muy pero que muy mal bueno, ellos en general habían trabajado muy mal el en mercado. el mercado, porque aquí en España también habían trabajado fatal. O sea, eh, editoriales que hacían las veces de distribuidores de los juegos de ellos aquí en español, todas han acabado cansados, amargados y han ido dando botes de una editorial a la otra, porque al parecer eran como muy responsables, como que estaban muy centrados en su mercado alemán y pues, si se quedaban sin copias para el mercado español, para ti no te mando aunque tú ya lo habías dicho a las tiendas que le ibas a mandar juegos, bueno... Han sido un poco desastre y yo creo que ahora no sé si bueno, ha habido cambios en la gente que llevaba la editorial, etcétera, etcétera, por ahí de editores y de gente, ejecutivos y yo creo que están tomando esa línea de, de establecerse fuertemente en el mercado estadounidense y para ello pues, están aprovechando sus clásicos sus grandes clásicos para llevarlos para allá la última noticia ha sido Alhambra que le acaban de hacer un rediseño al juego grande, e incluso que el autor ha hecho algún pequeño cambio, matices las reglas al parecer para eso, pues, para ya sacarlo a ese mercado podían
2: hacerlo de las expansiones de Lancaster. Pues
1: po podrían. <risa> parece muchas de, cosas.
2: Del de Kindle Builder se le, se le ha metido mucha caña por
1: el tema de... Bueno, al menos yo he escuchado mucho. Por el tema del azar. Bueno, pero yo pienso que es un azar bastante matizable. Es decir, eh, yo cuando estoy jugando al juego, que, que te digo, lo he jugado mucho... Eh, yo intento organizar mi estrategia no hacia la carta que me toque, sino hacia las acciones extra que yo ya he ido pillando para moverme hacia donde quiero. O sea, me centro más en eso que en la carta que me toque. No, no, y yo, creo yo, que por ahí va el juego. Sí,
2: yo, yo opino lo mismo, era por ver qué nos contabas. <risa> pues
1: Pues eso... <risa>
3: A mí, mira, ¿ves? Este, bueno. este es el típico juego que me parece que está muy bien hecho, que es un gran diseño, pero que a mí no me pilota. Mm -mm. No me peina a mí este, este Kingdom Builder, ni el Wilder Kingdom, ni el West Kingdom, ni nada de esto. <risa> ni, ni el Desert Kingdom, ¿sabes? O sea, que, que me parece muy bien. Y <risa> si lo tengo que jugar, lo juego porque me parece que es un muy buen juego, pero que yo no lo voy a tener, ¿ves? O sea, esta es mi opinión personal. <risa> no, es, un, es un abstracto que a mí... Por vale. Sí, porque el tema,
2: el tema también, porque dicen que lo tiene. Claro, claro. Bueno, o sea, tema, es, tema ninguno.
3: No, este nuevo mola más porque hay vikingos. Entonces, con gráficos de vikingos. Entonces tienes, eso ya vende mucho. Tienes vikinguitos, a ver, para si es para Estados Unidos lo que están pensando, pues mejor
2: que los nómadas estos que había en, en la otra, ¿no? No vaya a ser que protesten por algo. Claro. Por alguna, porque igual tenían esclavos los nómadas. Los vikingos eran gente muy saludable. También tenían esclavos, pero bueno, vale.
1: Bueno, el, el nuevo, el, la nueva edición del Puerto Rico, los... Eh, ¿Cómo eran? Los, los colonos son, son los colon morados. Eso es, son morados ya. ¿no?
2: Ahora, ahora son sindicalistas.
1: <risa> o son de Podemos, ¿no? O algo por el estilo. Son, son de la CNT, ¿no? Bueno... Eh, bueno, pues este es el Kingdom Build, un juego de 2 a 4 jugadores, escala bien, es un juego que escala, la verdad es que escala muy bien. Y, y bueno, pues vale. Donald X Bacarino eh, de Queen Games. Eh, tiene reglas en español porque Queen Games hace ediciones internacionales y es un juego que suele estar bastante a la venta. Últimamente sale más con las ediciones estas de, de Big Boss que el juego básico, pero vamos, que lo podéis encontrar por cualquier lado. Mm. Vamos con la segunda. con el segundo juego de, de David, ¿no? Vale, bueno, ¿Sí? pues.
3: Yo os voy a hablar de... He empezado a jugar a Labyrinth de War on Terror 2001. Tan, tan, nunca se sabe cuándo acabará uh -huh. esto. Entonces, por, por,
2: por, porque no me deja a mí el poder, ¿sí? O sea,
3: bueno, ¿de qué va Labyrinth? Labyrinth es un juego asimétrico en el cual un, es para dos jugadores. Está publicado por GMT y su diseñador es Volko Runke, que trabaja en, 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 como analista, creo que también, eh, militar o sí, en alguna agencia. Pero... Era, era algo de eso. Sí. Entonces, eh, ¿de qué va Labyrinth? Labyrinth nos pone en el papel a un jugador de, el estadounidense directamente. No somos los aliados, no, es el yankee. Y por otro lado, los yihadistas, Al-Qaeda. Y entonces, eh, el objetivo de Estados Unidos es crear la paz mundial ¿no? y, y distribuir su democracia a golpe de guerra en Oriente Medio consiguiendo pues, recursos y, y, obviamente, también buenos, buenos gobiernos. ¿no? Mientras que el yihadista lo que tiene que hacer es empobrecer a los gobiernos y conseguir el Estado Islámico. Y para ello, pues, cada uno utiliza unas mecánicas totalmente distintas. Y esto es una de las peculiaridades de este juego. Que el estadounidense parece que está jugando su juego y el yihadista parece que está jugando el suyo mientras interactúan en el tablero. No, no tiene muchas cosas que ver, nada de lo que hace el estadounidense... Eh, ni no comparten acciones entonces eh, todo es un poco pues, muy personalizado en cada uno de los bandos y luego por otro lado la primera partida te puede llevar a error porque así de primeras tal y como están puestas las mecánicas es un tiradados para el yihadista sobre todo, para todo tiras dado el problema de esto es que el rejuego es más tosco que una lija del 7. ¿no? Es decir, las mecánicas no, no son unas mecánicas que si eres Eurogamer o has jugado muchos Eurogames... Eh, es decir, si tú juegas el Watergate, no que es un juego que, por ejemplo, trata un tema, digamos, eh, similar y es un euro, y juegas este, te das cuenta de que Watergate es elegante y, en cambio, este pues es como si te estuvieran dando con un palo. ¿no? O sea, tienes que aprender las cosas a lo bestia. No puedes hacer las cosas como te dicen las reglas, sino que tienes que buscar un poco los recovecos en esas reglas para jugar sin que el azar se apodere del juego ¿no? entonces quizás es un juego que tiene una curva de aprendizaje muy alta no está nada claro lo que tienes que hacer desde el principio es todo muy opaco y al final representa muy bien la situación, claro, porque es todo opaco no se sabe qué, por dónde van los tiros tú haces las cosas un poco a ver si te sale entonces vas aprendiendo poco a poco cómo hay que ir haciendo las cosas y qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Lo bueno es que jugando un mazo pues se juega en tres horas o así, o dos o tres horas si sabes jugar. Y que el juego es peculiar. Por otro lado, yo filosóficamente tengo problemas con este juego porque creo que representa un sistema político y de guerra de Estados Unidos, un intervencionismo que no va mi forma de pensar, entonces pues ahí me crea un, una duda existencial pero bueno, es lo que hay, ¿no? con estas cosas tenemos que vivir, al final es un juego entonces bueno, seguiremos explorándolo porque la idea es seguir jugándolo aprender a jugar, aprender a jugar con la primera expansión que dicen que mejora bastante el juego y que lo acelera encima y hace que sea todo mucho más ágil, que es la primavera árabe es a partir del 2010, creo. Y luego la segunda expansión añade desde el 2015 en adelante todos los eventos, el, eh, el trumpismo, ¿no? O sea, qué es lo que ha ocurrido
1: <risa> desde el 2015 en adelante. Pues si antes te daba coraje, ahora más, ¿no? Te
3: voy a decir una cosa. Mira, es, yo creo que... Eh, eh, a ver, Trump es lo que es, ¿vale? Pero si acaba su primer mandato, tal y como está ahora, va a ser el primer presidente de Estados Unidos que en su primer mandato... No ha hecho una
1: guerra. Lo es que yo creo que la ha intentado con tanto ahínco con todo el mundo. Con todo el mundo. Sí, no que todo el, claro que todo el mundo se ha quedado como diciendo: Hostia, que este sí está muy loco, con este no me meto en guerra. Ya, pero tío, no ha declarado la guerra a nadie. Sí, sí, es verdad, verdad. Lleva razón.
3: ¿verdad? Así que, macho, estará muy pirado, pero ahí están los hechos, ¿sabes? O sea, mientras que. Esto es una discusión que tenía yo el otro día, ¿no? Que gente que defendía a Hillary Clinton. Hillary Clinton. A ver, que yo no defiendo a Trump, pero Hillary Clinton, tío, es que cuando se presentó Hillary Clinton aquí, ¿a quién eliges, tío? O sea, al demonio, al demonio. Dice, Me ponía un, un amigo el ejemplo de, joder, macho, es que entre la anisakis... Y digo, pero es que aquí estamos discutiendo dos especies de anisakis, tío. Es que a esta señora hay que conocerla, ¿no? Pues esto es igual, es que esa señora se ha liado a tirar misiles con los drones todo el tiempo que ha sido secretaria de Estado. Entonces, ¿sabes? O sea, que ojo, que tampoco era aquí el alma cándida que todo el mundo pensaba que era. O sea, que muchas veces pues, nos tragamos lo que nos cuentan, pero luego la realidad a lo mejor es muy diferente y los hechos todavía más. No sé, curiosidad tengo por ver qué han puesto en el 2015. Tiene que ser muy divertido el tema Irán y todo
2: esto. Yo yo digo, del, del juego este es una, es una... De las espinitas, es decir, tengo ganas ¿no? de, de probarlo, porque además bueno, es, lo ponen como el padre de los coins, lo menos mm. el que vino antes.
3: Sí, pero realmente no tiene mucho que ver con un coin. O sea, es que claro. tiene, tiene más que ver con Twilight que Struggle que con un coin.
2: Entonces, la duración con un mazo me dices que dos, tres horas, ¿no? Sí, sí. Yo, nosotros... ¿Y, la, ¿Y la completa cómo sería, más o menos?
3: A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que todo el mundo dice que si le metes la primera expansión, que acelera y en un mazo se juega muy bien.
2: Entonces. Bueno, que... Claro, yo es que tengo ahí el Colonial Twilight, sí. que es el Coins de Algeria, que a mí también, de Algeria. me gusta. Es que a mí me gusta, a, ver, a mí me gustan los coin, ¿vale? Y sería la, la opción de cambiar el colonial por este, por yeah. eh, tener la colección contenida, es decir, eh, yeah. coin, yo digamos, eh, a mí me gustan los coin, pero tenerlos todos me parece un poco tontería. Sí. Yo, por ejemplo, Cuba Libre, sé que nunca me voy a sentar a jugarlo. Más que nada, o sea, por el tema, eh, mi suegro es cubano. ¿vale? <risa> estoy, y estoy de Cuba, no te digo hasta dónde. Ya, yeah. No, entiendo. Entonces es un tema, el coin es, es, algo que te ofrezca algo ya excesivamente diferente, luego está el tema de que algunos coins pues, les han metido eh, jugadores de más para que pueda ser a cuatro, por ejemplo el, 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 el americano.
3: El Liberty or Death, es absurdo.
2: El Death. Pues, eh, te, me he quedado pues, uno para cuatro, que me gusta, que es el Falling Sky, uno para dos, que tengo el colonel Twilight, que el tema no me decía nada, pero el juego me, me gustó. Entonces, y bueno, me haré con uno para tres. Me gusta el de Filipinas, la verdad. Entonces, eh, ahí la cosilla de cambiar el Colonial por el por el Labyrinth. Mm, ya. Bueno, pues yo
3: ya te creo eh, que como interesante es interesante. Pero yo también te digo que en una partida o dos o tres no lo vas a ver. Esto hay que jugarlo, ¿eh? Para que sí, veas, sí. sobre todo con el bando yihadista, cómo tienes que trabajar porque realmente al final tienes que ver cómo, cómo usar eh, lo, las acciones que tiene el yihadista sin que te perjudique tirando dados, porque él tira dados para todo. Me muevo, tiro dados. ¿no? Pero hay una manera en que puedes mover sin tirar dados. Entonces, siempre la... tienes que buscar
2: la ventaja de no tener que tirar el dado. ¿no? Es la versión guargamera de los Eurogames.
3: Pero es que esto es un festival de azar.
2: Entonces. Voy a mirar tiro dados.
3: Si eres Eurogames voy a mirar cinco
2: puntos de victoria.
3: Sí, es, es algo así, ¿no? Pues, eh, pero claro, el, el tema está en que tus posibilidades también es tiras tres dados, como mucho, con tres o menos de posibilidad. O sea, es decir, al final estamos hablando de te tiras tres dados contra un 50% de posibilidades cada dado. No, es, no hay muchas posibilidades en, en el fondo de tiras cuatro dados y tienes que sacar. 5 o 6 es, o, 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 o sea, 1, 2, 3 o 4. No, 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 no. Aquí es chungo, ¿eh? Puedes tirar varias veces y no sacar absolutamente nada. Se te mueren todos los yihadistas por el camino, las células. Entonces, pues es lo que hay. Ver, te lo tienes me lo, que tomar. Me lo voy como a poner
2: en el probar antes de comprar.
3: Bueno, tienes también la versión, que no sé si le das, en Steam. Que, Basal. Eh, Yo juego más por Basal? Pues, eh, eh, bueno, el juego está en Steam que ahora está un poco parado. Pero ahí lo puedes probar también, contra inteligencia artificial, y por basal, pues por supuesto también le puedes dar. Pero vamos, mmm, yo es que no te puedo decir, porque a mí los coin no son juegos que me gusten mucho. Aunque a lo mejor a dos, el Colonial este Struggle, no se vaya sí, mucho muy de bien, tiempo. Eh? Es que si no sí, se va de tiempo bien. y más o menos lo puedes jugar, y a dos, pues a lo mejor sí que te diría que sí. Pero yo solo juego Liberty or Death y a mí me pareció un infierno.
2: El, entonces, sí. el colonial yo te diría que una sesión de 4 o 5 horas te lo puedes ventilar entonces bueno al, al, al completo ¿eh? la campaña completa
3: ya 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 pues entonces guay claro este es más corto con un mazo si juegas 3 mazos yo creo que se hace muy largo y muy repetitivo ¿no? o sea no sé
2: yo no, creo es, que esto eso, es para eso jugar último, eso último es lo que menos me convence
3: ya ya yo creo que es para jugar con un a todo el mundo dice que es meterle la primera expansión y juegas a un mazo esa es la opinión generalizada de la gente que juega mucho o sea que yo es lo único que te puedo
1: decir sobre este solo puedo aportar que, que lo tuve, ¿vale? No comprado, sino en cambio de más trade, lo tuve, me leí las reglas y lo, y lo cambié en la y siguiente MacTray. Dije, tres, ¿vale? hostia, no. la de dados que hay que tirar aquí, ¿no? Sí, sí no. y aparte que no, no, no es ni una temática, me puede pasar lo mismo que a ti, no es ni una temática que me apasionara ni, ni tampoco le vi que yo no soy muy guargamero, o sea, yo soy, con los wargames que juego soy muy ligerito, ni le vi un algo que me gustase a mí a la hora de jugar en mesa, no sobre todo por, por como tú bien dices, que son como dos acciones tan distintas como es, es, lo que yo haga en el tablero te va a influir a ti, pero como que tú estás jugando una cosa y otra, pero nos influimos, ¿no? que sí, es un sí. poco lo que, sí. lo que yo vi, y no me acabo, vamos, que ni siquiera le di la oportunidad de jugarlo, y digo, no, 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 ni me, lo, ni me termino de preparar, vamos, fuera. A,
3: a mí mecánicamente me parece muy tosco, pero muy tosco, muy tosco. Ah, uh -huh. o sea, esa es la impresión que yo tengo ahí los coin sí que tienen un, unas mecánicas mucho más elegantes está, está, a mí
2: la mecánica coin me, me encanta mm. Mm.
3: pues aquí ya te digo que te vas a encontrar Lete las reglas
2: a ver, a ver porque ahora ahora mismo me estoy leyendo las de 1882 a ver si, si lo juego online que, que yo creo que es el siguiente 18xx que me llega Sí. y luego, luego no sé si meterme con el 18 Irlanda o ya empezar a probar este pues míralo pero
3: vamos, ya sí, te digo sí. yo que muy agradable no es, hay que, da, hay que invertir, eh, te tiene que gustar el tema yo creo, invertir poco en aprender a jugar el,
2: el tema me llama un poco más que lo de Argelia pero bueno, luego, claro el de Argelia se ha conseguido que leyese la que leyese la historia de, a posteriori entonces bueno incluso ve la peli, no la caída de Argel no, pues directamente leer. O sea, no, no he visto película al respecto.
1: Ay, pues la peli es muy buena, ¿eh? Sí, sí, esa peli es muy chula. Sí, es, es una verdad. de las
3: mejores pelis bélicas que hay.
2: Sí, la
1: batalla de Argel.
2: Una... Me, la, me la noto también. Pues sí, es
1: una película muy recomendable. Creo, creo, estaba financiada, no sé si era por Italia o por Francia, ¿no? Quien hizo la película, si yo no recuerdo mal. Que era. O Italia, ¿no? Que era. El, aquello era francés y fueron los sí, italianos sí. que hicieron la película, que estaban en sí, contra sí, de Francia, sí. una cosa por el estilo. Era, mm. la verdad es que es curiosa porque eso era. La guerra allí en Argel visto. O sea, visto. O con la visión de alguien que quería joder a los, a los que los tenían los, los coloniales de allí. O sea que estaba guay. Y está guay, está guay la, la visión de la peli. Bueno, eh. Juego dice que para eh, uno para dos. Tú cómo lo estás jugando, David? ¿Estás jugando a dos? A Estamos uno? jugando a dos.
3: Estamos jugando a dos. A uno tienes que jugar con un bot de estos, con un diagrama de flujos que debe ser una. Yo, bueno, eh, eh, mi oponente que estaba lo está haciendo, pero vamos, a mí me hace, yo cada vez que veo un diagrama de flujos de esos, yo soy jugador de solitario esquizofrénico. Entonces me, me localizo y voy cambiando de bando, pero ver un, un diagrama de flujo de estos a mí me pone negro. <risa> yo, yo le comprendo en algunos casos Sí, no, es que Vamos, no sé, los coin que también los tienes ¿No? Sí, sí, por eso, por eso los He bots. llegado
2: a jugar el Fallen Sky Con los cuatro bots para Fíjate, ver cómo... para ver cómo iba, ¿no? Sí Joder. Lo, lo que te sirve el bot eh, Te da un poco la idea De, de esa facción Claro, entonces ¿qué es lo que hace Porque al final los coin también son
3: muy asimétricos
2: Exacto yo creo que quitando el Falling Sky, el resto son totalmente asimétricos.
3: Sí, porque tienes en el Falling Sky tienen los romanos, pero luego las otras tres tribus tienen que ser parecidas, ¿no?
2: Las acciones principales de las tres eh, de tribus son iguales. Mm. Y cambian las especiales. Claro,
3: claro, claro. No, yo es que claro, yo te digo que yo solo... A mí, llamarme la atención de coin me llama la atención Fire in the Lake, el de Vietnam, que creo que puede ser interesante... Y este de que has, el que has comentado tú de de, la, de Argelia, son los que más me llaman la atención.
2: Pues a la Argelia dale, échale un vistazo por eso, porque por la duración y que fluye muy bien a dos. Mm. Porque también muchas veces el tema de los coins es que a cuatro jugadores eh, todos los turnos solo juegan dos. Sí. Entonces en el colonial estás de continuo. Uh -huh. Claro, claro. Pues le echaré un ojo, me lo voy a apuntar. Pues nada.
1: Pues. Gizmo. Eh,
2: me paso a, a una novedad. Ay, qué raro. Ya, es, es un podcast de novedades, pues vamos a traer una novedad. Pa, para empezar diciendo que Spielworks por fin ha vuelto a sacar un juego bueno.
1: Vale, vamos a hablar del de Cost. El. Eh, el... Sí, que, antes de que sigas. Eh me acaba de llegar. Es decir, estás tú hablando y Sara, mi mujer, me acaba de traer el juego que acaba de llegar por correos, ¿vale? Que, que lo tengo aquí encima de la mesa, y ahora no, ya puedes continuar.
2: No, adelanto que me ha parecido muy bueno, ¿vale? Es un juego sobre la, la industria del amianto. Eh, voy a definirlo para cuatro jugadores, ¿vale? Tenemos, en, este, en el de cost, tú te vas a poner el papel de un empresario del amianto. Y tienes cuatro países. Con dónde se va a poder eh, picar, se va a poder refinar y se va a poder vender el amianto. Eh, para ello, pues bueno, tú vas haciendo tus acciones, vas haciendo tus. Tienes tu construcción de vías, tienes tus, eh, tu construcción de puertos, tienes tu construcción de minas, de refinerías, luego tienes a parte de pick and deliver. Eh, aquí el, el tema del juego es que tú puedes picar en un país, pero luego llevarlo a refinar en otro país. Y que se venda en otro país diferente. Es más, lo puedes llevar a refinar... A, a refinar una refinería que no es tuya. El, el rollo del juego... Donde viene el, el juego... Bueno, primero... Eh, tiene una selección de acciones... Eh, donde tú vas a actuar en un país. Tú seleccionas el país donde vas a actuar. Coges una fichita que pasa... Bueno, lo llaman evento... Pero simplemente es que pasa algo en ese país... que es O, o, o construyen vías... O construyen puertos... O, o mejora el mercado... ¿Vale? no es que sea un evento y se le pasa a hacer tres acciones en ese, en ese turno el tema de las acciones está muy bien porque las acciones eh, que tú, son hexágonos vale donde están las acciones y tú con tu fichita vas a hacer tres acciones colocándolas en un vértice ese vértice va a quedar bloqueado para toda la partida cosa que digamos, que te va apretando no al final de las, al final de las cuatro rondas me pone porque tenía dudas ahora con, los, con las cinco y luego viene, pues eso, tú te vas a hacer tus minas, te vas a hacer tus refinerías, tus, eh, tus raíles para que el amianto, y el ya sea refinado o en bruto, llegue a donde lo quieras llevar, tus puertos para que vaya de un país a otro. Y el tema viene, eh, interacción tiene mucha, ¿vale? Adelanto, porque tú cuando picas, el amianto, todos sabemos lo que pasa con el amianto, en muchos países casi todos los países está prohibida ya el tema de, del amianto. El juego te viene con moralina final entonces tú cuando vas a picar el amianto puedes hacerlo de forma segura o de forma insegura si lo haces de forma insegura se te va a morir un trabajador si se muere un trabajador el país empieza a prestar atención a lo que está pasando con el amianto y empieza a cortar el tema de la demanda eh, lo mismo pasa con la refinería si estás, trabajando con, si estás refinando amianto tú lo haces de forma segura o de forma insegura si lo haces de forma insegura se te va a morir un trabajador el país empieza, sigue mirando lo que está pasando con el amianto, empieza a regular y va cortando. Va cortando el, el tema de la demanda, va haciendo regulaciones. Hasta que puede llegar un punto que el país dice: mira, esto del amianto no mola como va. Se acabó el amianto, toma por saco. Cerramos el, el chiringo y todo lo que había en ese país, fuera. Ya tuviese lo que tuviese que se va fuera. Entonces, en el. Tú en el juego vas haciendo, tienes varias opciones ¿no? De no tienes por qué hacer yo hago las minas, yo hago las refinerías y yo hago las, los raíles sino que ir sacando provecho de todo lo que está pasando en los países eh, ver cómo está el ambiente, el clima político que tienen los tableros eh, para cada país y yo voy picando eh, se lo voy llevando a las refinerías eh, dato que está muy chulo la refinería no tiene por qué ser tuya yo se lo puedo llevar a una refinería de otro jugador en ese momento el amianto pasa a ser de él. Y es él el que va a gestionar el tema. Yo cobro mis dineros y. y listo. ¿Qué lo puedo hacer por joder? Directamente. Si sé que es un trabajador, un, un jugador que no tiene. que no tiene recursos para hacerlo de forma segura y me interesa que ese país empiece a regular el tema del amianto, pues mira, te llevo mi amianto y arreglatas como puedas. Porque el tema de las acciones. Eh, que puedes hacer también es, me parece muy bien cómo está como está metido porque con el amianto tienes tres opciones o picar perdón cuatro picar moverlo refinarlo o venderlo la cuestión es si puedes hacer algo de eso estás obligado a hacerlo si yo puedo picar amianto tengo que picar amianto si tengo si puedo picar amianto o moverlo ya decido no entre las dos pero si tengo una opción que hacer, la tengo que hacer. Entonces puedes ir obligando a la gente a hacer cosas que en ese momento no le, no le benefician. Muy resumidas cuentas, A ver, El juego, el juego tiene, tiene bastante ¿vale? de reglas. No es complicado porque al final de cuentas es eh, cojo los eventos, hago las acciones. Las acciones son o hago puertos o hago raíles o construyo una mina o construyo refinería. Luego pico, refino o muevo. Vendo, gano pasta, siguiente turno. Dicho así a lo bruto sería, sería eso. Pero tienes eh, mucha interacción. Eh, mucho el juego te va apretando. Tú puedes ir apretando a los, a los otros jugadores. El juego puede terminar antes de las cuatro rondas. Porque si los cuatro países eh, prohíben el amianto. Tú ya no tienes, ahí, no tienes nada que hacer. Ante lo cual se acabó la partida. Y el que más pasta tiene es el que gana. Y un juego que a mí me ha gustado mucho. Eh, por supuesto... Spielbox, si no la cagan los componentes No es Spielberg, vale Alguna cagada tiene que meter Entonces en este caso No es relevante a la hora del juego Pero sí que Las fichitas del setup Por un lado vienen minas y por otro lado refinerías eh, Vienen con un numerito Para que lo coloques en su espacio del país Y se supone que te deberían tener el mismo número Por delante que por detrás Por sí, supuesto no, lo no. Ante <risa> lo cual tienes que jugar so Jugar solamente con la parte de las minas y luego un poco a nivel de visibilidad Para saber lo que, es, lo que hay en cada, en cada país No es que sea un tablero muy grande Pero sí que Con algunos colores Te acaba costando un poquito decir espera, ¿dónde hay una mina? Tampoco es que haya muchas en el tablero Pero si sí te da, llega ese momento de ¿Dónde hay una mina? ¿Dónde hay una refinería? ¿Cuál está libre? cuál Y la moralina Pues este juego viene con moralina Cuando llegas al final de la partida eh, gana el que más eh, dinero tenga. En caso de empate, se comparte la victoria. Y ahí te viene. Sin embargo, analiza cómo está el tablero, qué ha pasado, cómo se ha muerto la gente, qué no sé qué, no sé qué. Y, y ponte a pensar. Que a ver, que, que la verdad es que a veces yo tenía a la gente picando amianto, rascándolo con las uñas. <risa> y, y no me sentía culpable. O sea. <risa>
1: Yo es que yo, donde tú ves moralina yo veo coste de oportunidad de el coste de la vida y la muerte de mis trabajadores y el coste de oportunidad si me es rentable o no. La moralina te está digo. en
3: que no trabajes en una mina de amianto. Ya está, ¿no? Te sí, pagan lo que te paguen.
2: Te pone... si te pone algún país importante que todavía no está prohibido como Estados Unidos, Brasil, China, India... Donde todavía, digamos, se sigue, se sigue con el tema del amianto. Entonces, el tema del tema está, o sea, el tema está bien metido otra cosa es, a ver, habrá gente Que cuando se le muera a un trabajador Pues igual lo sufra Nosotros pues nos estamos riendo Pero es un juego, o sea Si nos ponemos con esas Nunca vas a jugar con un nazi en un juego de la Segunda Guerra Mundial Entonces eh, Tema de jugadores Duración, explicación Yo creo que es rápida vale. Una, una cosa es entender las reglas Y otra cosa es entender el desarrollo del juego El juego en 20 minutos está explicado la caja te pone que es de 2 a 4. Eh, lo hemos jugado a 4, creemos que es el mejor número. Eh, la forma de escalar es que te va quitando países. Entonces, si son dos jugadores, solo hay dos países disponibles. Yo leyendo por ahí el tema del número, había leído un, uno que decía, yo lo jugaré a 2 o a 4. Porque a 2, pues bueno, uno se mete en el país del otro y empiezas a dar por saco. En el de a tres jugadores puede ser Que uno se meta en el país del otro El otro en el de uno Y el tercero esté ahí, digamos, a su aire Haciendo lo que quiera con el condenamiento Y a cuatro tiene mucha, mucha presión En las acciones En lo que se está picando El orden de turno es muy importante Detalle del orden de turno eh, Al final de la ronda eh, para, de, 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 eh, para decidir el orden de turno El que más trabajadores haya matado ese turno
1: Es el que decide... ¿En qué orden de turno ves después? ¿Ves cómo y no decían, tiene moralina? Como tiene todo lo contrario.
2: <risa> decían, ¿Pero, ¿pero qué sentido tiene esto? Y pues mira, el que hace eso le da igual manipular lo que sea con tal de ir primero. Sí. Y de sí. partida en menos de hora y media está ventilado.
1: Este es bonito, además. Bueno, bonito. O sea, sí, para ser de dejar al 10, es que no está mal. Eso, eso es decir, que si no de dejar al 10, es que la verdad es que está, que no parece suyo.
2: Del jugador de fútbol. Sí. Este, este ya digo, el, a, a, bueno, a los cuatro nos, nos ha gustado muchísimo. Lo jugué con Satanuco, con Remy y con el hermano de Remy. Eh, hacer un puerto, la, Tu primera acción, no hagas un puerto, aunque luego es que de segundo, ¿vale? Como Remy. Pero, ya digo, el juego. Eh, fluye muy bien, tiene mucho, ¿vale? No es un juego de una partida solo, sino que es eh, para lo disfrutar, y lo
1: que decía, digamos que Spielberg vuelve a sacar un juego bueno después de tiempo. Mira, pues no está mal. Le pego yo el mío, ¿vale, Guismo? Venga. Bueno, yo voy a hablar de, también de, de, de un juego eh, que no sé si voy a hablar bien o mal, o sea, porque me tiene frío. El juego es Teotihuacán, Ciudad de Dioses, ¿vale? De, del autor Daniel Tassini. A ver, este tipo de juegos yo tengo un problema. Entiendo que son juegos que a la gente le guste, pero a mí es que estos juegos donde todo da puntos, ¿vale? Y la carrera es saber qué es mejor que lo otro para que tener más puntos. Pues siempre me. O sea, eh, posiblemente es que yo sea un mal jugador para este tipo de juegos, ¿no? Es como que es que a mí me gusta explorar otras vías y tal, y tiene tantas vías, pero solo una es la óptima que, que me sacan mucho. Pero voy a contar un poquito de qué va antes. Bueno, eh, eh, Daniel Tassini, conocido por, bueno, eh, autor por de los muchos... dados. Sí, por los dados. <risa> bueno, por los dados, pues, también conocido por el Sorkin, donde creo que no hay dados, si no recuerdo mal, no hay ningún dado. No, eh, hay no. Eso es. Eh, este autor, autor italiano, pues eh, tiene su, su propia forma de, de crear juegos, muy por por muchísima gente, un autor bastante alabado. Y que la mayoría de sus juegos pues tienen esto, que a mí, bueno, creo que lo inicia... Yo no sé si aquí, que también sois vosotros veteranos en el mundo, este tipo de juegos con tantas vías de puntuación, tantas ensaladas de puntos, eh, creo que lo empieza el señor Stefan Fer, uno de los precursores de este, de este estilo, ¿no? De diseño de juegos, ¿no? Yo creo que el germen es
2: agrícola. Yo no sé si... Bueno, agrícola igual no te lo podría, ¿eh?
1: Yo, yo en Agrícola lo entiendo, que también puedes ir a muchas cosas y, no, y pero yo también creo... todo puntúa.
2: Es que en Agrícola tienes que ir a todo. Claro, pero yo pero... creo que Agrícola inicia,
3: o sea, es el boom que hace que empiecen a surgir juegos de este tipo.
2: O sea, Félix es el que tiene más fama a este sí, respecto. yo
3: Pero yo creo, para mí, creo que el padre de todos estos juegos es el Agrícola. Yo, Estoy...
2: yo, yo, yo lo de Agrícola te lo excrepo por eso, porque tienes que ir a todo.
3: Sí, sí, sí pero tiene, que... Tiene cosas que negativas, yo, claro. estoy,
2: yo, yo voy al, al germen, al germen.
3: Sí. Pero, otra cosa es sí, que sí. a partir de ahí llegar a y pero que de este, de estos primeros empezó V y yo creo que a partir de ahí es cuando ya empezó a salir ya un montón de autores que utilizan este sistema de colocación de trabajadores con 850.000 formas de puntuar.
1: Bueno, ¿No? pues sí, 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 sí. Básicamente eso es el juego. <risa> ¿Cómo va esa colocación de trabajadores y cómo fluye el juego? Bueno, en el juego vamos a construir supuestamente esa, esa especie de pirámide de Teotihuacán en el que para construir la pirámide pues tenemos que conseguir recursos, ¿vale? intentar hablar de una ambientación de un juego bastante jodida eh, Para eso, bueno, pues tenemos unos trabajadores que van ahí haciendo su trabajo y van ahí envejeciendo, haciendo ese trabajo incluso van a morir, pero bueno, aquí se les rinde culto también a los muertos y que mueras también te va a dar puntos punto de victoria <risa> En el juego, como juego? Pues tienes, eh, empiezas el juego con tres dados, puedes incluso ganar un cuarto dado, eh, en este juego es de los pocos juegos donde tener un trabajador más en un juego de colocación de trabajadores no te vale de mucho, es más, creo que te cuesta recursos cuando tienes que pagar a los trabajadores y no, no te beneficia, porque es un turno, solo manejas un trabajador, no manejas a todos los que tengas, por lo tanto no es muy rentable. Eh... En el juego te vas a mover por unas losetas que hay en el... Eh, unas losetas grandes que están en el tablero que además se pueden modificar para que el juego tenga versatilidad en la disposición de las mismas y tú coges el dado que tienes y lo puedes llevar hasta tres espacios más allá. De manera que el juego tiene seis espacios, bueno, seis creo que son, no, son siete espacios, por lo tanto nunca vas a poder eh, como hacer las acciones de medio giro, medio giro, medio giro, sino que te lo tienes que currar un poquito más. Eh, estas acciones pues son conseguir recursos, que en el juego hay tres recursos importantes, más uno que, que es el principal, que es el cacao, que es el con el que pagas todo. Luego tienes pues madera, piedra y oro. La madera y la piedra te van a ayudar para construir, el oro para comprar cosas. Y como digo, está el elemento principal que es el cacao. Cuando yo muevo un dado y llego a una localización, tengo, si quiero hacer la acción del juego, tengo que pagar tanto cacao como trabajadores distintos, dados distintos allá en ese, en ese sitio donde me coloco. O bien puedo conseguir tanto cacao como trabajadores distintos. Allá hay ahí más uno. ¿Vale? O sea puedo hacer las dos acciones o conseguir cacao o pagar cacao para hacer la acción principal y como acciones pues tenemos la de conseguir los recursos que he dicho madera oro y piedra o eh, construir el templo o eh, construir el cementerio podemos decir que es así que también es la zona del camino de la muerte del cementerio eh, o ir a los templos y subir en los distintos templos de los dioses o eh, mejorar en tecnología y con todo eso haces una ensalada de puntos, que puedes ir a mil cosas, que puedes conseguir puntos por construir la pirámide, que puedes conseguir puntos por matar a gente, que puedes conseguir puntos por subir en los templos, que puedes... Claro, con tantas vías, pues volvemos a eso. Tienes que intentar utilizar la más óptima, porque todo puntúa. Si sí es cierto que es un juego que tiene algo de interacción, hay otros juegos de este tipo que no, y este por lo menos sí si la tiene, y eso le da algo, un puntito a favor pues eh, normalmente tú vas a conseguir puntos si eres el que mejor colocado está o si otros no te han quitado puntos de esa zona. Porque es decir conforme vamos sacando muchas casitas de, de la construcción de la zona del cementerio y tú vas aumentando en tu número de muertes, pues si hay muchas casas construidas, se van des se van, las casas se van cogiendo de una pila de casitas que van cambiándote el número de puntos de victoria que te van a dar por tu avance en el mundo de la muerte, por decirlo de una manera. Por lo tanto, tienes que equilibrarlo bien. Si vais mucha gente a eso, pues no vais a conseguir puntos. ¿Te interesa? y otra cosa. Y es un poquito donde está la interacción del juego. Aparte de cómo se coloquen los dados y demás, pues para conseguir esos recursos, pagar más menos, dejar un dado que no lo quieras pagar para bloquear una acción para que la gente pues le cueste más pagar esa acción, etc. Y como digo, a mí me dejan frío. Este tipo de juegos no me parecen malos, pero me dejan frío. Son juegos que no no soy yo muy fan de este tipo de mecánica. Yo siempre digo lo mismo. A mí Stefan Fell se me quedó en el año del dragón y de ahí hacia atrás me gustaban sus juegos, que no tenían este concepto, y desde que empezó este concepto no me gusta. Y lógicamente estos autores tampoco son los que más me acaban gustando. Tiene una cosa muy buena este juego, ¿Cuál? Se vende bien. Exacto.
2: Yo lo vendí bien. y es A ver, es es un poco en la línea del prehistory es un juego eh, que, es que está bien pero que lo juegas y ya está
1: a ver, que yo no diré no a jugar una partida, es más en BGA es, que tengo un amigo cual. que es muy fan de este autor de Neta Cine, que se compra todo lo que saca eh, yo lo juego, o sea que no tengo problema y todos los juegos que él se compra de Neta Cine yo los pruebo con él, pero yo comprarlo como que no eso sí, tengo el Zolkin, fíjate que el Zolkin sí me ha llamado la atención en su día, no deja de ser muy similar a esto pero bueno, quizás porque en aquel tiempo no había tantos juegos de este corte y no me tenían tan quemado, si lo tengo y le bueno, tengo ese cariño especial un poquito por todo el tema de las rueditas y tal, que era llamativo Sí, o sea, sí pero
2: de las rueditas molaba Yo creo que hay, hay varias
3: diferencias a ver, el, el tema este de este tipo de juegos es que se han ido embrollando cada vez más para ir ofreciendo un halo de novedad no es decir, esto es nuevo, esto es unique esto... sí es decir, tío Tihuacán tiene dados y ahora las, las estas se ponen aquí en medio ¡bien! pero se van embrollando, ¿no? y entonces son juegos que duran 90 minutos para arriba dos horas, dos horas y pico uh -huh. y Solkin no dura dos horas ¿a qué no? Claro. hora y media exactamente, yo es que mi eh, reflexión este verano ha sido que estos juegos de ensalada de puntos, que yo, so, si habéis oído alguna bebis lúdica, sabéis que los odio, ¿no? Sí, sí, sí. sí. <risa> Entonces, los odio por una sencilla razón, porque creo que son demasiado largos para lo que ofrecen. Es decir, nosotros tenemos aquí un juego como Lusor, que es una ensalada de puntos, y que es un juego que funciona muy bien, pero es que no dura más de 45 minutos. Te juegas un loso Waterdeep y sabiendo jugar en 40 minutos, 45, una hora máximo, te lo has ventilado. Y es una saladita de puntos, muy rica, muy fresca, muy sencilla. No tardas nada en leerte las reglas sin explicarlo, si tienes que refrescar. En cambio, estos juegos, no sé el caso del Teotihuacán, pero yo cuando probé los Mars, tío, 16 páginas, súper opaco. Y el único
2: Dios, Es que los Mars eh, a mí me da una pereza sentarme.
3: Pero el único, el único interés que para mí ofrecen estos juegos es aprender a jugar. Porque una vez que has aprendido a jugar, ya sabes cómo hay que jugar y puntuar.
1: Yo, yo eh, bueno, en Teotihuacane tiene, es cierto, que Daniel Tassini y Simone Luciani, su típico compañero que también más o menos sigue la misma línea eh, están un puntito por debajo de la complejidad de unos Mars o de los juegos de, de Vital la cerda que a mí ese, sí. ese tipo es como un punto superior donde no es solo optimizar de cuáles son las acciones más válidas con las que sacas más puntos, sino que te tienes que acordar de todas las acciones que hay que es un poco lo jodido del juego, o sea que no ganas por saber jugar bien, sino por acordarte de lo que puedes hacer o sea, es un poco como
3: Fister, ¿no? También, que está en este, digo, en el nivel de dificultad. Es el uh -huh. nivel Fister, nivel Fister. O Kramer con el Rococo. Pues igual, a mí, me, me, todos estos juegos a mí al final me acaban dando pereza, ¿no? O sea, yo prefiero un juego donde esté muy claro cómo se gana y lo chungo sea llegar a ganar. Es decir, que, sí. que, te, que tengas que comerte la cabeza para ganar. Pero aprender a cómo jugar para ganar, pues no lo veo yo,
2: no le veo el interés. Yo, yo esa comparativa es la que hago precisamente con los packs Porque el Pax Renaissance sí me gustaba Pero yo ahora mismo soy fan del Pax Pamir Precisamente por eso Porque en la tercera partida del Pax Renaissance Estás, estás diciendo ¿Y esta regla cómo cojones era? Mientras que al final de la partida Del Pax Pamir está diciendo Ah, espera, si hago esto puedo ganar puntitos Puedo ganar
1: Ya yeah. yo, yo creo que estos juegos son populares por, por esto del, del acercamiento ¿no? al, al jugador, que el jugador no se sienta frustrado, que haga lo que haga voy a ganar puntos, ¿vale? es Ese típico juego donde solo hay, o sea, que, que baja, el que gana gana con nueve puntos y el que pierde a lo mejor pierde con uno y hay una diferencia entre uno y nueve puntos, ese, ese tipo de juego que son más duros a la hora de saber puntuarlos. Eh, aquí, bueno, aquí tú estás jugando todo el tiempo y tú estás diciendo, o sea, es que he hecho 120 puntos sí, sí, el que eh, te ha ganado ha hecho 250 ¿sabes qué? Sí, <risa> pero que, que estás además jugando un poco a tu bola no, no tienes por qué estar viendo lo que hacen los demás Sí, sí, vamos, no, no lo ves esto que haya puntuaciones en medio de la partida, que hay algunos juegos que sí lo hacen, ¿vale? o que van contando las puntuaciones pero los juegos que no lo hacen siquiera es como al final, está, 200 puntos ¿y tú cuántos tienes? Yo, 20, o sea, es como hostia, ¿sabes? No Pero bueno, no, los, 18, los 18XX se punto al final, ¿eh? Sí, pero mira, eso es, eso,
3: pero las condiciones de victoria son muy claras. Tienes que ganar pasta. Búscate la vida. Ver, <risa> o sea, ya si está. Soy, soy, soy
2: fan de los 18X. Claro, ¿no? entonces
3: pues ya está. Gana pasta. Si ganas ver, pasta, ganas. Bueno, pues a, a ganar pasta. Ya sé. Está muy clarito lo que tienes que hacer. Sí, sí. No, aquí es que si te pones el collar del rey, te da tres puntos. Y luego lo multiplicamos por el número de jugadores, lo dividimos entre seis, sacamos el logaritmo y hacemos una media bayesiana y entonces eso se divide. Pero tronco, o sea, a ver, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Estás ocultando la forma de puntuar? Ni más ni menos. No es. O sea, ¿para qué? Para, para, porque si no, a lo mejor cuando lo descubres, dices, ah, ya he descubierto el juego. Ya sé jugar, ya no quiero jugar más a este juego. Son, yo, son yo, juegos de descubrimiento, ¿no? Much, Eso es lo que mucho, veo yo.
2: Mucho, mucho me tiene que ofrecer un juego de esos para que. Porque mira que la cerda me gusta, me quedo con tres la cerdas yo. El CO2, que para mí es el mejor la cerda. También es el que parece el menos la cerda. El Kanban, porque no es excesivamente, digamos, no tiene, no tiene todo ese rollo. Y el Lisboa. Porque el Lisboa, a final de cuentas, una vez que se sabe explicar, no, en cada acción no tienes tanto. Y, pero no descartaría que el, el Lisboa se vaya de casa en junio del año que viene.
1: Bueno, no me digas que el Lisboa no tiene tanto, si Lisboa es el único juego que yo he visto en mi vida que tenga un manual de reglas para que cada jugador lo tenga en chiquitito para saber todas las acciones. O sea, no, me, no, me no, las... no, no,
2: no, <risas> es para, para el tema de, de los bonos especiales, de las rosetas sí, sí. que hay,
1: para que las puedas mirar. Sí. A ese respecto es más complejo el de Galleries. Sí, bueno, puede estar. Yo, yo tengo CO2 y Kanban porque sí, son juegos que son más como tú dices, más asequibles ¿no? más, que se pueden entender fácil y que una vez que lo has jugado eh, al mes o a los dos meses sacas el juego y sabes cómo va el juego no, no a, tienes a el, que, que a volver a aprender
2: me, me parece mejor la cerda sencillo de reglas, mucha interacción, tema bien metido no sé qué más quieres
1: bueno,
3: yo solo me he leído las reglas de los Mars y ya te digo que a mí no me <risa> pareció eso o sea, para leerme eso me, 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 o sea, me, me cojo un Wargame directamente o sea, prefiero el Labyrinth directamente yo a mí me gusta que los euros se puedan leer y explicar y si tengo que leerlo y explicarlo en el momento perfecto ya está no hay más tutía lo saco lo leo lo jugamos punto te puedes equivocar en una cosilla y si ya es una cosa más específica mucho me tiene que ofrecer y no tiene que ser un colocación de trabajadores porque hay colocaciones de trabajadores mucho más ligeros que te ofrecen esa misma experiencia por menos tiempo menos complejidad y todo el mundo más contento por final son más accesibles ya está todos felices al final, eh, eh, yo eh, también quizás este tipo de juegos va mucho con el culto a la novedad, ¿no? O sea, son juegos que pegan muy fuerte una temporada, aunque este parece que se, sí se ha asentado como un clásico moderno de estos dos últimos años, ¿no? Uh -huh. Sí. Pero la mayoría de todos ellos se juegan dos semanas y desaparecen del mercado, ¿no? En cambio, pues mira, este sí, este sí se ha quedado ahí. Se, oye, se sigue oyendo hablar de él. Sí, sí un sí.
1: poquito sí, no mucho, pero sí. A ver, sí, como, como decía antes, tiene, tiene algunos puntitos que lo hacen más elegante que otros muchos otros de, de esta línea de ensaladas de puntos. Eso sí es cierto, como que se deja jugar bien, vamos.
2: Sí, el tema de los dados, que vayan, digamos que subiendo y uh -huh. esas cosas, eso estaba chulo en el juego.
1: Sí, ese, ese, como decía David, ese es el puntito diferenciador, el por qué es único este con respecto <risa> a. <otros. risa> pero pero
2: es, es igual que en el prehistory tienes lo de la ofrenda. Lo que hace, bueno, te, con lo bien que lo expliqué, pues. <risa>
1: Lo de la Frenda está súper chulo, pero ya está. Bueno, pues, pues eso. Yo creo que con esto terminamos nuestro timeline y ya sí vamos a pasar al abro hilo y a hacer un poquito de preguntas a David y que nos cuente historias. Sí. E
2: esa misión cumplida que, que ibas a sacar y que creo que además hasta lo hemos jugado los tres, últimamente. <risa> sí, no no, no lo he perdona.
1: sacado porque quería echarle más partidas a distintos números de jugadores. Además, para adelante lo saco.
2: Yo, yo lo he jugado a solitario y a
1: dos. Yo lo he jugado con Pablo. Aquí, bueno,
3: está guay porque puede cogerlo él y jugarlo con sus amigos sin mi intervención, lo cual ya es
1: una, una, un, punto favor. Un, un lujo.
3: <risa>
1: <risa> bueno, pues vámonos al Abro Hilo Venga. y comenzamos con la entrevista. Abro Hilo. Abro hilo. Abro hilo. Bueno, David, eh, esta es tu sección, ¿vale? La sección que en la que te invitábamos eh, y, bueno, yo creo que eres eh, una persona que va a pocos medios, eh, siendo una persona creo que bastante interesante, no eres de las típicas, vamos a llamar, como dice Guismo muchas veces, celebrities, influencer celebrities, que invitan a muchos otros podcasts y demás, ¿no? No, no, la verdad es que me prodigo poco tampoco poco se me invita mucho, ¿eh? No te
3: creas. Y a veces se me invita es y no puedo ancio. asistir, ¿eh? Porque, por ejemplo, con los gorrinos me invitaron y tal, que también son fan del podcast, y un saludo si me escuchan, y me invitaron y tal, pero hubo un malentendido y al final no me quedó muy claro. Me era... Ellos graban en Carabanchel y como esto es un barrio de Madrid, al final, pues todo está muy lejos. y No, no, quedaba... no pudimos quedar, ¿no? pero realmente eh, a, a, pocas entrevistas hago,
1: sí, es cierto. Bueno, pues vamos a intentar hacer, hacer una pequeña entrevista y, y contar cositas que yo creo que a nosotros lo que nos gusta, tanto Guismo como a mí, es eh, las trastiendas de muchos de este tipo de historias, no, no las cosas más obvias, que sí, ya sí, muchas veces se conocen, aunque también hay que tocarlas. Y lógicamente hay que tocarlas y iniciar una, una entrevista de este tipo diciendo, bueno, que cómo llegas al mundo de los juegos de mesa y ya luego iremos avanzando hasta, hasta el mundo de, de la actualidad. Bueno, es cómo llegas tú a este mundo. Yo eso
3: ya lo he comentado algunas veces, yo he llegado desde de pequeño, ¿no? A mí siempre me han gustado. Y para mí ya descubrir que los libros estos de juego a tu propia aventura y después ya los juegos de rol, pues fue el salto, ¿no? A lo que es al, al nicho, a la afición. Y ya de, pues, después de los juegos de rol, incluso cuando durante... Cuando teníamos grupo de rol y jugábamos al rol, siempre había momentos para jugar a algún juego de mesa, como Battle Battletech, como Talisman, como algunos juegos de Balon Hill, empezamos Te, a jugar tengo a Tengo que interrumpir,
2: tengo que interrumpir.
3: ¿3025 o 3050? Yo, nosotros empezamos con 3025 y tuvimos la suerte de ser de los primeros en jugar a 3050 porque había dos grandes aficionados que eran gemelos allí en, en Leganés, donde yo vivía, que eran grandes aficionados a, a Battletech. Y ese año estuvieron en Kansas, en Kansas de estudios, en verano, y se trajeron el 3050 recién salido del horno. Así que pudimos probar los clanes, que bueno, ellos montaron una campaña y lo enseñaron así de como, como os lo vamos a enseñar, y fue una uh -huh. campaña muy rolera, ¿no? porque nadie sabía lo que iba a pasar.
2: Yo, yo soy de 3025. Sí. Steiner 3025.
3: Sí, bueno, nosotros ya te digo que le hemos dado a todo. y a todo y muchos años al, al battle Es más, con el juego de ordenador ha sido sí. un revival para mí porque, joe, pues todo me sonaba, no, no, he tenido que hacer ni tutorial ni nada directamente ponerme a jugar y ya, y ya modificar los modificar y estar ahí haciendo cosas no, O no, o sea digo guau mira me de de todo
2: yo, yo me acuerdo todavía de las distancias
3: sí yo creo que si te, si, Hemos jugado tanto, porque en ese tiempo sí se jugaba los juegos, sí. que yo creo que si nos ponemos a jugar toda la gente que hemos jugado en una mañana recordamos todo y ya no tenemos que mirar más reglamento o menos o sí, menos. Sí sí bueno al rato no o sea las, las tablas y todo no o se vamos recordando o sea que sí y bueno pues de ahí ya pues poco a poco ir, eh, pasas un poco a, a dejar de jugar al rol porque te, te falta cada vez más tiempo. Y entonces, pues, buscas el sustituto a través de los wargames, lo, a los juegos de miniaturas y, pues, mirando, llegas a Catán y llegas a Carcassonne y, a partir de ahí, pues, ya todo es historia, ¿no? Que fueron los primeros juegos que también se, se empezaron a distribuir por aquí. Así que, eso estamos hablando, pues, del año 2002 o 2004, ¿no? Como poco. Uh -huh.
1: Sí, más o menos, noventa y tantos. ¿no? Sí, Cuando en el noventa y tantos eh... yo creo
3: que el Catán andaba por ahí, pero yo creo que hasta 95. el año 2001 o 2002 no lo probé yo aquí, uh -huh. en, en donde yo jugaba.
1: Y ahí fue. Ah, digo, la prim la Ca... primera edición de Catán que fue de. Luego eh, creo, Luego quizás, o algo así. No, no me acuerdo, pero la edición primera de Madrid, que todavía no era sí. de Vir, que pues, no loco, no, no me acuerdo de quién era la primera edición, pero sí, es así, llegó dos mil y poco, creo. Por aquí.
3: Sí, esa, esa estuvo por aquí y esa es la que yo probé. Y a partir de ahí, pues dije, anda, qué juego más curioso. <risa> y, que es totalmente distinto a lo que conozco. Y a partir de ahí, pues empecé a investigar más. Ya fue lo que me picó a mí.
1: Bueno, y eh, lógicamente, a partir de ahí, como, como otros muchos. Eh, mi, mi historia es similar, la de Gimo es similar, ahí más o menos todos más o menos hemos sido similares. Eh, llegas a, a un poquito a lo que es eh, el vamos a decir, la trastienda de este mundillo, el, el lo que es el, el mundo fan, ¿vale? Eh, los foros, comunidad, etcétera. Y ahí hay una pregunta que yo te quería hacer. Bueno, tú llegarías, como todos nosotros, BSK, supongo, ¿no? Que sería un poco el centro donde muchos nos aglutinamos, BGG y cosas por el estilo, ¿no? Sí,
3: sí, más o menos yo he participado en la BSK alguna vez. Eh, poco, la verdad, no participaba mucho. Teníamos nosotros nuestro foro aquí en Alcalá de Henares, cuando yo me vine a vivir aquí en Alcalá de Henares, con la asociación en la que yo participaba, y bueno, luego abrí un blog como pues para entretenerme, ¿no? Porque, no sé, volcar mis experiencias
2: lúdicas ahí. Y, y, y por aquella época era, bueno, siempre salvando las distancias, ¿eh? Pero igual que ahora cualquiera hace un podcast, de aquella prácticamente cualquiera abríamos un blog. Sí, era muy fácil, ¿no? Blogger y ya está. Y, y para arriba. Y ponías tus yo,
3: fotitos y escribías tus está. artículos. Yo sigo con Blogspot. Sí, por eso, por eso. O sea, más fácil imposible. No había que comerse mucho la cabeza.
1: Y entonces tuviste un blog y ahí es donde yo quiero yo quiero llegar. Eh, ¿Cómo pasas? ¿no? Que decir, tú ya querías comunicar tus experiencias, ¿no? Y por, yo creo que de ahí viene el que llegaras al mundo del podcast o cómo, cómo llega esa idea.
3: Bueno, al mundo del podcast llego porque eh, mis ratos jóvenes, ¿no? en, mi, en mi mundo <risa> joven, también hicimos radio libre, ¿no? En, en Leganés. Y el mundo de la radio pues siempre me había gustado, ¿no? Entonces, yo empecé a escuchar podcast pues en cuanto salieron. Porque tenía un iPod y entonces vi podcast. ¿Y esto qué es? Entonces podía escuchar programas de radio y programas que hacía la gente sin tener que estar pendiente de la, del horario de radio. Y eso para mí fue una revolución. ¿no? O sea, el poder escuchar cuando yo pudiera el programa que yo quisiera... ¡Ostras! ¡Qué guay! Entonces empecé a escuchar un programa de ciencia que había en Radio Nacional, que lo pasaban a formato podcast, comunicando también, de gelado, eh, que era de los primeros que salieron en español. Y poco a poco principalmente programas de radio nacional que, que pasaban a formato, formato podcast eh, un poco primigenio pero bueno, ahí estaban y dije, pues mira, esto es una forma de democratizar la distribución de contenidos de radio porque para eh, no sé si habéis hecho alguna de Radio Libre entre el pirateo eh, las licencias, es, es un cisco o sea, sí, sí. es un cisco porque obviamente hay un espacio magnético, o sea hay un espacio de ondas, es el que hay y obviamente pues se vende entonces no puedes emitir, está prohibido es un rollo y, y en cambio con el podcast tú puedes emitir radio puedes hacer radio Oye, pues eso para mí fue la revolución <risa> no, se me abrió un mundo dije, ostras, esta es la manera que uno puede llegar al mundo sin tener que pegarse con las autoridades <risa> Es más, hubo un tiempo que en Cataluña querían hacer una especie de censo de podcast y evitar que cualquiera pudiera publicar el podcast de cualquier manera. Lo intentaron. O sea, bueno, hubo como una propuesta de ley, recuerdo yo en su momento, ¿no? que me pareció ridículo. Es, o sea, esto es pur... Otra vez vamos a poner puertas al campo, ¿qué quieres? O sea, es absurdo.
1: ¿No? Y, y así bueno, es pues... como
3: llegamos al podcast.
1: Por suerte a día de hoy ya eso es más bastante más complicado porque está tan extendido de tantas muchas maneras que ya es casi casi inviable no conseguir ahora mismo que, que regularan el mundo del, podcast, del podcasting. Es
3: imposible, lo único que puedes regular es solo de los derechos de autor.
1: Es la única uh -huh. manera
3: a, a, por la cual puedes meter mano a la gente. Creo que es así.
1: Bueno, entonces, y cómo nace ese, ese germen de, porque bueno, o sea, vemos que tú estabas eras aficionado y supongo que iniciaste con Calvo porque sería uno de tus compañeros de asociación. Claro, yo que quedaba con con el
3: Calvo a jugar y entonces charrábamos mucho y decíamos, "Joder, pues esto se puede echar esta misma charla, es una tertulia, una tertulia como un programa de radio, lo podemos volcar y esto se puede, se puede el que quiera que lo escuche" y eso es lo que hicimos. Entonces le convencí, hice un, una especie de piloto yo solo, vine un día a casa a jugar y se lo enseñé. Y le gustó la idea y entonces pues ya el resto es historia, ¿no? Empezamos a grabar. Es, es como empezamos. Entonces yo la manera para convencerle, el, el elevator pitch que utilicé fue directamente grabar un episodio piloto. Uh
2: -huh. ahora, ahora es cuando digo yo que con la mudanza... Haciendo limpieza encontré un CD con los primeros episodios de Bislúdica. Fíjate, joder. De, aqu de aquella, a ver, con los medios que tenía yo digamos, y tal, eh, lo escuchaban CD. Claro, claro, mucha gente. Claro, entonces sí, era desca meter. descargarlo, grabarlo a CD para meterlo en el coche. Y lo encontré, oye, a ver, lo tiré no porque fuese Bislúdica, sino porque fue, son se fueron todos los CDs a la basura. ¿sabes? Pues obviamente, es que es lógico. Es que si me dices que lo has
3: guardado, digo, macho, esto
2: no puede ser. Porque, porque no sabía que venías ¿eh? si no igual lo acabamos aquí alguna cosa
1: oye, ¿qué año qué año inicia? porque hoy he estado intentando esta mañana, para, para antes de grabar el post que intentando encontrar el año de nacimiento de Vislúdica y no capaz pero pues no he sido capaz 2008. O sea, intentado... lo que ocurre
3: es que si buscas en el feed va a ser 2010 porque es cuando está es. creado el nuevo feed pero es. en la web de Vislúdica puedes ver que están las fechas originales y te puedes ir al capítulo 1 y es pues
1: mayo del 2008. Vale, vale, pues fíjate, la web no entraba, entrado, estaba buscando en el feed y uh -huh. tal, y digo... eso No, no en el feed ser... te pone 2010. Eso es. Esa era mi pregunta. 2008, fuisteis el primero, no, siguió rápidamente el tablero, quiero recordar, ¿no? Sí, que el, el tablero siguiente. fueron
3: los siguientes. Y, eh, Paco,
2: Gurney... O uh -huh. Ojo al dado, que a mí me suena también de siempre pero dado, que lo que como... pasa es que es de, de rol. Como programa de radio.
3: Claro, y era de rol. Yo emitían emitía en el programa de. Yo creo que trataban más el tema de rol, ¿no? Es como la base secreta. Que trataban rol, cómics, era un poco magazine, ¿no? Sí, o sea, son más sí. magazine. Son programas más.
2: No y son radio, puramente duro.
3: De, de este tema. ¿no?
2: Eh, te, es, que, es que a mí me sonaba, digamos, también de, de. Vamos, lo que me sonaba a mí del principio era Bislúdica
1: y Ojo al Dado. Hmm, sí, pero, pero Ojo al Dado yo creo que tardó ¿eh? más en pues, el no formato ser, podcast. Eh. En formato no, no, podcast. Ah, eso
2: seguro, eso seguro.
1: Es decir, que, que estaba en su antena, que sabíamos que emitía, pero que lo que era el formato podcast tardó en estar en, en sitios de distribución de podcast y demás. Eh, tardó. Yo recuerdo que os descubrí, David, en, Estaba con mi compañía de teatro de, de calle actuando en Bilbao, ¿vale? Y, y, y os descubrí. O sea, esto que se aburre uno con, con el móvil, era de los primeros smartphones estos de Marra, que, que no tenía ni 3G. Estaba conectado a la Wi-Fi de un colegio y cosas de estas. Y no sé si fue por la vez o algo. Os descubrí y todo el viaje de vuelta que lo conducí yo, porque tenía los compañeros malos, iba eh, ilegalmente con un casco puesto en la oreja, <risa> escuchando que teníais tres episodios. Y me escuché los tres episodios del tirón y, y ahí es cuando yo descubrí os descubrí vosotros. Y yo sí ya escuchaba podcast, porque además yo incluso antes de que hubiera distribución de podcast y demás, escuchaba La Cafetera, no sé si conocéis sí, eso, que, que, que este hombre emitía y lo que hacía era subirlo a su web de esta cable y no, no estaba en distribución podcast porque creo que en aquella época no había distribución de podcast. Estamos hablando de año 90 y algo, no, no sé qué época, pero que no sé si existiría y yo no lo conocía, pero lo escuchaba directamente en su web y era como, hostia, pues mira, más contenido de audio y encima de, de juegos de mesa. Y hostia, pues la verdad es que, que, que fue un mundo. Y, y desde entonces tenía ganas de grabar un podcast y he tardado muchos años en grabar un sí. podcast. Hasta que encontraste a alguien con talento. Sí, sí. O, o alguien que me soportara. Y paciencia, tal ¿no? Porque talento y paciencia. Ambas cosas, ambas
2: cosas. Y que, van, y que vané de la BSG a quien tú digas encima.
1: Eso es, eso bueno, es un plus. Eh, bueno, ese es el nacimiento de Vislúdica. De eh, y, y ahí empieza, bueno, tanto Vislúdica como empiezan a ver ya, digamos, más medios que no eran simples blogs personales, sino que empiezan a ver medios, ¿no? de de un poquito más centrados en ser pues, medios de comunicación, no solo de contar mi milonga de mi partida, mi historia, sino un poquito pues, más información, más historia. Y empecé a verse un poquito ese mundillo, e incluso llega el nacimiento de, de lo que fue un proyecto que tú haces de una manera muy libre, ¿no? Sin querer abanderarlo, pero al fin y al cabo lo banderabas, que era Planeta Lúdico.
3: Sí, sí, que era una especie de, de blog que... Pero nace como continuidad del Planeta BSK, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Planeta BSK cierra... Y entonces ahí nos encontramos con un peligro. Eh, todos los creadores de contenido. La gente no lo ve, pero yo sí lo vi. El contenido es que cualquiera se podía apropiar de tu contenido creando un nuevo planeta BSK Y eso podía causar un problema, ¿no? Es decir, problema de, de propiedad de intelectual. Aunque nosotros no tengamos el dinero, ni los abogados, ni el, ni el bufete, para mí era problemático que, nos, que el contenido de la gente estuviera distribuido a través de webs con publicidad y que la gente no viera nada de ese dinero, ¿no? sino que alguien se apropiara de tu contenido. Trabajabas para otro y encima gratis, como, como con Hacienda. ¿no? Entonces, <risa> entonces yo dije, Buf, pues esto habría que solucionarlo de alguna manera. Y como teníamos un hosting, se me ocurrió que podíamos hacer un agregador. Y digo, mira, podemos hacer un agregador blanco donde no haya publicidad a coste cero, básicamente. Bueno, el tiempo ¿no? que se tarda en montar, en mantenerlo, el mantenimiento, todos estos rollos que hay. Pero eh, de esta manera podemos tener un agregador blanco sin publicidad donde la mayoría de la gente podrá ver todos los contenidos que había en Planeta BSK sin pasar por la publicidad de un tercero. Es decir, sin aprovecharnos de los contenidos que creaban los demás. Y funcionó hasta que cambiaron la ley, claro. Entonces, sí. yo creo que se, se cumplió ese objetivo ¿no? Realmente el objetivo, que mucha gente dice, no, se distribuía los contenidos y podías ver en una página todo, sí, claro, como en cualquier agregador, pero la mayoría de los agregadores son trampas, es blogs, donde eh, lo que hay es publicidad y te intentan estafar, ¿no? El que pinchas aquí en esta noticia para que te demos eh, la publicidad o, o generar tráfico en una página web de algún creador ¿no? de juegos de mesa que también tenía agregadores, ¿eh? como por ejemplo Stefan, ¿no? Estefan tenía su agregador, pero eso a mí me, parece, me parecía un tráfico, por no llamarlo ilegal, sí que no me parecía limpio, es decir, él se estaba aprovechando de nuestros contenidos. De ahí,
2: de ahí viene un poco la disputa entre Stefan y WKR también.
3: Claro. Bueno, no sé, no lo sé, pero yo, o sea, yo os estoy siendo totalmente sinceros, ¿no? O sea, es una cosa sí, sí. Que, que, que no me gusta. Es decir, no me gusta que un tercero ¿sí? se aproveche del contenido de vuestro podcast, del mío y de los demás para decirle a un editorial, mira, tengo 100.000 visitas. No, tú no. <risa> tú, tú no, ¿eh? No nos no, no engañes, ¿sabes? Entonces... Para mí era una manera de eh, que la gente pudiera visitar un sitio, ya te digo, y pudiera informarse de todos los blogs sin que eh, pasáramos por ese peligro, ¿no?
1: Uh -huh. bueno, yo, yo recuerdo, eh, Gizmo dice lo de la pelea de Estefan con, con WKR, es que Estefan también quiso hacer una BSK en su foro. Y decir, bueno, venía, venía más porque Estefan iba a la BSK a publicitar su foro,
2: y w, WKR se, se cansó y fue a hacer lo mismo a, a su foro. Fue a su foro a publicitar la bsk Qué grande, y, ¿no? WKR, WKR es maño, pero maño, maño. Claro, no, esas, esas
3: cosas, pues oye, es lógico que pasen. Pero vamos, nosotros lo, eh, la idea esta era hacerlo pues eso con el espíritu de la, del planeta bsk que no tenía mayor espíritu que el de la distribución del contenido de forma democrática. Chimpum, o sea, se acabó. Y sin ninguna búsqueda de beneficio. Y ya está. Era es más, el... yo, re
1: yo recuerdo que contactaste además con muchos de los medios, que lo hiciste muy público todo para que todo fuera muy limpio, muy transparente, ¿no? Claro, que no porque muy claro.
3: Lo que no queríamos es que estuviera vinculado con Bislúdica. El planeta mm -hmm. lúdico era planeta lúdico y ya está. eso se acabó. No tiene por qué estar vinculado con nadie. Nosotros lo administrábamos, pero... Espera, que ha sonado el telefonillo que están llamando a mi hijo. Mm -hmm. Pero... Eh, la movida estaba en que no queríamos, no queríamos que, que nosotros estuviéramos detrás. O sea, no había ningún sello de Bislúdica, ni creado por Bislúdica, ni. No, Planeta Lúdico era Planeta Lúdico, era una congregación de blogs que se distribuía mediante un agregador. Ya está. Que sí, lo administrábamos y a alguno le expulsamos por publicidad indebida. Pero es lo que, es, es lo que hacíamos, no sé. No, no había más trampa ni cartón.
1: Bueno, ese fue el, el boom ¿no? de, los, de las web, de los blogs y de... Sí, y llegamos de a tener
3: 135 páginas web agregadas, ¿eh? No, no está mal. 135. Joder. Y blog había cosas curiosas, ¿no? Notabas el, la evolución. Un blog duraba entre seis meses y un año de media. Pocos eran los que aguantaban más, porque claro, para no sobrecargar el sistema, cada X tiempo hacíamos una batida. ¿no? Entonces, poníamos en invernación los que llevaban sin publicar seis meses y directamente eliminábamos los que llevaban... O sea, no eliminábamos, se quedaban como en archivo los que llevaban más de un año hasta ver si volvían a publicar. ¿no? O sea que... Y en, no te creas tú que duraban más de un año. ¿eh? Lo normal es
2: que no duraran más de un año. La gente se cansaba rápido. Sí, ese es, es el problema. Yo... Yo, hablando a nivel personal, yo digamos que, que encima lo, lo, yo lo he tenido parado varios años. Ahora incluso he vuelto, ¿no? me, apete, me apetecía. Pero bueno, el tema del cansancio y de esa regularidad, que yo, por ejemplo, es lo que de mi sud, yo es lo que le envidio, la constancia.
3: Claro, es un referente. Ah. <risa> claro, es que, o sea, tú quieres un juego y quieres que se vea el, el, entre los aficionados de, de Núcleo Duro, hay que mandárselo y que te ha puesto un aprobado. Mala suerte. Sí, <risa> sí pero sigue a, a, buscando.
2: esa constancia, digamos, ese. A ver, También te digo, yo cuando empecé con el blog nunca tuve. De mano tené, nunca tuve intención de constancia, pero bueno. Pero sí que es verdad que eh, yo soy muy peculiar para todo, en general. Pero sí que el, es lo que tú comentas a nivel de blogs, que es muy cansado. Claro, es un claro. trabajo. Claro, yo creo, yo creo que, por ejemplo, el podcast eh, de, tiene una, una vida más larga. Eso, o sea, fijo que lo, lo puedes confirmar tú o poner matices o, o todo lo que tú quieras, pero yo creo que es precisamente por esa facilidad, porque al final de cuentas, eh, yo ahora llego, al margen de que está aquí con Frank, que sé que se pega todo el curro de edición, o sea, porque si no, ni hay coña. Eh, yo cojo, el eh, enchufo, el micro al móvil, hablamos dos tíos sentados en el bar y ya tengo un podcast. Sí. Pero no tengo que sentarme delante del ordenador y empezar a teclear. Claro. Claro. Es que, verás, mira,
3: eh, incluso tú no, lo has dicho en, en algún post de la BSK, ¿no? Es que los podcasts no os los contenidos, ¿no? Muchas veces se nos ha acusado de eso.
2: No, yo creo, igual esa frase no me suena a mía, ¿eh? Pero... Bueno, pero no, no sé si, no, no voy a decir
3: tu frase exacta, ¿no? Pero yo creo que estábamos en esos contextos, ¿no? Eh, y es lógico. A ver, yo siempre he defendido una cosa, una de dos. O tienes un programa cada seis meses, súper guay, o tienes un programa cada 15 días, ¿qué quieres? Exacto, ¿sí? y ahora que tú estás haciendo un podcast, o sea, es que esto se ve muy bien desde la barrera, pero cuando tú lo estás haciendo te das cuenta de todo esto, ¿no? es decir, cuando a mí eh, una crítica también ¿no? Que, que fue Inatius que decía que es que los podcasts nos teníamos que currar más los contenidos, trabajar mucho más pero es que tío, tú trabajas en radio en televisión española, en el archivo ¿cuánta gente trabaja para un programa? Entre claro. redactores, realizadores, editores, periodistas... Es decir, este programa que estáis haciendo vosotros, imaginaos que lo estáis haciendo en la radio. En una radio nacional. A nivel tocho. ¿Cuánta gente trabajando?
1: Yo he trabajado en televisión, en la televisión local aquí de mi, de mi ciudad. Televisión local provincial, en este caso, era la, la televisión Teronuba. Eh, yo estuve trabajando dos años. Eh, yo era eh, copresentador del magazine y hacía eh, eh, reportajes por ahí. Para la parte de mis reportajes, yo tenía dos redactores, ¿vale? Y yo iba a grabar, que los redactores me daban toda la documentación, lo que tenía que ir, lo que podíamos ver, tal. Me daban todo lo que habían recopilado y yo iba a grabar. Yo llegaba y otros tíos montaban y ya lo publicaban, ¿sabes? Yo, yo no hacía nada más que leerme lo que los redactores me daban, ir al sitio poner mi cara y mi desparpajo y, y listo y acabé. Punto. Claro, así, me, así se lo ocurra cualquiera, coño. Claro, por eso, porque tú haces tu función. Entonces tú, por ejemplo,
3: si tú, tú esto lo haces a nivel de Joe Rogan, pues tienes un redactor en el cual... Te va a buscar al entrevistado, va a hablar con él. Otra persona prepara el sitio, otra persona hace no sé qué, otra persona graba un vídeo. Tú no, tú simplemente te sientas allí el día de tal, te das las preguntas porque alguien ha investigado a ese señor y ya directamente, pues como ya has trabajado con tu equipo, empiezas a hablar con ellos sobre eh, la entrevista. La haces, no mm -hmm. tienes que estar, espera, los niveles, hay el Skype, ahora lo tal, luego lo tengo que subir, espera, que lo tengo que editar. Nosotros somos One Man Army. Entonces, pues los <risa> contenidos son lo que son. Claro. así que yo sí sí, yo estoy muy de acuerdo en que todo se puede trabajar más pero es que no no, no cobramos 30.000 pavos por el programa
1: bueno hay quien ni cobra no es decir que, claro que hay quien paga por hacer esto, ¿no? Que, que bueno, ahora también podríamos entrar a la discusión de gente que tiene patrio, los que sí, los que no, pero pues, al fin y al cabo, incluso los que tienen patrio, hacen contenido regalado para el resto. Si tienen algo claro. especial para sus eh, patrocinadores, pero luego tienen contenido libre y gratuito para el resto. Así que, que es lógico, coño. O sea, tú me vas a, cuando la gente te critica eso, dice, ¿tú me vas a pagar por un contenido profesional? No, pues ya está. <risa> pues, ya. pues listo, ¿no? Es como, si tú quieres que sea profesional, págamelo y yo lo soy. Pero claro. si no vas a pagar, listo. No, y que tampoco se justifica,
3: no tenemos audiencias que justifiquen eso. O sea, yo hay veces que veo canales de YouTube que se lo ocurran de la leche y pienso, qué desperdicio, macho. Porque claro, ves el número de visitas con el, el trabajo que ha, ha, ha llevado ese vídeo. ¿No? Pues,
1: y dice sí, Es decir, pues que, que, es una que pena, Análisis ¿no? Parálisis sí tiene ese punto. Sí se lo han currado, se lo han pensado mucho, han tenido distintos formatos y están ahí todavía con un buen número, ¿no? Que, uh -huh. que ellos siguen, muy profesional, con su estudio bien uh -huh. montado. Sí, pero... Este que no... va... O estará
2: más o menos, pero profesional, sí.
1: Sí, pero sí. ¿qué números son? O sea, ¿realmente qué números son? <risa> son bajos. Bueno, sí, bien, pero, bien. pero escúchame, le da, le da a nivel profesional si sí se lo pagan. Sí, 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 que él vive de ello. Pero claro, que, sí. eso es lo que me quiero referir. Pero pero que,
2: no, no, no sé por qué creo que David iba a otros, digamos que por, por grabarse jugando un juego. Sí, hay por gente,
3: hay gente hay canales, tío, que se lo graban, o sea, hacen unas reseñas y hacen un trabajo de edición, que es que alucinas, pero alucinas. O sea, yo veo, yeah, y tiene 1.200 suscriptores y 800 visitas cada vídeo. Y es otra vez. Pero es que hasta <risa> que se vaya, perdón.
2: <risa> Nada, no <hombre>. te preocupes. <risa> No, sí, y, y, luego, y luego eso, ves, ves a un tío grabándose, jugando un juego de ordenador, pegando gritos. Un
1: millón millones. y medio de suscriptores,
2: un millón y medio de
3: subs. Y, y luego es que YouTube es muy mala pécora, ¿no? Porque es un, es un engaño, ¿no? Todo lo que vemos en YouTube es un engaño. Todas esas cantidades de visitas que vemos, al final hay que ver cuál es la retención de audiencia y si se ha visto, ¿no? Entonces, si tú ves un vídeo que ha visto 12.000 personas, ¿cuántas personas han llegado a la parte interesante de ese vídeo? ¿Eh? ¿Cuántos han pasado el primer minuto? Bueno, ¿Cuántos han pasado ¿no? los seis primeros segundos? Eso para empezar. Pues ya todos sabemos que el 75% de la audiencia se va en el primer minuto y medio. Porque la gente en YouTube no ve, escanea. Entonces, eh, o, o haces el epiléptico o... o, o es, directamente le va a interesar a una parte muy pequeña que es lo que tú estás buscando pues bueno, pues si lo ven 300 eh, completo al final, aunque yo tenga 3.000 visitas si solo tengo un 10% de retención de audiencia en este vídeo solo son 300 personas lo que lo ven ya es algo no depende de tu
1: target, claro Sí, es más eh, hace, hace no mucho leí yo un estudio sobre el tema de la audiencia en YouTube que con el tema de la recomendación está esta lista interminable, ¿no? que tú pones un vídeo y ya luego te salta el siguiente y cosas de este tipo que va según los tags para que sean similares, que hay mucha gente que gracias a eso y haber pagado primero bots de, de máquinas para que te suban la primera audiencia, te van a poner como vídeo siguiente de cosas interesantes como siguiente vídeo porque has tenido una audiencia X ya se retroalimenta esa audiencia y es como que estás ahí en ese bucle de mentira, de engaño porque no la tienes verdaderamente que a lo mejor me salta tu vídeo y a los 5 segundos lo estoy quitando pero ya he marcado como que soy audiencia y entonces sigues estando ahí en esa lista de vídeos populares para seguir saliéndole a otra mucha gente.
3: Claro, tú, tú ya has pinchado la, tú ya te has tragado los 5 segundos de publicidad ¿no? Pues dale, Eso ya, ya puedes cambiar que al final es lo que le interesa a YouTube. Sí, sí, sí. A ver, entonces, claro, ¿tenemos audiencia? Sí, pero la de YouTube pues es menos leal. Eso para empezar. Y segundo, para que te encuentren, en YouTube hay que jugar juegos muy sucios. Pues es que esa es otra. Los títulos, las descripciones... Tienes que jugar ahí un poco con el SEO. Y si no, eh, nosotros este año cambiamos la, la estrategia en YouTube, porque al principio era como un repositorio de nuestros vídeos, y el que quiera que lo vea, y el que no, no, y hemos duplicado la audiencia en YouTube, o triplicado la audiencia en YouTube... Yo, ¿sabes? o sea, haciendo cuatro cosas cuatro cosas que ves en los vídeos estos del Creator Studio, que no te tienes que tragar los, los rollos de nadie ¿no? sabes que te está vendiendo humo y, y la moto sino que directamente YouTube tiene una serie de vídeos de gente que tiene un millón de suscriptores y cosas así donde dan sus consejos y habla gente también de YouTube entonces yo, si alguien que escuche esto tiene un canal de YouTube que se vea el YouTube Academy es que ahí hay oro o sea, pues te cuentan cómo funcionan, entonces pues ya está, no tienes que ver nada más, no tienes que tragarte los vídeos de nadie más. ¿no? O sea, para, para entender cómo funciona YouTube. Y ya pues a partir de ahí, tú empiezas a tirar. Pero yo creo que ahora todo el mundo pues está haciendo canales de YouTube, porque es muy fácil, te puedes grabar hasta con el móvil y ya está, sales y punto. Y...
1: Y porque los directos son muy fáciles, porque ya no tienen ni siquiera edición. Que es un poco lo que decía guismo de cojo, me grabo, subo y ya está. o sea Pero claro. ya que ni siquiera... Ahora se ha puesto de moda los directos, Twitch, YouTube y demás. hago Me grabo un directo y es el momento que gasto es exactamente el que me pongo delante de la cámara y ya está. Incluso... Y eso ya es una crítica así mía personal. Incluso mucha gente que no tiene ni idea de ni siquiera de lo que está hablando. O sea, que no sabe de lo que está hablando, que no conoce términos, que no conoce ni, ni se preocupa por tener un poco de fondo, llega, abre una caja sin saber qué va a encontrar, la muestra, se enrollan, que tienen buen feeling con sus seguidores para enrollarse, y listo, ala. Y claro, claro. Bueno. Mm".
2: Sí, yo, yo, yo por eso decía lo de la duración, por, por, esa, por esa comodidad.
3: El, eh, ¿Duración de qué? ¿De los vídeos o de...?
1: No, no, perdón, eh... Del trabajo uh, que, te, que te conlleva. Sí. Ah, claro. ¿no? De, claro. De,
3: de, lo, de
2: lo que dura la gente haciendo esas cosas.
3: Claro, ya entra dentro de la cama de conocimientos que tengas tú. Si tú tienes conocimientos y sabes de lo que estás hablando o crees que sabes de lo que estás hablando, pues por lo menos tú puedes eh, llevar el programa con o sin guión. ¿no? O sea, puedes llevar más guión o menos guión. Pero si uh -huh. obviamente no tienes ni para la idea, pues como no hagas chascarrillos, pues po poco más, sí. ¿no? Vas a poder añadir, pero bueno.
1: Sí pero, sí, pero escúchame que hay muchos vídeos así, no solo del mundo del juego de mesa, sino... En sí, general, sí, no, no, yo estoy hablando de algo... Yo mira sí, sí. qué guapo, qué guapada, qué chulada, pero esto, esto mola, ¿eh? Yo no esperaba encontrar esto, pero esto mola. Y siguen así durante cinco, 6 minutos, que dice, yo no has aportado nada. <risa> no,
2: yo yo de, de vez en cuando el, el peque que se hace con el mando y controla a YouTube que lo flipas, lo, me, me veo de vez en cuando algún vídeo que dices tú, pero... pero... Pero, pero, ¿Pero esto qué es? O sea, ¿cómo puede tener estas, estos millones de visitas y estas cosas? Bueno, Las recomendaciones de
1: YouTube. Claro, claro, ahí está el canal este de abrir huevos Kinder, ¿no? O sea, ¿E eso lo he visto alguna vez. <risa> mm. No hay nada más llamativo que eso. O sea, un tío abriendo lo que trae la sorpresa de los huevos Kinder. Los niños se enganchan con esa tontería y miles y miles y miles y miles de visitas. Bueno, ¿Y cajas miles de que son millones, ¿eh? Y cajas de Lego. Uh -huh. Pero bueno... Eh, más o menos lo estamos tocando y yo quería hablar un poquito porque hubo un, un episodio especial que ahí sí estuve y la verdad que me, me, me alegré de estar ahí eh, que fue una vez que hicimos un... que lo gestionaste tú. Bueno, tú gestionaste la parte técnica, ¿no, David? Principalmente sí, sí. De, de un análisis de cómo estaba el mundillo en general y los medios en particular, ¿no? De, ¿so qué, ¿Qué época fue? ¿2011? Eso lo mon
3: es montó Led le le Misky ¿no? Uh
1: -huh. Bueno, Led Misky fue, el... El, fue el, el impulsor de... Vale. Y
3: a partir de ahí, pues nos juntamos varios medios. Tú estabas, estaba yo, estaba también Estefan. Uh -huh. eh, no recuerdo quién más estaba, fija, Lednitzky y alguno más. Sí, creo que había más gente, pero no me acuerdo. No Paco
1: Gourney, que ya estaba en el
3: época. Y quizá alguien más, no me acuerdo. El caso es que, bueno, pues estuvimos charlando dos horas sobre los medios y. y bueno, es que ese audio antes estaba en el feed de Bislúdica, pero cuando hicimos la última migración del feed lo saqué, aunque está disponible ¿eh? te puedo pasar el enlace si lo quieres publicar como audio
0: no está, vale, sí. no
3: está en ningún podcast, pero sí que está disponible no, no es, tú lo puedes escuchar entonces uh -huh. te puedo pasar el enlace si lo quieres por curiosidad porque es un episodio que sí que ha sido muy escuchado ¿eh? yo la última vez que lo vi tenía 7000 descargas uh -huh. o sea que fíjate entonces, creo que en su momento pues generó mucho interés y está muy bien. Pero yo creo que a día de hoy está obsoleto no, lo siguiente. <risa> o sea, ahí, hablábamos del sexo de Los Ángeles, ¿no?
1: <risa> bueno, y ha cambiado mucho entonces, si lo estás diciendo ahora mismo, está obsoleto. Ha cambiado un montón la, la realidad. En aquel momento creo que empezaban los primeros Patreon, ¿podía ser? ¿O todavía yo, yo, ahí no.
3: Yo creo que no, ¿eh? Yo, no, creo no, que, no. yo creo que no, fíjate, eso ha venido después. Y en aquel entonces, bueno, pues lo que había quizás es un poco la discusión sobre la gente que se quería, pues como Estefan, ¿no? Que todavía no estaba ni Análisis Parálisis haciendo lo que hacía. <coughs> no estaba Análisis Parálisis haciendo lo que hacía, sino que estaba buscando pues un modo él de, de financiarse. Pero es lo que estaban buscando. Financiarse a través de las editoriales, que era lo que buscaba Estefan, ¿no? Principalmente. Sí, bueno,
1: siguiendo la línea de Trick Track, que es, lo tenía muy claro. Uh -huh.
3: Estefan lo que quería era hacer un clon de Trick Track, ¿no? Y, y claro, pues esa era la, la visión que había con respecto a nosotros que éramos más amateur. Que siempre ha habido esa discusión que para mí es estúpida entre profesional y amateur. Que es que no, no sé. Si uno sabe de lo que está hablando, da igual que seas profesional o amateur. La única diferencia es el sueldo. Entonces, eh, hay gente muy amateur que hace cosas muy buenas. Y ya está. o sea Se acabó.
1: Y no, al contrario también. Y al contrario sí. también.
3: Eso es. <risa> Entonces, pues ya está. Y, y que es principalmente de lo que creo que se trató, ese, eh, o de lo que yo recuerdo que, que tratamos.
1: ¿No? Sí, yo creo que sí, también un poco el, fíjate tú, en aquel momento que alguna editorial empezaba a mandar juegos para, para que hiciéramos reseñas. Claro, empezaban. porque Estefan,
3: Estefan pedía, ¿no? Yo recuerdo que Estefan pedía juegos en aquel entonces para reseñarlos y hacía esas reseñas blancas porque él, claro, lo que buscaba era hacer como reportajes. ¿no? Uh -huh. Sí, bueno, y... nunca, tampoco nunca, sí. Lo, nunca lo ocultó, la verdad. Y que, que tampoco está mal eso. No, 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 cada uno que lo haga como quiera. ¿No? ¿Mm? o sea si, mira, yo de, de todas estas historias a mí lo que, lo que más me cabrea es ver cuando alguien reseña un juego ¿m? no lo abre, está presentado y lo vende en el Wallapop con su personalidad oculta ¿sabes? y, y claro te lo pasan por los grupos de WhatsApp que somos muy, muy mamones todos, sí. dice mira mira fulano ya está vendiendo el juego que me ha presentado en el canal y ni lo ha abierto o sea que, que yo creo que también eh, uno de los problemas que tienen las editoriales es que creen que están enviando los juegos a gente que realmente está haciendo un reportaje sobre ellos ¿no? y eh, eh, por eso hay editoriales que no envían nada a nadie también uh -huh. porque no creen que eso haga ningún flaco favor entonces este tipo de cosas pues también dañan yo creo la, la pues toda nuestra credibilidad como reseñadores de los buenos y de los malos, ojo ¿no? Sí. O sea que ahí, ahí está un poco la cosa.
1: Es más, yo creo que se ha llegado al punto, hablando de ese cambio con ese, con ese momento de análisis de, de la realidad de los medios, se ha llegado a un punto en el que han creado sus propios medios, todas las, o la gran mayoría de editoriales. La mayoría ¿Qué? de editoriales grandes han creado sus propios medios. Pero
3: es normal, porque ¿cuánto te cuesta crear un vídeo? Bueno, 350 de, de... euros,
1: por lo sí, menos. Sí, pero incluso. No, menos, o sea, mandarlo de...
3: hacer, mandarlo a hacer. Sí, es que pagarle incluso... a un
1: tío. Sí, pero incluso sin eso. O sea, que hay gente que lo están haciendo. Los dos tomates lo están haciendo ellos. O sea... No, pero a ver, que si tú lo tienes que mandar a hacer... O sea, yo, yo tengo que mandar a hacer un vídeo. Ah, vale, sí. el, el coste. Mínimo,
3: mínimo 300-350 pavos. Vas a tener que pagar, ¿no? Menos... Y eres,
1: y eres baratito, sí. Y eres baratito.
3: Es, sí, y te estás arriesgando con menos también. Si alguien te lo hace por menos, ¿no? En plan ya sí. pakistaní. Tío, o pues te pones una cámara o te pones tú con el móvil y lo haces.
1: Uh -huh. que además vas a saber muy bien de lo que hablas porque has ¿Por trabajado qué? el juego
3: porque no estás vendiendo un millón de Roots estás vendiendo uh -huh. estás intentando vender los 3000 ejemplares que habrás impreso como mucho y me uh -huh. estoy volviendo loco yo no sé, quizás, seguramente uh -huh. entonces Devir si hace una tirada de un Wargame de 3000 ejemplares volviéndonos locos volviéndonos locos porque a lo mejor es de 1000 pues obviamente eh, todo tiene un coste y a lo mejor yo con una persona de, de aquí de marketing podemos grabar un vídeo y chimpún y ya está distribuido y si encima mira ha conseguido imagen de marca
1: con sus uh -huh. vídeos es un canal muy potente sí sí no sí, entonces sí, se le han, han currado bastante en ese aspecto claro entonces pues ya
3: está ya mira ya tenemos por ahí el rollo que hablábamos antes de los reportajes no
1: uh -huh. Sí, es como autorreportaje,
3: lo hacen ellos mismos claro, esto es como Canon o como Blackmagic que cuando te presentan un nuevo producto lo hacen ellos y te lo presentan en Youtube Hombre. la presentación de Canon del R5 y del R6 fue así, lo hicieron ellos no mandaron a claro. hacerlo a nadie Blackmagic las presentaciones las hacen ellos no mandan a hacerlas a nadie uh -huh. luego sí, luego mandan copias para reseñar mandan a, a ciertas personas, ¿no? Pues le habrán mandado la R5, la R6 y todos los productos Blackmagic a X youtubers, podcasters y demás para que hablen de ellos en sus programas. Pruébalo, lo pruebas y cuentas lo que te ha parecido. Que es lo mejorable y qué tal. y que hay, O lo que ellos firmen en el contrato. de Porque eso es seguro
1: que va con contrato. Sí, en el mundo de la tecnología yo al final no entré porque bueno la verdad es que pagaban poco para para lo que era, y en el momento ese no me interesaba, yo estuve a punto de entrar en uno de los blogs de, de la gente de Webblog. De web, o web blog de sí. cómo se pronuncie, de, del tema de, de Apple, ¿vale? En este caso, eh, para probar aplicaciones para iOS, ¿vale? Cuando acababa de salir el iPad y tal. Y si sí, eso iba con contrato todo, o sea, pero sí te daba libertad, ¿eh? De, de opinión te daba libertad, lo que pasa es que si iba con contrato, él el qué puedes mostrar, porque había a lo mejor cosas que la propia diseñadora de una aplicación eh, sabía que tenían flojo y eso no querían que se mostrara porque bueno estaba también te lo decían, que están, todavía trabajando en mejorar esa parte, pues que hablarás de otra. <risa> decía, bueno, vale, pero que podía reseñar. Y decía, bueno, vale, eh, con sus limitaciones, pero podía reseñar. Y sí, todo eso va con contrato y sobre todo con noticia embargada. Es decir, tú lo tienes, lo pruebas y hasta X día no puedes publicarlo. O sea... Hmm. ¿Vale? bajo ningún concepto y además, es decir, que eso estaba en contrato, no, no había sanción porque no te puedes multar por ello pero pero sabías tú que acababas negociaciones con con, bueno, con con Apple en este caso, que casi todo venía a través de Apple o algunas algunas empresas grandes no recuerdo Adobe que empezó a crear las primeras aplicaciones para, para iPad y cosas por el estilo, pues igual hacían ellos mismos sus propios contratos pero ahí sí, ahí va todo con contrato todo mascado y demás como es lógico, vamos pero por eso, porque ¿qué alta facturación mueven esas empresas. ¡Hostias! Ah,
3: claro. pues, eh, es que es, es, o sea, son mundos muy diferentes. Esto al final son empresas pequeñitas de una o dos personas que intentan ganarse la vida. Entonces, pues tampoco puedes pedir... No se puede pedir peras en Olmo. Hay que ser conscientes de lo que hay. ¿no? Uh
1: -huh. es, bueno, hay, esa... hay, hay algunas personas que ni siquiera se llegan, se llegan a ganar la vida, que es como claro. un segundo trabajo.
3: Eso, o una
1: afición.
2: Uh
3: -huh. O sea, son editoriales amateurs, ¿no? podríamos decir.
2: Sí. sí, que, que tienen su trabajo y como segunda, como hobby, por, entre comillas, se dedican a, a ser editorial. Claro, claro.
3: Entonces, es muy complicado. y Yo valoro también que hagan ese trabajo, porque realmente, obviamente, alguien se lo tiene, alguien lo tiene que hacer. Y si son ellas mismas, pues bueno, pues mira, ya lo tienen hecho. ¿Qué ocurre? Que obviamente hay canales que tiene una distribución y una audiencia que tú no tienes o que tú a la cual tú no vas a llegar. Entonces, obviamente, tú como editorial o como la persona que dirija eso tiene que valorar si envía copias o no envía copias y a quién. Yo lo veo así. En el caso de las reseñas y en el caso de los medios, pues obviamente todo el mundo se está intentando apuntar al carro. no Y luego pues eh, hay una gran cantidad de estómagos agradecidos. Eso también está claro. Hay un montón de canales que están aquí mmm, matándose por ser la teletienda de las editoriales. Entonces, que eso realmente, bueno, pues eso, ahí yo le, le vuelco la responsabilidad lo, al, al que quiere ver, ¿no? Porque mucha gente ve esos canales porque quiere escuchar lo que le cuentan. Es decir, cuéntame que este juego es bueno porque me lo quiero comprar.
2: Autoconvénceme, ¿no? Sí, sí, autoconvénceme esa necesidad de reafirmación que hemos hablado más de una vez y más de dos claro,
3: entonces pues todos al final tienen su hueco unos como placebo y otros como informadores eh, al final pues nosotros hablamos de nosotros cuando yo hago una reseña en lúdica, cuando yo hablo del laberinto hablo de mí con el laberinto es lo que te comentaba antes, no hablo del juego para hablar del juego tenemos que hacer un reportaje y qué queremos vender del juego ¿no? uh -huh. o sea, son, son informaciones
1: distintas Sí, yo, yo tengo un medio distinto que nada más que doy noticias, no doy claro. reseñas. ¿Tú, tú das siempre, noticias. siempre puede caber algo de opinión, porque hay veces que cae algo de opinión, y es cierto que algunas veces veo algún Berkami que digo, como siempre, no, las imágenes no están curradas, porque es verdad que hay veces que dices tú que yo, salís al mercado sin querer venderos, ¿vale? Pero bueno, eh, eso aparte, de vez en cuando sí suelto alguna cosa, pero principalmente doy información. Doy información, punto. O sea, no hago nada más.
3: Hmm. Hmm. Ya está. luego pues, pues ya está, ya es... Ahora, ¿que tú como editorial no, no quieres ofrecer er, copias? No ofrezcas. ¿Que quieres ofrecer copias? Ofrecerás. Pues eso, eso yo creo que ya es lo que te, eh, Cada uno tiene que valorarlo. Y luego como medio, eh, la evolución que estamos teniendo, por ejemplo, pues es eso, que ahora hay muchísimos canales. Todo el mundo... Está, bueno, tengo aquí las notificaciones. Todo el mundo... Es que esto es horario de oficina. Todo el mundo tiene... Eh, está abriendo su canal ¿no? de vídeo. Lo que no sé es con qué pretensiones. Habrá gente que tenga unas pretensiones muy de... Bueno, yo voy a hablar de lo que me da la gana. Y por sí. guay. Que es como hay que empezar. Pero como quieras conseguir juegos para venderlos en el Wallapop precintados, pues ya a mí no me gusta. ¿no? Esa,
2: esa idea no me gusta. Y la he visto.
3: Sí, sí. sí. Es, es la que
2: comentaba yo al principio. o Bueno, a la me la dejaba caer. Tampoco me mentí. Me, pero de gente que se mete en esto solo por el por el tema de conseguir juegos o de, no sé, decir, eh, todo el mundo habla de bislúdica, pues yo quiero, yo quiero convertirme en un bislúdica, aunque sea mi manera o, y voy a, a lo que sea, ¿no?
1: Sí, no, notoriedad o, o conseguir especias, ¿no? Lo que te quieres referir, ¿no?
2: Sí, es una cosa así, o sea, y, y como ya comentabais, el trabajo que lleva por detrás de, de otras cosas que... Que, esto tiene, que eso tiene más durabilidad, pero... Pero es que, además, que tiene... es
3: que además, como medio... Mira, nosotros cuando empezamos en Bislúdica, a los tres años, creo que a los tres años, fue cuando empezamos a tener casi mil descargas por episodio. A los tres años... Uh -huh. O sea, que esto no es llegar y ¡pim! Eh, es pues que habrá gente que sí, claro, yo que esto es como todo. Pero no es mi caso. Mi caso siempre ha sido de hormiguita, trabajo de hormiguita y underdog. Y ya está, nosotros siempre hemos sido unos Outsiders. Nunca hemos estado en premio, nunca hemos estado en nada. Nos importa todo en una, un pimiento ese mundo y nos da todo igual ese, ese rollo, ¿no? Ese que a veces se nos critica. Es que tenéis mucho postureo. No, es que es nuestro rollo. Porque al final nosotros somos un programa de entretenimiento. Esa es la conclusión que hemos llegado. ¿no? Nosotros uh -huh. no vamos a cambiarte la vida. Pero por lo menos que pases un rato agradable, tío. Ya está. Es, ¿Por qué? Porque la gente te da un feedback y al final la gente más agradecida que nos ha escrito es que dice, tío, estoy en el aeropuerto tirado. Esto es eh, mi, mi trabajo aquí cargado hasta arriba, un estrés de la leche. Pero es que es ponerme el episodio cuando lo sacáis, se me olvida todo y estoy como hablando con mis colegas. Pues tío, llegas a la conclusión de que al final somos eso: somos cuatro colegas que están hablando de juegos y que hace que la gente que está oyéndonos, pues somos sus amigos y estamos al lado, hablando uh -huh. con ellos. Y ya está, entretenimiento puro y duro y otros no, otros serán informativos divulgativos, otra gente será una enciclopedia en la cual basar los estudios lúdicos sobre gamificación y demás no cada uno tendrá su papel y cada uno escuchará lo que quiera escuchar y ya está, no tenemos más pretensión que esa y eh, esa, esa es la idea, que por ejemplo su yacen en bislúdica, pero yo creo que es que, que cada uno tiene que buscar ese puntito, ¿no? convertirse en lo que sus oyentes son o quieren que sean. Al final hay una simbiosis ahí. Tú haces lo que te da la gana. Vosotros mismos, ¿no? Uh -huh. Pero vais teniendo feedback. ¿Mm? Sí. Vais creando comunidad. Pues seguramente dentro de cinco años, si seguís grabando, este podcast sea muy diferente a como lo grabáis ahora. Y no por vosotros solos, sino por la gente que os escucha.
1: Sí, porque de, de algo te empapas y, y bueno entras, como tú dices, en la comunidad, en lo que ves que No solo porque ves que le gustan, sino porque quieres estar tú también en la comunidad. El creador quiere estar en la comunidad y entra en el juego al fin y al cabo, ¿no?
3: Claro, porque nosotros, mira, y ahora hay más comunidad que nunca. Tío. Tenemos Telegram, tenemos Patreons, teníamos un montón de cosas con las cuales comunicarnos con la audiencia cada vez más. no Entonces, para mí el grupo de Telegram ahora mismo es un, un sitio estupendo para enterarme de la gente que nos escucha, que nos escucha, que le gusta, que no le gusta, y hablar con ellos, y obviamente eso a mí me influye a la hora de publicar, a la hora de hablar de juegos, a la hora de ver los juegos de otra manera, ya está, que, que creo que es muy importante. Entonces, ese puntito que nos faltaba hace años, o sea empezamos a democratizar la distribución de información y ahora estamos democratizando o o, o, o por lo menos haciéndonos llegar del feedback que tenemos de los oyentes. Y eso, vamos, para mí es genial. Sí, porque es, es, son medios poco
1: agradecidos en cuanto al feedback, muchas veces. Sí. En, en ibos todavía porque se puede comentar, pero o sea en, en la mayoría de agregadores de podcast no había forma de que te comentaran y era complicado recibir ese feedback. Y gracias a las comunidades, como tú bien dices, de Telegram, se consigue esa otra parte que vosotros durante muchos años habéis tenido, habéis tenido poco no de, de ese feedback, ¿no?
3: Pues los comentarios y los correos. Comentarios ah. y correos. correos. O sea, luego ya Twitter, eh, por ejemplo... Hay mucho feedback en YouTube. YouTube y el directo, los directos dan muchísimo feedback. Vosotros que te habéis hecho alguno, que alguno he escuchado yo y tal. Bueno, uno, uno, uno. Bueno, ese no. Pues mira, escucha, se, escucha se repetirán lo que fue muy divertido. Es que son muy divertidos. Son muy uh -huh. divertidos porque tienes aquí a la gente en el chat, te está comentando, te está diciendo cosas, te corrige, eh, se mete contigo. <risa> pues, pues al final crea una dinámica que está muy bien ¿no? y le da mucha viveza a lo que es el programa. Y aparte que son formas de distribuir tu contenido que de otra manera no hay forma humana, ¿no? Todo, todo el mundo escucha podcast. Entonces, pues mira, puedes verlo en Twitch, oírlo en, en tu podcaster, verlo en YouTube, tenerlo de fondo donde te dé la gana, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, para mí es mucho más sencillo en página web distribuir el podcast a través de YouTube porque también el usuario sabe utilizarlo y también... Eh, tiene los controles muy a mano. Es decir, si quiere escucharnos al doble de velocidad, no se ve limitado por cuestiones técnicas. ¿no? Que es lo que pasa en muchos reproductores web. Entonces, siempre ahora inserto el vídeo de YouTube, porque así hay gente que seguro que lo ve mucho más fácil a la hora de escucharlo que pulsando el puñetero reproductor de podcast que tenemos en la página web. ¿Mm? Entonces, eh, yo creo que siempre he intentado facilitar ese paso al oyente, Creo que todos lo tenemos que hacer lo máximo posible y darle todas las posibilidades que pueda para escucharnos, porque eso al final nos beneficia a todos. Es como la pelea que me traía yo con Twitch y el Rincón Legacy, ¿no? Que es, de... digo, vente a Twitch, vente a Twitch, vente a Twitch, que te va a gustar, porque es más fácil de monetizar, porque... Pero poco a poco, si es que poco a poco, toda la gente que hace directo se va yendo a Twitch.
1: Sí, pues está, está, ha creado una plataforma para eso. Exclusivamente claro, porque ha creado eso. una
3: plataforma donde tienes tu televisión particular, ¿qué más quieres?
1: Claro.
3: Y luego cuelgas esos vídeos en YouTube si quieres como archivo para que la gente que en YouTube, que todo el mundo conoce YouTube, lo puede ver fácilmente. Entonces, tenemos un montón de herramientas que es absurdo no utilizarlas.
1: Sí. Tal cual.
3: sabes sí. Esa
1: es mi impresión. Oye, mira, yo, yo, yo... voy a hacer una autocrítica. ¿vale? Eh, yo, por ejemplo, soy de los que, tanto a vuestro podcast lúdica en, en los últimos años y demás, que, al igual que tú, soy un oyente que voy escuchando a trozos bueno, el vuestro normalmente lo escucho siempre entero por la vez de vez en cuando de fondo eso siempre he criticado mucho el tema de las bromas internas entre, ah, pues, claro porque claro. a mí S me sacan pero es cierto, no, y lo pero... estás diciendo ahora y por eso digo que en tono me culpa un... creo yo que es mejor que eso os funciona con la comunidad
2: sí, yo, yo voy a hacer un matiz ¿eh? para corregir a Frank. Que, al menos porque yo, yo siempre he sido muy crítico con el tema de bromas internas pero no bromas internas dentro del propio podcast. Si pues me explico. Es decir, yo ahora escucho un episodio de Bislúdica, que sí, que yo también desde hace cuando lo escucho. Eh, y igual hay una broma entre ellos que yo no pillo, pero que sé, sé que es entre ellos y no la pillo porque no, no estoy de continuo ahí, es decir, todos los minutos. Y no me parece mal esa broma. Es, a ver, todo tiene un límite. Nosotros. Eh,
3: bueno, nosotros nos, nos autoescuchamos todos. Entonces, eh, sí que es cierto que estamos. Igual que de lo de los tacos es imposible, ya te, la, ta, tenemos la etiqueta de explicit y bueno, al que le guste bien ya que no, pues tío, esto, este es el peaje. Sí, yo yo,
2: yo, yo sí pienso que a veces
3: es excesivo. Sí, sí, yo también, pero es que hay veces que es que sí, es que hay que, hay que estar en el directo y te das cuenta de que es que no es, o sea, no se dice aposta, es que te, les sale a la gente, ¿no? Sí, es su personalidad, Tú te abres la boca y ahí sale pues ranas, culebras y sapos, vale, pero... La movida está en que, eh, con esto de las bromas internas, es que, eh, primero, es muy difícil el equilibrio y, segundo, tienes que limitarlas mucho. Entonces, nosotros, si vemos que nos hemos pasado, nos damos el toque después. Lo que ocurre es que también echamos muchas bromas internas externas. Es decir, de gente que nos escucha y tal, y nos hemos enterado de cosas, de memes, de historias de Internet. Entonces, hay veces que lo comentamos solo porque vamos teniendo relación con gente del exterior. Y, claro, es muy divertido. O sea, a veces hay... Eso te genera unas historias o, o alrededor del juego que forman parte también un poco de lo que es el programa y qué le vas a hacer. Si es que al final hay cosas con las que no te puedes pegar. Y es, el, es lo que te digo yo. Es el peaje que hay que pagar. Uh -huh. Uno es ese otros son los tacos.
1: Sí, pero... <risa> Te voy a decir una cosa. Eh, eh, a Kling una vez le escribí porque dijo un, un comentario que se lo dije. Digo, yo, yo creo ah, que sí. está haciendo una mala. ¿Lo sabes? Sí. Vale. Digo, creo que está haciendo una mala comparación que me parecía fea, ofensiva. Vale. Ah, que, sí, se lo dije. Lo, y lo ha dejado de hacer. Claro. Vale. O sea, bueno, lo digo que tampoco es nada feo, ¿no? Simplemente porque a lo mejor no se daba cuenta que estaba criticando a la gente de Cranion con el tema del Barras y los tildaba de parados de larga duración. Sí. Decir, que yo O sea, hay gente sí. que es parada de larga duración que te aseguro que son grandísimos profesionales, pero tienen la sí. putada de que los han despedido cuando tienen 45 o 50 años y le quedan 15 años de vida activa en el empleo y cuesta en mucho que los contraten, ¿sabes? Y no tienes la culpa y pueden ser muy profesionales. No lo equipares a gente que han hecho una chapuza, <risa> por Dios. Y vamos y, 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 no, se lo dije en privado por Twitter y tal, y el tío... Lo cambió y yo de chapó. O sea, un tío de no, chapó, es que ¿Para decirlo,
3: tío, me ha, me ha echado Frank la peta? ¿Lleva razón, tronco? ¿No me había dado cuenta? <risa> Hombre,
1: le, le puedes decir que Frank
2: echa la, echa la peta siempre. Sí, sea pero, por lo que sea, pero que. Eh, o sea, a ver,
3: que, que hay veces que a lo mejor te puede parecer que no escuchamos. Escuchamos siempre. Lo que ocurre es que hay veces que no puede ser. ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es el tema, yo qué sé, cuando nos piden inclusión en el podcast. Pero, tío, si somos cinco amigos, ¿sabes? yo qué sé. Es, sí. No, no, ¿Qué hacemos? ¿Lo metemos con calzador porque somos como una institución?
2: Y entonces, entonces, queda, que, entonces queda peor.
3: Claro, no, no, no tiene sentido, ¿sabes? Cuando se hace un podcast profesional o estamos en un tema de radio, eso es una cosa que se tiene en cuenta desde el minuto cero. Uh -huh. O sea, este, está ya incluido, ¿no? O sea, ¿Quién va a narrar esto? ¿Qué, ¿Qué chica, qué chico van a ser pareja? O sea, no, no se está pensando en solo mujeres o solo hombres, ¿no? Pero es que esto son cuatro colegas que se juntan. Entonces, al final eh, volvemos a lo mismo,
1: es lo que es. no es podemos es que o... Ni siquiera son cuatro colegas que se juntan. Son dos colegas que se juntan y van apareciendo por ahí, porque Carte aparece junto con Cortatu, Cortatu desaparece y entra Clean, ¿no? Es decir, que, claro. que ¡pam! van creándose. Ahora, ahora está, estáis con, ¿cómo se llama este hombre? Amarillo. 114. Amarillo. Eso, van entrando, pues eso que es... van entrando. Somos gente, amigos, pero, y claro. Ya está. está
2: para que Amarillo deje de decir tacos, tiene que pasar, no sé, una bomba atómica o algo así. ¿eh? Claro, pues eso. Entonces, pues hay cosas que no pueden ser, pero uh -huh. porque
3: es una limitación física. O sea, es que ya no puedo yo, o sea, lo siento mucho, pero por ahí no puedo, porque dejaríamos de ser bislúdica y, y, y nos vemos forzados a hacer algo que no tenemos, nosotros no tenemos que buscar ese tipo de... O es como si me dicen, no, a partir del próximo programa solo puedes hablar de euros infantiles, pues no podemos hacer programa. Porque no voy a hablar solo de los infantiles. Es, es, es así de simple. Voy a hablar de lo que a mí me dé la gana, con quien a mí me dé la gana. Ya está. Y cuando seamos todos eh, viejos lesbianos, pues seremos todos viejos lesbianos. Y si, so, y si, y si un, un día grabamos a chicas, pues solo todas eran chicas. Yo qué sé, sabes. Sí, eh, que a ir, re... Irá
1: fluyendo con cómo vaya vuestra realidad. Claro,
3: ¿no? como sea nuestra realidad lúdica. Es decir, mm -hmm. si nuestra realidad lúdica es la que es, pues somos los que estamos y punto en otro momento pues habrá otra gente o en otros programas, o en otras historias, o en otra vida yo qué sé, es lo que hay pues, hay cosas que no pueden ser y hay cosas que sí, entonces, lo que podemos cambiarlo y mejorarlo, pues intenta eh, lo de los tacos lo hemos intentado
2: sí, ¿lo conseguiremos? seguro que no
3: <risa> sí, pero ya Pero, pero no, por pero, intentarlo no
2: será pero es eso, también tiene que salir natural si no sale natural, es decir, yo comento hay exceso de tacos, pero no estoy diciendo pues he dejado de escucharlo porque hay muchos tacos, no
1: pero te entendería, y me parece bien, yo, tío. No, es que no puedo escucharlo porque decimos, pues vale, pues mala suerte. Sí, es que yo escucho el podcast cuando estoy en el coche que estoy llevando a los niños no lo puedo escuchar porque, pues mira, pues sí, pues no es el no, momento.
2: Pero la cuestión es esa, que sea natural. Eso, eso también es importante, es decir, y, bueno, es que a ver, yo, la, la visión de David me parece que es la correcta, es decir, es, esto es lo que es, te gusta bien, no te gusta, no. Pero es que, además, nosotros tenemos un Patreon, ¿no? Si quieres... Lo
3: escuchas gratis. Si quieres, si quieres. Ojo. Y es más, puedes decir en, en, en Twitter, el Bislúdica es una mierda y no me gusta. Pues ya está, pues no te gusta. Sí, sí, que ¿A mí qué más me da? Si sí, yo, yo. O sea, otra cosa es que mi vida, mi chalet, mi casa, mi caballo y el porche que tuviera la puerta dependieran, ¿no? De que el
2: éxito que tuviera Bislúdica. Pero no es el caso. No es el bueno, caso. yo, en nuestro caso. Mi piso depende de, de que critique el, el juego este que dice que es de Civilizaciones, del diseñador checo. Y, y la de Fran de, depende del señor Frisuelo, entonces...
3: Claro. Son historias distintas, pues que no tiene nada que... Pues... Pues eso, que, que tú esto eh, lo hacemos, lo puedes criticar si quieres, pero que obviamente no va a ir a ningún lado, ni tu crítica, ni tu ni, ni lo bueno ni lo malo, si es que no va, al final esto se pone, está ahí, el que quiera que lo escuche y el que no no lo escucha, ya está Ahora que yo veo muy bien que alguien me diga, oye, pues el otro día tío, pasó esto y a mí no. pues lleva razón es <ríe> verdad, vamos a intentar que no vuelva a ocurrir
1: yo, yo, yo es, porque... es cierto que con alguno de la, de la gente que os escucho, que, que además os he conocido en persona y eso, por lo mismo que le, que le dije a Clint, ¿no? Lo de oye esto, tal, eh, peco, intento hacerlo en privado, me parece que es el muchas veces para cambiar algo de verdad, si lo hago en público puede, puede llevar un enfrentamiento en vez de un entendimiento. Y, y lo digo. Yo, por ejemplo, a otra gente, a Análisis Palesita, me he dicho un par de detalles, pero bueno, hay cosas que, que lo ha entendido, otras que no. Yo solo argumento y yo le ya está. Yo veo algo que me parece mal, pues lo digo y, y ya está. Pero eso sí, lo intentas hacer siempre por privado. Porque me parece que es la forma, a lo mejor, de, de no crear ese, como digo, un enfrentamiento donde buscas un entendimiento. Un, Oye, creo que esto está mal. Y ya está. Y creo que tampoco está mal que se que se diga. O sea, a mí si alguien me dice algo en lo que puedo estar confundiendo y me haciendo mal, yo sí estaré agradecido Es la forma de aprender también. Claro, claro. Si yo, yo escuchar, voy a escuchar. Otra cosa
3: es que te haga caso, pero igual que yo. O sea, yo de los 100 consejos que puedo dar al día, se me va a hacer caso en menos 5, ¿no? O sea, uh -huh. eh, pero eso nos pasa a todos en todas las, nuestras cosas de la vida. Entonces, eh, realmente, mí, puedes decir cosas... Hay, a mí hay veces que me dicen cosas y digo, joder... Sí, esto estaría guay en un mundo ideal, pero es que no vivimos en un mundo ideal. Entonces, no puede ser. O hay otras cosas que te dicen y dices, oye, pues espera, pues a lo mejor se puede implementar o se puede cambiar o se puede hacer de otra manera. Pues llevan razón. Yo qué sé, hay que estudiar cada cosa y ver sí. si tú la puedes aplicar en tu vida.
2: Claro, claro. ¿En y programa, por ejemplo. Y lo, y lo importante es escuchar, digamos, también. Siempre que, se, que no venga uno, eso tanto de properios, ¿no? Pero lo de, lo de escuchar y. No,
1: es y si, importante.
3: Te, si te van a soltar improperios, ¿no? Porque al final, pues yo qué sé, las redes sociales, por ejemplo, pues son como son. Bueno,
2: sí. Twitter es, es para lo que es.
1: Bueno, la, la Entonces, exposición pública conlleva eso. Eso lo tenemos todos claro, claro también. Claro, claro, sí.
3: Pues a, al que te calienta los cascos o le bloqueas o le silencias o ya está. Y o punto. pasas pues,
1: directamente, sí. que también es claro. otra opción. Sí,
3: sí, no. Cualquiera se mete ahora en una discusión en Twitter. ¿no? <risa>
1: Por cierto, para hacer un programa de Bill sin insulto que tienes que grabar solo Carte. No, no sé, yo creo
3: que ni eso, ¿eh? Yo creo ni eso. Tienes que grabar a mi hijo Pablo y con,
2: y con Paula. A ver, con... Hombre, igual, mira, me, me pones con Carte y le empiezo a hablar de Eclu. Bueno, no sé, porque tú le has metido caña con Eclu, pero... Sí. Y sí, si pero... no salta con eso...
3: O sea, algún algún hay cosas no le picamos pero nosotros sabemos cómo podría arrancar ¿eh? ojo cuidado o sea que, que to, todos tenemos nuestra nuestro lado débil ¿eh? Ahí. eso sí es cierto
1: y es importante conocer sí. la debilidad de tus compañeros de podcast no
3: sí sí eso es obvio ¿no? aparte de que bueno pues como vosotros que tendréis un, el chat quemado no oye esto vamos a hablar de esto vamos a hablar del otro pues nosotros también tenemos un grupo de WhatsApp donde el salseo, el chascarrillo, jiji, Nuestros, ojo. Uh -huh. no, la verdad es que somos poco marujos. E intentamos evitar todo tipo de polémicas. Creo que las polémicas tontas, tontas, uh -huh. perjudican. Si veis, siempre nos metemos, o por lo menos. Yo intento... Si es una polémica, tiene que ser... Típico, el Undaunted es un Wargame y entonces ya me lo paso petita. Tiene que ser alguna chorrada, ¿no? O sea, pero si es política o seria o con una movida de un canal. Mira, esta polémica que había de este chico, hablando un poco del tema también financiación, ¿no? Que pedí un portátil sí, 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 y la gente bien, se, bien. se le ha tirado o espinete o, o a Spinete Wargamero con la polémica de, de el modo novia. Oh, yeah. Yo no hablo la boca. Yo eso no, porque no considero que de, puedo tener mi opinión y la puedo discutir en privado, pero no voy a hacer pública mi opinión,
1: no la voy a hacer. Mira, nosotros utilizamos el de Spinetta y Wargamero, lo utilizamos sin centrarnos en lo de Spinetta y Wargamero para hacer una tertulia en el trending topic sobre el machismo en el mundo de los juegos de mesa, pero que llevamos el duilo. debate hacia otro lado. Oye, ha pasado esto, vale, vamos a hablar, vamos a analizar cómo está este mundo. Pero sin hacer Mella, que también lo dijimos, que no queríamos entrar ahí, ni hacer Mellas, porque además ellos rápidamente rectificaron, cambiaron, y oye, que la no, gente nos yo, confundimos. Yo conozca a los tres, sí. conozca a los tres que hacen espinete y. Sí, además, uno lo tenemos en nuestro grupo de Telegram, que sí que, que, pero rápidamente. Mmm, creemos y yo además soy de la opinión de sobre todo en, el, en este mundo del machismo un mundo esto todos somos machistas y vamos acostumbrándonos poco a poco a salir de ahí porque venimos de una educación de la que venimos y lo guay está en que cuando te confundes como se ha podido confundir ellos que alguien te diga oye que esto está mal y te diga ah, vale pues mira lo corrijo eso es lo mejor ya está y a partir de ahí se acabó todo y ya podemos poner el foco en otra cosa no creo yo claro claro Claro. Una, una forma de, de entrar en la tendencia del debate sin tener que machacar, que yo creo que ese es uno de los grandes problemas en general, de los debates de hoy en día en general, que parece que no puede haber un debate sin que se machaque a alguien. Que no se puede hablar de sí. las ideas, no, hay que hablar y machacar a alguien. O sea, no se puede hablar sí. de política sin decir el puto coletas, ¿no? Es como, no, tío, vamos a hablar de ideas, vamos, quitemos a las personas del medio y no machaquemos a alguien. Eso creo que es un gran fallo. Y que no enriquece pues, los debates y menos en redes sociales. Yo,
3: nah, es que lo que hace Twitter es que al final tenemos un enemigo delante. Mira, un enemigo al que batir. a tirar! ¡Más uh -huh. a por él! ¡Zasca! ¡Rascayó! Entonces, si es algo que no es personal y no interfiere con la vida de las personas, sí me meto. Pero si es algo más ya digamos, política, religión, fútbol, yo ya no me meto, yo paso. Yo olímpicamente me, me desentiendo, ¿no? O sea, tienen que ser no. polémicas de chascarrillo, de, de, de lúdicas.
2: Yo, yo creo que el baloncesto sí me meto, pero...
3: Bueno, claro, pues, pero es, para ti es tan lúdico como a lo mejor para mí el tema de los wargames, ¿no? Entonces, pues ya está. Pues guay. Claro y Además, nadie sale dañado, ¿no? Jijijaja,
1: no, no, no. al final. Exacto. Sí, pero final, yo en, lo en claro. el baloncesto es que no pasa lo mismo que en el fútbol. Aquí es que el fútbol es religión. O sea, hay que entender también claro. la diferencia. ¿eh? Ya.
2: No, y de, y de hecho, casi todos mis comentarios son sobre el arbitraje. O sea, como, como fui árbitro, pues. Mm. Te lo conoces, ¿no? Claro. So, so, solo comentar, digamos, eh, sobre eso. Entonces. Yo, yo lo que se veo, Frank, que el plan que tenías de, de enemistarnos con mis lúdica para subir audiencia no te
1: va a salir bien. ¿eh? <risa> Ahora ver, sí, es, es sí. que te digo o sea, mira, eh, no lo hemos comentado aquí, incluso una vez estuvimos intentando hacer un proyecto junto con varios medios lo puede decir David, que no llegó a nada Bueno, pues sí, porque cada
3: uno somos de nuestra padre y de nuestra madre y al final la cosa no, no somos como somos
1: sí, bueno, Entonces... también había dos personas que además en ese punto también se estaban profesionalizando o, entre comillas, o intentando vivir de esto, y claro, no no, no cuajó, y, y fue una pena la verdad porque podría haber sido una cosa chula pero bueno, nos quedamos ahí por lo menos pasamos un buen rato ideando cosas.
3: <risas> ah, y, y, y conoces cómo funcionan un poco los demás y, y, y hasta dónde puedes llegar, ¿no? O sea, que te das cuenta también un poco de por dónde tienes que... o con quién también puedes también trabajar mejor. O sea, esto es como todo. Entonces, hay, hay gente con la que trabajas mejor, hay gente con la que trabajas peor. Ya está. Pero bueno, al final nos conocemos todos. Este mundo no es muy grande. Ahora empieza a serlo, ¿eh? Yo ya empiezo a ver canales que no conozco ni a Dios. Sí,
2: sí. Ah, sí. Lo que hace que, bueno, como... Si uno es, uno es vive en su mundo,
1: pues ya tampoco pasa nada. A ver, totalmente eh, Es que eh, el inicio de la gran, gran mayoría de canales hemos sido gente que a lo mejor hemos estado centralizados pues, en, en distintos foros. Pero primero a lo mejor eh, la zona gente que no hemos intercomunicado mucho por BSK, luego a lo mejor por la zona lúdica de Twitter que más o menos siempre éramos los mismos y entraba un segundo que tú no conocías, pero ibas conociendo de los comentarios del hilo de Twitter de otro y tal. Pero era cierto que eso que... que con la democratización de este mundo aparecen gente de sitios que nunca has cruzado con él, ni que ha habido comentarios con nadie cruzado, y dices hostia, ¿esa gente de dónde sale? No, es como todavía no suena raro a nosotros, pero es que el mundo uh -huh. lúdico se ve que es más grande, porque si no, todas las empresas editoriales que hay en España no podrían vivir, eso está claro. Claro, lo que pasa es que es eso, el, nosotros somos un porcentaje bajito, de la,
2: del, de la industria en general, ¿vale? No, o sea, somos, el, somos un nicho. Sí. Uh -huh. El nicho de los nichos. Sí. Exactamente. Tal cual. Que, lo, que, que luego hay gente que se cree el ombligo del mundo que sea un nicho, porque yo alguna vez en la BSK he leído cosas que digo, pero bueno, chacho. Bueno, pero eso ya cada uno, eso te va a pasar. Yo creo que
3: te vas al foro de pesca y seguro que te pasa lo mismo. ¿eh? Sí, también, también. <risa> es, hay...
2: que... <risa> es muy, muy eh, consustancial al, al español. Mm. Co co como digo yo, de, de derecho sabe todo el mundo menos los que lo
1: estudiamos. Bueno, mm -hmm. a ver, y también hay una cosa, los que, los que hacemos algo, o sea, no simplemente los que son espectadores, sino los que hacemos algo, cualquier medio, escrito o demás, algo de ego tenemos. Eso está claro.
3: Claro, ¿sí? claro, no, es, es lo que yo comentaba el otro día, somos un poco narcisistas.
1: Que Tiene que estar ahí, si no, si no, sí, no lo hace si también no... muchas veces, ¿no? Es como, yo no, lo hago porque yo creo que soy bueno haciendo esto, o sea, ya a partir de ahí... Yo creo que tengo algo que aportar al mundo a partir de ahí. Ahí hay un narcisismo, un ego en el que tú crees que tienes algo que aportar. Por lo tanto, eso está, eso es de base. Si no, si no si, es que si no, es, que es como intentar hacer un blog sin creer que vas a aportar nada. Es como, yo qué sé, ¿no? puede haber alguien que lo haga, pero sería raro. En
2: el blog igual yo, ¿eh? No lo, sé, ¿eh? no lo sé, no lo sé. Tendría que analizarme igual un poco más, pero muchas veces pienso que esto lo escribo porque me
1: apetece es escribirlo y punto. Sí, pero, pero si, te si te apeteciera escribirlo y punto, no lo harías público. Es decir, sí. y, eso, también, y, eso,
3: eso también es cierto. Es decir, yo, yo tengo una pregunta pero, para vosotros eh, respecto a los que hacemos Patreon y demás. ¿Vosotros cómo lo veis? Porque hay mucha gente que lo ve en contra. Es decir, hay muchos divulgadores que lo ven mal directamente.
2: Yo, yo, mira, yo, yo te, voy a poner, te voy a poner mi ejemplo con la BGG. ¿Vale? Que al final de cuentas no deja de tener Patreon. Claro, la BGG es un Patreon. Yo, la BGG la utilizo muchísimo. La BGG me ha dado muchísimo. Y me cuesta 15 dólares al año. Mm. Ya está. No sé si te se vale la respuesta porque es lo que opino. O sea, es, pasa eso a los podcasts. Yo, si escucho un podcast, los escucho mucho, ese podcast me da mucho. ¿Por qué no? Claro, claro, no, yo soy de esa opinión. Si sí, tú crees
3: que, o quieres apoyar el trabajo de esa persona, me parece perfecto. Es más, eh, hay gente que, que lo justifica diciendo que se puede publicar gratuitamente, ¿no? Por ejemplo, Ray de Punto de Victoria siempre dice, no, pero es que esto se puede hacer gratis, sí, también se puede hacer pagando. Sí.
1: Exacto. Y, y también se yo, puede hacer yo, pagando.
2: Entonces, yo, yo creo que, digamos, la... Bueno, es... Eh... Creo que es... No, no, no es no, vosotros hacéis algún eh, Algún contenido solo para Patreons. Sí. Que también me parece bien, ¿eh? No, no, no estoy en contra, pero digamos, el modelo... Bueno, qué coño, es eso. El modelo tal es el de, mira, yo lo hago. Si me quieres apoyar porque crees que mi trabajo te ha dado algo, pues mira, aquí tienes y aquí puedes apoyar. Y luego encima, esa diferencia de, pues mira, ya que, para los que nos apoyáis os hago algo. Esa parte me parece bien, pero digamos es la de menos, ¿vale? A mí el modelo A El modelo que me gusta es ese. Yo lo hago porque me gusta. Eh, si alguien quiere considera que lo que yo estoy haciendo pues le va a aportar algo pues mira,
1: perfecto Mira, voy, voy a ser aquí un, un poco crítico para pa empezar, que cada uno haga lo que quiera lo que vea, sobre todo para costearse algo que está haciendo me parece estupendo para vivir de ello pues tienes que hacerlo muy profesional y tal, ¿vale? y, y ya pues cada uno que pague lo, lo que vea lo que sí voy a decir es que el que pague algo y no sé si aquí David me acompañará porque tienes tu patio. <risa> El que pague algo por la parte de contenido extra que te dan, ¿vale? Va mal, porque la mayoría de contenidos extra, que yo he sido, bueno, de, de vosotros, bilúdica hasta estado un año también pagando, eh, a, a, a Gurney también y tal, pero los que hacéis contenido, es, ese contenido que se hace exclusivo suele ser contenido flojito. ¿Por qué? Porque el contenido bueno lo hacemos público por, para también tener audiencia, ¿no? Entonces, como... Tío, lo apoyas y te dan algo, pero que no pienses que es por el contenido exclusivo por lo que me voy a apuntar. ¿Sabes lo que te no, quiero no, decir? No, ¿no? No. no
3: tiene que ser por el contenido. No, tiene me. que ser. Eso eso. Es. Realmente es por eso todo es. el contenido. Es decir, eso tú es. estás apoyando el podcast principal. Lo que ocurre es que el 95% de la gente no paga un chavo. Eh, ya está. Pero igual que te pasa con la radio y con todo, lo único que en la radio es pues publicidad. ¿no? Nosotros eso no eso. tenemos publicidad. Entonces, la única manera de financiar Nuestros costes, que los tenemos, uh -huh. es mediante pues eh, aportaciones. Es decir, mendicidad, literalmente. Esto es mendicar. Eh, nosotros nos ponemos en la puerta de la iglesia y pedimos dinero. Oye, danos algo porque esto nos cuesta dinero al año, siempre. siempre ¿no? sí, sí. ¿Se puede hacer gratis? Se podría hacer gratis, pero no lo queremos hacer gratis. No,
1: pero no se puede hacer gratis. Se puede, se puede hacer con una inversión inicial y a partir de ahí que no te cueste más. Pero tú tu primer sí. micro lo vas a tener que comprar.
3: <risa> Pero es que además nosotros bueno, deme, queremos deme, tener... lo que quieras hacer. ¿eh? Nosotros te queremos tener la facilidad de poder grabar en directo sin problemas. Nosotros queremos tener la facilidad de grabar en unas dos horas y luego publicarlo y no estar aquí editando. Podemos, queremos distribuirlo a través de YouTube. Queremos distribuirlo... O sea, que buscamos eh, nuestro narcisismo, ¿no? Yo estoy siendo muy sincero, ¿eh? Uh -huh. sí, sí, sí. <risa> no, y estoy utilizando
2: las palabras tal y como son. Sí, ver, sí. yo, yo, te, yo la, el, creo que lo utilizamos en el último programa el grupito de Telegram que tenemos ahora mismo con los que somos creo que somos 52 ahora mismo uh -huh. es como una pequeña familia es, mira es lo que tú decías antes ¿vale? pero pasado nuestra parte que somos que somos poquitos es una pequeña familia claro entonces y eso es
3: lo que disfrutas efectivamente entonces, pues eh, nuestro narcisismo queremos hacer las cosas lo mejor que podamos ofrecer. Y eso, pues, nos acarrea unos gastos. Ya está, ni va, ni menos. Que ¿Me gustaría hacer más cosas y tener más historias? Sí, pero llegamos hasta <risa> donde llegamos y ya está. Tampoco me preocupa. Uh -huh. O sea, sé, con cubrir lo que tenemos ahora, pues estoy feliz y contento. Y eso nos permite hacer, pues, a. a a ir actualizando equipo que se va quedando soleto, que se va rompiendo, que pagar los gastos que tenemos, que parece que no, pero el podcast cuesta dinero y, y los hosting cuestan dinero y los dominios todos los años son 15 pavos, uh -huh. eh, que al final la página web, que ahora podríamos no tener página web, eh, hacerlo a través de iVoice y Archive y publicar directamente en Twitch, sí. Pero, por ejemplo, para vernos en diferido con el directo, tendríamos que andar haciendo cosas raras. No sé, esto es todo. No sé, que al final, si no lo pagas con tiempo, lo pagas con dinero. Eso o con las dos. Entonces, pues, o pagas con dinero o pagas con tiempo.
2: Pues ya está, tú decides. Uh -huh. Y, Entonces, y todo, al final tienes tu gasto. Yo, yo ahí le proponía a Frank hacer eh, un Patreon a 300 euros el episodio. ¿Si sí, hay alguien que, con que te, te lo paga? Con que te escuchen cinco. <risa> Si alguien te lo paga, tío, pues, ¿por
3: qué no? O sea, esto, esto
1: es así. Si alguien te lo paga, mándamelo, que le hago yo otro patrimonio.
3: Sea, pero vamos, ya te digo yo que no te lo va a pagar.
1: No, no, vamos. No.
2: Ni, ni loco. Ni loco.
1: No tenemos, yo creo que en esta afición no tenemos gente rica, loca, que, que de dinero van salva, ¿no? Creo que no existen.
3: Yo, eh, yo, sí, pero mira, para gastarse 400 pavos en un kit starter, ¿no? o sea, es la discusión que teníamos hace poco en, en el Telegram, ¿no? de, de hablábamos de la aplicación esta del móvil de Veg Starts, uh -huh. Sí. Sabes, eh, pues yo qué sé, que vale cuatro pavos instalártela con todas las features, ¿no? Con uh -huh. todas las cosas que tiene, unos cuatro pavos o tres y tres, no sé, no me acuerdo. Sí, por ahí. Y, y la peña se quejaba de que era cara. Tío, por favor. <risa> a, a, a mí me parece cara. Pero, ya,
1: pero ¿cuánto te pero acabas qué, de gastar en el último
2: Pero porque es por que te qué no la uso? Pero, no es por otra cosa. Ya,
3: bueno, pero, pero
1: es, no es que no te parezca sí. cara, es que no te parece útil. Eso. Cuidado. Sí. Exacto.
2: Sí, sí. O sea, para mí... Vale, para el es cara porque no la usa. Yo la uso. Ahora, aunque no la usara... Yo me solté, nada más que salió
1: la aplicación del Tichu, me gasté los cinco pavos y me lo compré. Es más, ¿te has comprado la aplicación del TTA? O sea que Porque sí, de oferta. <risa> Tanto criticarlo y te la compras.
2: Me compré mucha basura de aplicaciones.
1: <risa> que sí, que, que es cierto que la gente muchas veces no tiene medida en ese aspecto, David, y bueno, pues allí ya cada uno. Yo, yo ahora mismo, por ejemplo, siempre digo lo mismo, ahora yo tengo un problema. Escucho muchos podcasts y no tengo dinero para todos. Ojalá mañana, claro, no, el día de mañana que mi mujer trabaje, pues, pues ahora, venga, ahora eh, seis meses que voy a estar pagando a esta gente. Ahora, porque sí me apetece, y eso sí es cierto, aportar. No ganar no nada tiempos. con ellos, sino aportar. ¿Vale? Para... Yo demasiado.
3: Sí. Yo estoy, yo lo único que puedo decir es que estoy muy agradecido, porque encima son tiempos difíciles. Uh -huh. Entonces, pues oye. Si alguien te, te ayuda, mejor que mejor. Sí, Pero si no puede, no puede. Y esto es, es así. Es más,
1: eh, también depende de los medios. Pero, por ejemplo, un medio como el vuestro, me lo imagino, y ahora tú no lo, no lo dirás, eh, dinero que entra, si no tenéis gastos, lo utilizáis para mejorar. Claro. Es decir, que, que, no, que no se utiliza para... Oye, por este año vamos a pegar una cena pues sí, de, de la polla, <ríe> los de Bislúdica, nos vamos a ir de viaje. No, no se utiliza para mejorar el podcast no en, en nuestro caso sí, pero tampoco vería mal que alguien
3: que tenga un Patreon coja uh. y diga pues me voy un fin de semana a, a Essen pues vale, pues mira
1: bueno, a ver, si, lo vas a
3: revertir en, si lo vas a revertir en el canal
1: exacto, pero o sea, eso yo, es yo, normal eso es normal yo yo por ejemplo eh, en este caso no era con Patreon, pero los primer, las primeras eh, 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 tiendas, en este caso tiendas de juegos que patrocinaron a Cubo Magazine, nosotros pagamos todo el material que yo utilicé para las retransmisiones de Córdoba los dos primeros años que retransmití aquello yo solo o sea, eran años hmm. que tú sabes que vives de esto, lo complicado en el año 2010-2011, que fueron mis primeras retransmisiones, de transmitir en directo un evento. Un cisco, claro. Pues yo lo hacía con dos cámaras, ¿vale? con dos cámaras, con micrófonos de diadema inámbrico, eso es cierto que lo cogí de mi compañía de teatro, y tal, para tener a todo bien recogido. O sea, hostia, pues mira, pues ahí había una inversión y eso pagaron 100 euros, eran creo que eran 5 o 6 editorial seis tiendas, perdón. Pues que yo esos 500 euros revirtieron en cámaras web, en, en trípodes, tal, 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 largadores de USB, y me lo fundí todo. O sea... Le puse algo más de dinero, pero, creo.
3: Pero sí, en cuanto entras en Zoman y empiezas a mirar, dices, vale, tío, pues anda, que... Solo en iluminación te puedes dejar lo que quieras.
1: Sí. Ah, por suerte, por suerte sí, sí, sí. iba a la sala de prensa de diputación de allí de Córdoba que tenía su propia iluminación y ahí no me tuve que gastar nada, por suerte.
2: No, pero yo, yo lo que voy a decir es, y si se lo quieren gastar un fin de semana, yo estoy... A ver, ¿qué, qué? Yo estoy apoyando, estoy apoyando un contenido, un, una cosa que me dan. Que se vayan de fin de semana o no, eso ya me da igual.
1: Sí, sí, pero que a lo que me quería referir no es que lo hagan, que, que son lícitos de hacerlo, que, sí, que eso es lícito, no lo veo mal, pero que digo que encima, que hay muchos medios, de o los medios que estamos medianamente todavía aquí, la mayoría, lo hacen para mejorar. Que no te dan fin de semana. Claro, no te dan perdido el fin de semana, pero que además lo hacen para mejorar, que al final todo revierte. Oh. Y que incluso, y, y no sé si a, David, si a ellos todavía les pasa, o si controlan el presupuesto con lo que entra, incluso acabas poniéndole más dinero de fondo. No, seguramente. No sé. Dependerá. Porque en algunas cosas palmas seguro. Claro, pues estoy diciendo que al final dice, Oye, mira, es que vamos a comprar esto nuevo que es necesario. El Patreon todavía no nos da. A lo mejor dentro de tres meses podemos recuperar esa inversión, pero tal. Pero cuando tres meses, cuando te entrado dinero del Patreon, lo utilizas para otra cosa y al final... O pues tú palmas te sí, sí. Es que eso es así. Tal cual.
2: O sea, que tenemos que subir el nuestro a 400. Por lo menos.
1: <ríe> Más o menos. <ríe> ya te lo digo yo. En fin. Bueno, pues... Yo, la, la última pregunta, y más o menos hemos ido hablando sobre ello, el último puntito que tenía era hablar de la actualidad y, y lo estamos haciendo ahora, llegando hasta el patrio. O sea que ya, yo creo que yo por mi parte no tengo nada más que, que preguntarte o nada más de lo que tenía pensado. No sé si Guismo tiene algo más que, que quiera comentar con David.
2: Eh, a ver, yo a este respecto, básicamente, me siento a escuchar, ¿vale? Porque, digamos, aquí los que controláis de temas de podcast sois vosotros dos. Entonces... Yo desde cuando suelto Chascarrillo, porque aquí digamos no tengo otra cosa que hacer. Pero, pero vamos, nada más, nada más. O sea, igual, igual no sé si ahora o después agradecerle a David la visita. O sea que...
1: Bueno, ahora después cuando lo despidamos. Bueno, yo, yo, sí hay una cosa que te lo decía al inicio del, del programa cuando te presentaba, que también hiciste el 9 nueve decibelio, que sigue estando ahí como muy de fondo, ¿no? David, tiene sigue ese podcast tuyo personal.
3: Es que ahora lo estoy dando más en YouTube, la verdad. Sí, eso.
1: Bueno, digo podcast, canal, llámalo como proyecto, como quieras. Sí,
3: sí. Ahora la verdad es que lo tengo más en YouTube. Uh -huh. En YouTube sí tengo más
1: tutoriales y
3: más historias, pero en audio... Es que ¿sabes qué pasa? Que si lo quieres... A ver, de mi idea, volvemos a lo de antes, yo no quiero vender humos. Entonces, para hacer un podcast vendiendo humo todas las semanas, no grabo. Yo grabo cuando tengo algo que contar. Y obviamente en el tema técnico no se tiene. En audio no, no tienes cosas que contar todas las semanas, es imposible. Excepto que te pongas a contar de novedades, del nuevo micrófono tal, claro, del nuevo claro, eh, VST claro, plugin, o sea, no sé
1: cuánto. Excepto, que te pero pongo... es que al
3: final es, es el sexo de Los Ángeles, ni lo has probado, ni lo has tocado, ni lo has visto. Claro. Si tuvieras esa oportunidad, pues a lo mejor podías hacer un programa mensual o quincenal. Uh -huh. Pero yo qué sé, yo a mí me pasa, eh, cuando oigo programas de podcast, de meta podcasting es que no hablan de nada. Para mí. Uh -huh. O sea, según un estudio... Pues vale. Se, el consumo de podcast es que siempre estamos hablando de la metafísica. <risa> y del SEO, y de cómo mejorar no sé qué, y de cómo hacerlo, pues chico. Eso a mí no me interesa. Y el tema técnico, pues obviamente, una vez que has contado sobre procesos dinámicos, es que no hay mucho más que contar. Me repito. Uh -huh. ¿Sí? pues, y al final... Es, o sea el, eh, tenemos los temas que tenemos. Realmente sí podía darle un repaso y empezar otra vez desde el principio, que han pasado muchos años y hay cosas que a lo mejor han quedado muy obsoletas. ¿no? Ahora mismo hay unos micrófonos de condensador digitales que flipas. Uh -huh. Ya no es como antes. Entonces, eh, pues sí, le podría dar un repaso, pero yo que sé. Sí. Poco a poco. Vamos a ir viendo.
1: Yo sigo grabando con mi Shure SM58. Y maravilloso.
3: <risa> y no necesitas más. Yo estoy en contra de los... Mira, yo tengo... El de Podcaster, que es el con el que grabo, ¿no? Uh -huh. Que es de gran diafragma. Pero yo estoy en contra del uso de los grandes diafragmas. O sea, yo cada vez que veo un Shure SM7B, me pongo negro. Porque eso es muy difícil de domar. Si es mucho mejor tener un Shure 57, un 58, uh -huh. te va a dar menos problemas y el sonido será peor. Pero si es que luego lo vas a meter en ibos, tío.
1: <risa> el punto, ¿no? Claro, ¿eh? Si no... Neta, y bueno, para hacer un podcast, ¿eh? que siempre estamos hablando para hacer un podcast. Si y ya fuera, ya fuera otra historia, locutar como hace el vengador tóxico o oh, cosas claro. por el estilo, ya, ah, sí estamos bueno, pues hablando ya pero otra historia. Estamos hablando, estamos hablando de hacer un programa en directo o de grabar un podcast. Claro. Que se te oiga, si que, que sea muy nítido, que se te oiga bien, que esté. Te... y ya está.
3: Claro. Que se te escuche bien y sin ruidos de fondo. Uh -huh. Pues ya está. No necesitas más. O los m 835, ese tipo de micrófonos. Uh -huh. Es que no necesitas más. Y se te va a oír estupendamente.
1: ¿No? Sí, sí. Aunque, aunque luego yo aquí mismo le recomiendo el Kimun Pro, pero más que nada porque es un micro USB, que lo podía tener por micro claro. ya, para tablets, móviles y tal. Pero bueno, también depende de tu realidad. Yo sí tengo mi tarjeta de sonido, que además tiene unos previos Midas, tal, que bueno, cosas porque ya me gusta. Y sí me saca un poco mejor de sonido y tal, pero eso también porque somos frikis y nos gusta tener <risa> cacharreos, vamos. No por, sí, historia, sí, pero, no por necesidad sí
3: necesidad. Sí, si tuvieras un Shure SM7B de gran diafragma lo tendrías a lo mejor, pero que no hace falta. No, no, hay no hace falta gastarse 500 pavos en un micrófono.
1: No, ni mucho menos. Ya a día de hoy además hay micrófonos muy buenos con muy poco, con muy poco precio. Y ahí sí, ahí sí tienes que actualizar. Ahí deberías actualizar porque es eso, creo yo, a día de hoy es la gran duda que mucha gente tiene. Cuando va, a mí también me pregunta mucha gente para el tema del podcast, no tanto como a vosotros, pero sí hay mucha gente que también te pregunta. Y ahí ese punto es el que todavía la gente sigue teniendo dudas porque han salido muchísimas cosas al mercado, con muchísimos precios claro. muy distintos y con muchísima versatilidad. Sí, hay mucha cosa china ahora. Sí. Bueno, Uf. aparte de los chinos. Yo, por ejemplo, os lo digo ya, Blue Yeti es mierda. No lo utilicéis para podcaster. Es mierda. Eso recoge todo lo recogible y más. Insonoriza tu casa para poder grabar. Eso es horrible. Claro. Es horroroso. Y, y, la, y, y es uno de los micros más famosos. Tú buscas en cualquier sitio de micro para podcast Y te aparece el Blue Yeti. Y dices, ¿por qué? A mí me sirve, a mí me sirve para detectar quién es un mañana. Pues, vale.
3: Porque si va de, de que mmm, enseña, de que muestra, de que tiene, o oh, no, yo soy productor de podcasting, os voy a recomendar micrófonos. El, el Yeti automáticamente, stop, y un programa menos que tengo que escucharme. <risa> porque obviamente si recomiendas eso es que no lo has usado. Claro, o, o, sea, simplemente, o sea, simplemente, simplemente porque se lo
1: has leído a otro y, y, te, y así claro, no lo, se hace la bola. Lo,
3: estás haciendo SEO, es un clipbait. Uh -huh. ¿no Cinco micrófonos de podcasting, Blue Yeti. Venga, tío. <risa> ¿Es para eso? Pues sí. ¿Para salir a las búsquedas?
1: Ya, lógicamente. Que, que por cierto es algo que, que yo domino muy mal y yo estoy volviendo a lo contrario. Lo decía hace poco en el grupo de Telegram que creo que voy a poner los títulos de mis podcasts más claro de lo que son. O sea, no voy a poner juegos de palabras. decir, no, no, no. hoy entrevista a la vía arriba. Punto. A tomar por, a tomar por saco. Sí, yo,
3: yo estoy en, en esa tesitura también. Porque al final, viendo la YouTube y esta academia, es lo que te recomiendan. Sí,
1: sí. sí. <risa> yo, lo otro te da como... Yo, yo lo que he
2: hecho de menos en, en Bislutica es un poco de descripción de lo que se habla. Como en el último que aparece el tema de juegos, que a mí eso me da igual, pero de qué va el tema. Ah, ¿los temas? La descripción, una pequeña descripción. Vale, no, te... por ejemplo, como el Choco... Que ahí Manol se vuelve loco y, y un poco más y escribe un artículo de 5.000
3: palabras. Nosotros no. Ponemos el sumario con los temas y los juegos. Ya está. No hay más. Y con eso tiramos para
1: adelante. Eh, nosotros o sea, nosotros se... hacemos lo mismo. ¿Qué mismo. te está pidiendo a ti otra cosa. Nosotros hacemos lo mismo.
2: <risa> no, yo alguna vez en la descripción, digamos... en, en Claro, a ver... Yo, yo voy a iVoox, ¿vale? Ah, en ah, es verdad, es que vale, en iVoox vale, se vale, nos vale, ha quejado
3: vale. la gente, ya, ¿verdad? Y ahora que lo dices tengo que modificarlo, sí. Vale, en vale, el último vale. aparece,
2: ¿eh? En el último aparece todo el listado de juegos con los minutos.
3: Sí, ¿no? Okay. No sé por qué, en ese sí y en otros no, es, es una cosa que me trae negro. Macho.
1: Es que iVoox es una qué mierda, bueno, por... es que, o sea, es, es cierto, está ahí, eh, funciona muy bien para muchas cosas, pero para todo esto es una mierda tremenda. Bueno, increíble. Para lo, que,
2: para lo que escucho yo, no increíble. necesito más.
1: Ya, pero si ojo.
2: Si casi no nos escuchan a nosotros. Yeah. Ay, pues sí, mira, ahora sale.
3: Pues no sé por qué ahora sí y otras veces, ¿no? Es que me trae negro esto. Hay veces que lo, lo empecé a meter a mano porque gente se me quejó. Y entonces, eh, pero si vas a la web, está todo el índice. Siempre. Si hay alguna duda, en la web o en YouTube está siempre el
1: índice. Yo os escucho con Pocket Cast que lo tengo fácil. Está el índice y está mm. más... y ahí,
3: Igual, ahí, y ahí están los capítulos. Exacto. Entonces, si te quieres saltar una parte que no te gusta, un juego que te da igual, pues esto de los capítulos para mí ha sido una revolución brutal. Sí, sí. Porque, claro, te permite casi una búsqueda semántica de, de un juego o un término o algo o algo que, específico ¿no? que tú quieras. O sea, que creo que, que es lo, de lo más importante que ha salido para podcast para mí.
1: Sí, sí, yo, yo también decir... estoy súper encantado. Lo uso casi desde, no sé si desde el tercer episodio, que lo que lo descubrí cómo hacerlo. Sí. Y la verdad es que es fantástico. Y la gente lo agradece vale. mucho. Joder, macho. A,
2: a costa de perder los comentarios de los dos primeros. Sí, cierto. Bueno, ¿qué le vas a hacer?
3: <risa> Sí, pero, pero que al final, tío, te viene muy bien. No sé, o sea, sí, que, sí. que sepas que en el minuto 33 se va a hablar del Señor de los Anillos LCG, pues mira, luego cuando haces una búsqueda en la web te sale directamente y ya vas a ese minuto específico, no tienes que andar buscando, no has perdido la información, parece un blog, uh -huh. vas a los artículos que tú quieres escuchar. Pues sí. Y eso está genial, ¿no? Y eso, I vos no lo implementa, no implementa los
1: capítulos. Ni lo implementa, ni mucha gente que ha intentado ponerlo, ni lo distribuye así. Cuando tú subes ya. tu audio, que le tienes puesto los capítulos de fondo, a la hora de distribuirlos, no lo distribuye así. Yo yo no. en, en iVoox subo el episodio de conexión lúdica, pero yo después, mi alojamiento principal es Anchor, que sí me lo distribuye todo muy bien, todo muy... muy perfecto.
3: Hmm.
1: Que, que ahí seguramente tú me dirás que es mejor que tenga mi feed, mi historia, pero bueno, por ahora lo estamos haciendo Bueno, pues,
3: pues, pues tienes Anchor, ya está, <risas> si tampoco es gratis. Sí, sí quieres. <risas> por eso. Mientras sea gratis, ya está. <risas> Ya está. ¿No? Hay gente que le ha desaparecido el podcast porque a Spotify se le han cruzado los cables, pero oye, nunca sabes qué es lo que va a pasar, pero... pero ahí está. Ahí.
1: Bienvenido, bienvenido al mundo ya. tenso.
3: ya No, ya te lo he dicho antes.
1: O pagas con dinero, pagas con tiempo, esto es así. Bueno, yo te tengo, tengo eh. mis copias de, de todos mis audios guardadas eh, y si algún día pues tengo que, que ponerme a subir los archivos, que yo creo que un día me, me voy a dedicar simplemente a subir a todos los capítulos de archivo y tenerlos ahí, ¿vale? Sí. O sea, caso. O sea caso. Exacto. ya
3: los tienes ahí, ¿no? Exacto, sí. De backup.
1: Sí, y ya está, ya después lo a sí, sí. cualquier sitio y ya la creo el fit y punto. Porque están ahí.
3: Yo también lo he pensado, ¿eh? yo también lo he pensado. Uh -huh. Bien. Lo he pensado porque digo, pues es una forma de tener, no sea que cualquier día te, te estreses contra un camión y desaparezcas. ¿sabes? <risa> sí, entonces, bueno, por lo menos que el contenido se pueda encontrar.
1: Sí, sí. Y, o,
3: o cae un asteroide o yo qué sé, cualquier cosa. Se te cae un satélite encima cuando vas por la calle.
1: O el COVID o, mute por... más de la cuenta. <risa>
3: Eso, eso, vaya, pues eso, que te dé un susto de narices y, y acabes ya para los restos, ¿no? Entonces, bueno, pues por lo menos que quede tu contenido vaqueado, ¿no? Hay mucha gente, mira, el otro día que salía el artículo en Microsiervos de que la gente estaba empezando a enlazar a la máquina del
1: tiempo de archivo en vez de a las páginas web. Sí. Para evitar los enlaces rotos. Sí, sí, de, de eso también he escuchado yo... Eh, no sé en qué podcast, lo escucho hace poco que, que lo estaban haciendo para incluso para imágenes y cosas, ya no solo para la web, sino incluso para imágenes y cosas eh, entrar ahí para, para utilizar esas imágenes porque saben que no van a fallar Digo, joder sí, sí, así andamos, ¿eh? sí. ojo
3: ojo sí, porque si tienes un plugin de estos de enlaces rotos, yo lo tengo 9 decibelios y cada semana, dos uh -huh. o sea, los estoy quitando entonces luego te dicen, no enlaza, enlaza ¿para qué?
1: <risa> Eso es que es absurdo. Bueno, pero ese, ese es para el momento SEO del momento que publicas, nada más. El posicionamiento ya. en ese momento prácticamente y pues, poco más. Ya luego pff, ahí se queda perdido. O sea, tampoco... Pero bueno. Bueno, David, yo creo que ya esta parte a lo mejor a la mayoría del público no, no le interesa una parte. Se, se la rasca. <risa>
3: Esta, esto ya es charla, es charla que puedes cortar perfectamente sí, y
1: seguir nosotros bueno eh, nosotros vamos a pasar a la última parte que te, te invitamos que estés con nosotros que más mismo eh, creo que la tiene preparada la parte de menciones y replis y vamos a ver los comentarios de los últimos episodios y lo que nos han dicho la gente y ya así nos despedimos de ti y acabamos el programa te parece perfecto pues venga menciones y replis Menciones, menciones y renes y rebles. Mismo, ¿estás tu parte?
2: Bueno, desde hace poco. Mientras mientras abro, mientras abro, bueno, nunca sé si es iBox e o iBox. Siendo sincero, nunca nu, nunca lo supe. Ni, eh, ni como tú ni como, nadie. <risa> <risa> o sea que según venga, así se dirá. Como menciones, como decía al principio, eh, estuvo por aquí eso decano. El, el Gran Carlos, aquí es el, las jornadas de Juegos y Vino, eh, estuve por aquí por Asturias y pues eso, precisamente, de los podcasts que escucha, eh, me dijo tres, ¿vale? Por supuesto el tercero, no me acuerdo. <risa> no es que no quiera decirlo, sino simplemente es que realmente no me acuerdo.
1: Bueno.
2: Y, y también es un ejemplo de cómo pasar una tarde con un jugón, por utilizar la palabra, sin jugar y pasárselo teta. Hablando de juegos, tomando cervezas, es decir, que de vez en cuando se nos olvida también esa parte que que bueno, que no hay, no hay que ir como locos a
1: jugar, ¿no? Yo la única vez que he visitado a David, creo que no jugamos a nada, ¿no, David?
3: No, no jugamos a nada. Estuvimos por ahí comiendo y paseando. paseando. Ya está. Tomando helados. Uh
2: -huh. Exacto. O sea, como. Y eso también se disfruta. Claro, claro. Es el metajuego. <risa> <risa> Tenemos aquí a Setropo que, bueno. Claro, estos son los programas que nos gustan. Programas para escuchar con la vejez abierta. Que así sí, gracias. Como volvimos a tratar la mecánica, pues bueno, ahí lo que ya comentamos ¿no? en el grupo de Telegram. Y que... que hay que ir alternando ¿no? los episodios. De vez en cuando trataremos alguna mecánica. De vez en cuando pues hablaremos con, con gente. De vez en cuando... pues De otras cosas.
1: O sea que... pues sí,
2: Que lo mismo parecido con Supergraci. Que me ha gustado mucho el episodio de hoy Muy fluido y ameno A un servidor se le ha pasado en no un suspiro A este nivel lo podéis demorar mucho la próxima entrega Estupendo regustillo, me ha dejado el jodido del episodio eh, De los juegos de mayorías mencionados Le falta el que eh, Pasó por mis manos El juego está bien, pero también me dejó muy frío Que no ha apostado mucho por él y que nos ha encantado O sea, el juego funciona Pero bueno, tampoco es que sea... Y nos están pidiendo un monográfico de familiares Tanto él como lo tengo aquí abajo como Valles Valles Manía me parece que es el completo el incompleto uh -huh. que bueno de momento tenemos el especial de fillers del principio entonces sí.
1: bueno fillers juego ligero en general que también trae un sí. familiar uh -huh.
2: entonces eh, ahí igual se pisaría ¿no? Digamos, tenemos ahí el de las subastas que, me, que tengo ganas de hacer eh, luego tenemos a Juan Ramírez que acá escuchando las novedades me doy cuenta que la mecánica de mayoría su control de áreas me gusta mucho y pienso que son de esos que permiten una gran interacción y por lo general los turnos fluyen Claro, no grande, más
1: cojones, vamos o sea, o sea control de áreas y mayorías es que es interacción pura dura o sea no o sea, que lo vas a hacer contra nada o sea, vas a tener mayoría contra nada o sea, eh,
2: son, son intrínsecos el uno con el otro claro entonces y fijo que se me olvida un comentario porque es, es un poco lo que se comentaba no que claro, ahora con el grupo de Telegram eh, también los comentarios en evox y tal bajan bajan
1: ¿Eso os ha pasado a vosotros, David, que, que al crear comunidad con, con Telegram os hayan bajado mucho los comentarios?
3: En iVos es que más o menos, si es que tampoco nos hacemos muchos casos. O sea, si, la verdad es que en iVos, es que es, esa es una. Si es que, tío, tenemos de comentarios por todos los sitios. Entonces, sí que intentamos pasarnos cada semana, cada 15 días por todos los sitios para hacer una batida de comentarios. Pero a veces se nos pasa o el correo de iVos no te llega de que han comentado y no te enteras tú, y cuando vuelves dices, madre mía, lo que hay aquí. <risa> mm, eh, ahora principalmente nos viene por Twitter y por y por Telegram.
1: Uh -huh. El feedback. Bueno, y por YouTube, general. ¿no? Que en YouTube entra lo más grande, que eso sí es muy típico de comentar.
3: No, en YouTube se comenta, pero lo que más es, yo creo, Twitter y a nosotros, en nuestro caso. Lo que uh -huh. sí que no se usa para nada absolutamente ya está muerto. Estoy por desactivarlo solo de la web. Claro, porque para que al final entre los ucranianos a claro. intentar venderte pues <risa> cierro los comentarios de bueno, la web y comentas en Telegram comentas en iVos y comentas en donde quieras, pero la web no que,
2: que, o sea, tengo, que... tengo una reseña, me parece que es de la Bullre en el blog que creo que no sé, tenía 80.000 visitas <risa> y no sé cuántos comentarios <risa> Y no era, no era ninguna IP de España, ¿no? Eran todas. Tal cual. <risa> tengo, tengo un par de entradas en el blog, eso. El, me parece que una es la de Amulre la con 80 y pico mil visitas. Madre mía, pues ya son visitas, ¿eh? Y bueno, es de hace mucho
1: tiempo, ¿no? Pero han tenido tiempo los, los bots y tal de, de pasar por allí. Sí, alguna. Esa palabra por algo, por algo, es algo que les atrae, ¿no? Que aquí puedo meter mi contenido y, y van a saco, vamos.
3: Ya, yeah. ya. Yeah. Pues nada, un saludo sí. para Valles, que también escucha a Bislúdica, bueno, escucha a todos. Pero <risa> vive aquí al lado en Guadalajara y nos conocemos, así que un saludo para él.
2: El... Iba a decir alguna tontería, pero ahora mismo se me ha ido. <risa>
3: <risa> Te he cortado ahí.
2: No, no, digamos, eh, es, es la edad ya, uno se hace mayor y... Sí, verdad, eh, pasar de los 40 es un coñazo. Yo, es... se me pasó la, cuando se me pasó ya la, la crisis de la moto... Que yo creo que los tíos, cuando vamos a a los 40, nos da algo ahí por las motos. Lo que pasa es que ya no estoy por el patinete.
1: Yo 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 o sea yo todavía no he llegado, ¿vale? Sé sí, tengo 38 años, pero es cierto que estoy pensando en comprarme una moto, pero una moto chiquita para ir a trabajar, ¿vale? Yo, yo, yo no dije nada de moto grande. Vale, vale, yo por si acaso, pero...
2: No, no, yo, yo estoy pensando en un patinete eléctrico para bajar a Gijón. Como me he venido a vivir las afueras. Claro. Sí, ¿eh? Subir y bajar entonces y de comentarios no sé, digamos, así más las peticiones que teníamos de los familiares y las 20.000 troleos que hay en, sí. o sea, en, el, en, en el el
1: en el último episodio, David estuvimos hablando de juegos de mayoría, ¿vale? de vez en cuando hacemos un... centrarnos en una mecánica de hablar de los juegos y claro, eh, cometimos varios errores pero uno de ellos es que la BGG eh, cambió no hace mucho el, el tema de las, de las mecánicas, unió algunas cambió nombre, push your lag, ya no es push your lag sino press your lag, cosas por el estilo y mm. mayorías está unido a control de áreas pero es cierto que para mí son dos cosas distintas, pero a la hora de hacer listado, la BGG, claro, te sale todo junto y claro, dice este juego es de mayorías no, ese juego es de control de áreas, Smart World no es un juego de mayorías, o sea, no puede no. haber dos personas en un, misma, en un mismo hueco, o sea, por lo tanto... Es que no, no es ni juego Bueno, <risa> por lo tanto es un juego de control de áreas, y eso nos pasó y nos está metiendo caña por todos lados con eso, sí, disculpar culpa mía por, por echarle cuenta a la puta BGG ya está no pasa no. nada
2: lo que sí nos han pedido, que a mí me parece, digamos, yo creo que nos parece bien a los dos, es el tema de cuando hagamos el especial, en vez de, o sea, el especial de alguna mecánica, en vez de coger el ranking, coger, digamos, nuestros preferidos al
1: respecto y comentar 5 o 10 juegos cada uno. Pues sí, ya, sí, yo creo que sí, que va a ser mejor eso.
3: Sí, es verdad, nosotros igual nos piden tops y no hacemos nunca tops de nada. <risa> somos la caña.
1: ¿En, en el Getersodio. Sí, nosotros hacemos tops. Bueno, vosotros también, ¿eh? con el Calvo de Oro también hacéis vuestro tops. Sí,
3: bueno, esos son los de nuestro año, los del año, pero bueno. En general, así yo que sé, los 10 juegos de mayorías de Bis Pues no.
2: No. no, no lo hemos hecho. Y mira que yo, yo igual tengo una entrada para el blog que va a ser sobre 10 juegos, pero va a ser sobre 10, 18, XX. No es porque sea top, sino porque hablando de todo lo que hay, a ver, es una edad dorada de los 18xx. Bueno, y eh... hablando de que, no de que no podemos tenerlos todos, eh, Kerostia dijo en, el, en uno de los grupos que hay de, 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 de 18xx de que había que tener 10. Y yo, pues mira, me mola el número, me voy a quedar con 10.
1: Y vas a explicar sí. por qué te quedas con 10, ¿no?
2: Eh, sí, voy a decir, estos son los 10 que quiero tener en mi colección, vale tengo 5, 3 me vienen en camino, estos son los que quiero tener y por estos motivos. Uh -huh.
1: Eh, David, tú, me ha venido un flash, ¿tú estabas haciendo uno de Iberia? No, eso es que una cosa del Cortatu que se volvió loco y nos puso ahí y
3: todo, pero no, cosa, cosas del Cortatu con una cerveza además, no. nada, nada, <risa> ni caso. Vale, vale, vale. Ya. Tienes un 18 que sé que es de España, ¿eh? Sí, 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 pero esto es una cosa que se le ocurrió a Cortatu un día y le dio de alta a él, lo hablamos en una tarde, o sea, como si tú y yo lo hablamos...
2: Y luego por la noche, ella
3: ha da dado de alta el juego. Y digo, pues vale.
2: Bueno,
1: ahora. ahora Solo que, lo habíamos hablado, ¿sabes? Igual podemos contar, Fran, el baño de Jepeto. Ah, bueno, sí, sí. Nosotros nos Mire, pasó lo mismo en la boda de, de Dajial que también lo conocerás, que vive cerca tuya. Sí. Eh, ya por la noche, ¿eh? o sea, fiesta, noche, ¿vale? Ahí hablando estaba Gepetto, estaba aquí mismo yo, y dice Gepetto, para pues mí nunca me han baneado de la BSK. <risa> ¿Que no? Pues mira, toma. Pues todo Es pues una cosa igual. <risa> sí, estas cosas son así.
2: Todo. Sí, Fran puso el, el mensaje pa, como excusa. Yo intenté banearlo, no sé qué me ha con el móvil, y lo baneó Willings al final.
1: Sí, pero bueno, o sea, baneado, baneado estuvo. <risa>
2: el
3: caso es que bueno que, que esa, esa entrada tenía que desaparecer no sé, pero bueno, no sé <risa> cosas que le, le, le dio a Corta así el venazo y lo hizo, pero bueno, no tiene más más recorrido, no hubo más yo, yo, ah, yo, que
1: ya ves tú yo Corta tú es una persona que echó de menos en en
3: el tema de corta es que corta viene cuando quiere. Exacto. Entonces, pues, sí, cuando sí. quiere, está. Yeah. Ya está. Pero, no, no hay más tu tía. No hay más... Está, sí, sí, eso es así. Ya está, es, 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 Claro. Esporádico. <risa> claro, pues eso, que no le podemos obligar a meterle. Es que esto es voluntario. Uh -huh. Entonces, sí. yeah, pues está cuando está. Bueno. Es una pena y eh, se le puede disfrutar. Mira, por un lado mejor, porque así cuando viene, pues genera ese, ese movimiento, ¿no? De, hay mucha gente que que le gustan sus opiniones y cómo lo comenta todo. O sea que, pues guay. Pues sí. Vamos. ¿Se podía prodigar más? No se prodiga. Pues, ¿Qué le vamos a hacer?
1: A mí me gusta, me gusta cómo, cómo, cómo comunica, la verdad. Es, es, mm. es bueno el tío. Yo con él estuve jugando un juego también de, de tren Le dijo, puta, le puso los trenes de la fresa para, para saber que había dos de Huelva jugando. <risa> Pero bueno, muy bueno. Eh, Gizmo, no tenemos más comentarios. Vamos a despedir a nuestro invitado, si te parece. Sí, me parece perfecto. A esa duración estándar. Sí, sí, estamos a las tres horitas, tres horitas y algo. Eh, David, lo primero, gracias. Eh, David, lo, lo hemos dicho antes, mucha gente hemos ido a él a preguntarle dudas. Yo le he preguntado dudas a David, sobre todo cuando íbamos a iniciar con Exxon Ludic, hace, hace un par de añitos le pregunté varias cosillas. Que bueno, es cierto que yo, me, yo grababa ante un podcast en el trabajo y lo hacía diario y tal, y tenía todas las cosas a mano y. Te, te llevas tres años y cuando vuelves al mundo dices, hostia, ¿cómo ha cambiado esto? Y le pregunté un par de... Bueno, ya no existía. O sea, cosas por el estilo, ¿no? Entonces le pregunté un par de dudas a, a David y, y siempre te responde, te responde rápido y, y la verdad que, que, que lo hace, vamos, súper desinteresadamente y con tanto conocimiento como tienes y que eso es lo primero que, que antes de despedirte te lo agradezco y yo creo que te, te lo agradece mucha gente porque siempre estás a disposición entonces lo veo mil veces en Twitter que cualquier cosa que te preguntan ahí estás que se ve que es un mundo que te gusta vamos
2: pues muchas gracias la verdad me agradecido yo, es, yo lo, lo más que puedo decir es que en la, en la votación que, hace, que hacéis sería el que votase o sea que
1: <risa> sí ¿no? <risa> pues nada
2: muchas gracias
1: Sería el que Pupu. votase porque no vota el hijo puta. Claro,
3: claro. No, es lo, es lo que le decía yo a estos. Cuando hacemos ah. las votaciones digo, digo es que vosotros vais, vais con ventaja, porque claro. los que me votan a mí no votan. Claro. Lo, 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 los, los
2: rancios pasamos.
3: Tío, entonces, claro, tío, pues hay un montón de gente que me votaría, pero no vota. Claro. Ah, sí. Eso es lo que siempre me dice primero. la izquierda española hablando de política. Ya, ya. Pues a mí me pasa eso, es
2: lo que hay. ¿Qué le voy a hacer? Es mi San Benito, ya está. Pero, pero, vamos, sí, muy, muy, muy encantado de, de haberte tenido aquí. Y de, Igualmente, y a mí de ha sido un placer. Haber, haber cruzado más palabras que de, la verdad es que nunca hemos cruzado muchas. No, la verdad
1: es que no. Bueno, no, eso, no, eso no, no coincidimos, eso se tiene que arreglar. Lo que pasa es que David no se, prodiga, no se prodiga mucho por jornadas. el tío tampoco, tampoco es que... No, no me prodigo mucho, ¿no?
2: Bueno. No, pero, pero bueno, ya sabes que Asturias es la región con más quesos, con denominación denom 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 de origen.
3: Sí, alguna vez he estado. Lo que pasa es que por, tú vives por la zona de Gijón, ¿no? Sí. Y yo he estado más eh, también en Ribadesella y en la otra zona. es eh, sí. sí. la zona con turística. Daniel Bonito, he eh, coincidido. Con, con Nacho los, también... Muy de... <ríe> o sea, bueno, que, Muy majo, hombre. ¿Quién Daniel? Eh, pues, Sí, sí. Margarito. Ya bueno, pues pero muy bajete. Sí, y... es, es, es organizador de las astolúdicas. Sí, sí, sí. Y super guay con él. Y con él estuve. Estuve coincidiendo algunos días en vacaciones y estuvimos pasando algunos días con él, así que guay. Y bueno, pues si alguna vez subo para allá, pues nada, no te doy un toque.
2: Una, una cajita de. Una cajita de sidra.
3: Y una tortilla. Mejor una, una matachana, un cachopo lo que sea así da igual ahí se come bien se, y, ligero, igual y, lo que y, y
1: ligero
2: y ligero y ligero es, sí,
3: sí, sí, no aquí ve.
1: comemos muy ligero sí, sí sí, sí <risa> doy fe sí, doy, doy fe, fe. Allí, allí por eso aquí en Andalucía comemos ligero y podemos dormir siesta allí como duerma siesta explotan vamos <risa>
2: <risa> bueno, la, a ver la, la, la tradición de las astrolúdicas es el sábado fabada
1: y partida al de abajo joder Uy. bueno eh, David espesito Vamos a cortar ya y ahora ya seguimos hablando de cosas culinarias. Eh, David, muchas gracias por estar por aquí eh, y, como siempre, a, a todos nuestros oyentes, eh, podéis comentar en Ivo, e podéis entrar a nuestro canal de Telegram, pondremos enlace, bueno, tanto al canal, lógicamente, pero lo conocéis, sabéis, ludicar, Lúdica, estará linkeado. Y si David me pasa el enlace, pondremos eso descontextualizado, ese, esa grabación de, del análisis de los medios en el año, no sé, que, no sé qué año es, no sé si tú te acuerdas, David, creo que era 2012, no, lo por, ahí. Ya sí, por ahí, por ahí, por ahí, no sé vale, pues lo pondremos por ahí también para que lo veáis muchas gracias David Guismo un placer pues nada un placer chicos haber estado aquí pues nada hasta luego
2: ¿A la